queremos estar hoy aquí. Te proclamamos con amor. Queridos hermanos, familia del Sembrador, estamos felices, contentísimos de gala. Porque el día de hoy tenemos un acontecimiento muy especial y además muy añorado por toda la comunidad católica aquí en el occidente de México y sabemos que todos los hermanos que también están viéndonos desde los Estados Unidos que llevan en su corazón este amor a María. Bienvenidos aquí a esta transmisión especial de la romería de nuestra Virgen de Zapopan. Quiero dar la bienvenida en este año que tenemos un lema maravilloso, María Reina de la Paz ruega por nosotros. Quiero darle la bienvenida porque estoy aquí acompañada muy feliz con el Padre José Estrada. Padre, bienvenido. Gracias, gracias Muchas por gracias. acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. También con mis queridas amigas, hermanas aquí del Sembrador, nuestras queridas Luis Edith León y Bresi López. ¿Qué tal? ¿Cómo están los Muy bien, padre, padre. Todos aquí estamos muy alegres y muy contentos en este día porque de verdad estamos de fiesta por nuestra querida Virgen de Zapopan, así como muchos la mencionamos. Así es, estamos en una celebración, un acontecimiento muy importante porque después de la pandemia, pues hoy nos renovamos, hoy regresamos a las calles a acompañar a nuestra Santísima Madre hasta su casa. Y también, bueno, muy contentos porque miles de personas están ya acompañándolos en este evento que, bueno, trae esperanza, nos renueva el corazón. Y repitamos el lema de esta, de esta peregrinación, María Reina de la Paz, ruega e intercede por nosotros, ¿no? ¿No sí, que tanto lo necesitamos sí, sí, en claro. estos tiempos, es. de, de verdad, que nos traiga la paz en nuestros corazones principalmente y luego así ya lo vamos transmitiendo a todos los demás. Claro que sí, porque definitivamente María trae la paz, ¿o no, padre? Sí, totalmente. La Santísima Virgen María en su discreción, así como aparece en el Evangelio, es esa intercesora la que consigue el primer milagro de Jesús, aquella que es la que se encuentra muy cerca del Hijo y entonces traer la paz es pedirle también que nos traiga Jesús. Claro que sí, porque Jesús es nuestra paz. Así que te queremos invitar a que te quedes con nosotros porque vamos a acompañar a la Virgen en su recorrido de Catedral de Guadalajara, donde ya salió una misa maravillosa que pudimos ahí nosotros también encender ya el corazón para recibirla en su casa en la Basílica de Zapopan. Pues sí, porque ya llevamos varios días de fiesta aquí, porque desde la noche ya se le está celebrando a ella, ahorita a las 5 de la mañana ahí en Catedral ya estaba su misa con Monseñor para que para poderla despedir y ya vaya rumbo a su casa la original. Así es, ¿y qué les parece si bueno empezamos a hacer contacto allá con el recorrido? Vamos a ver qué es lo que está pasando porque bien como dice Lucerit, ya escuchamos la misa del patrocino, pero vamos a ver en este momento qué está pasando por allá. Creo que tenemos a nuestra querida Lolita Chávez quien nos va a poder eh, narrar pues todo lo que se está viviendo, ¿no? También va a estar padre. Mía, también Mía va a estar acompañándonos en el recorrido y el día de ayer Padre, fue la misa de patrocinio. ¿Qué significa eso? Platícanos. Muy bien, el patrocinio es el, pues la encomienda que tiene la Santísima Virgen María a esta ciudad de Guadalajara. Es toda una historia que pudiéramos recorrer poco a poco y valdría la pena recordar que el patrocinio, normalmente un patrono era el que se encargaba de una manera directa de custodiar la ciudad de Guadalajara. 
Nuestra arquidiócesis fue fundada en 1548, cuando se le encarga al primer obispo Pedro Gómez de Maraver que pues, sea el que venga a nuestras tierras. El, la diócesis se va a llamar Compostela, pero 15 años atrás ya había llegado esta bendita imagen por manos de Fray Antonio de Segovia. Y algo que llama bastante la atención es que por ahí en el 1695, 1734, ante las calamidades tan difíciles que enfrenta la ciudad de Guadalajara como son tempestades, temblores, se pide la intercesión de la Santísima Virgen María y será entonces a la que se consagra este patrocinio, a la que se le pide que sea ella la, la encargada, la custodia, la protectora, la generala de nuestra ciudad. Claro que sí, por eso es tan importante, pues que tú también, ¿por qué no? No importa que tú no seas de Guadalajara, no importa que tú no seas mexicano, nosotros te invitamos a que tú también tomes a la Virgen María como tu patrona, como tu señora, ya el padre nos estuvo hablando un poquito de la misa de patrocinio. ¿Se hace algo especial en la misa, padre, para, para consagrarnos de nuevo a, a nuestra madre como, como nuestra patrona? Claro que sí. Se renueva precisamente el patrocinio año con año. Acompaña a la guardia de honor. Esto da una, una ceremonia no solamente religiosa, sino también podríamos decir cultural, porque en ese momento es todo el pueblo el que de alguna manera está pidiendo la protección. Ojo, no de la imagen, no somos idólatras, no, claro. sino de la Santísima Virgen María representada en esa magnífica imagen peregrina. Es ahí cuando en esta ocasión el señor Cardenal José Francisco Robles preside la Eucaristía como titular de la arquidiócesis, consagrando y pidiendo precisamente la intervención de la bendita Virgen María eh, sobre, sobre su pueblo. Así es, y se hace como una, un, una súplica especial, ¿verdad? Sí. Donde, donde se da esta consagración y, y eh, nuestro querido pastor en representación de todo el pueblo de Jalisco y también de ti, querido paisano que nos estás viendo en los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo donde tú estés viendo SNTV, tú también acoge, recibe a nuestra madre, a nuestra madre que es reina de la paz y que sea también tu patrona, ¿sí o no, chicas? Sí, así, es, así es. estamos muy contentos de eso. Entonces es como si fuera la introducción para después, toda la noche, ya, ya velarla y ya el día de fiesta porque se va a ir a, a, su, a su morada donde diario la tenemos, ¿verdad padre? Exactamente, esto es algo maravilloso porque el estar en la catedral eh, va como peregrina, hace un momento fuera de cámaras platicaban sobre el vestido de la Santísima uh -huh. Virgen su sombrerito, a mí me llama mucho la atención el sombrerito y el pequeño rebozo porque va de peregrina, es decir, tuvo la oportunidad de estar en las diferentes parroquias peregrinando y ahora va de regreso. Esta bella tradición se llama romería, la palabra en sí eh, alude a las personas que iban a Roma, a los romeros, ¿verdad? Aquellos que hacían una peregrinación de diferentes partes del mundo. Aquí no vamos a Roma, vamos a Zapopan, pero en ese mismo sentido de peregrinación. La bendita imagen permanecerá en catedral, en la, a las 5 de la mañana se tuvo la, la Santa Eucaristía para entonces comenzar después de esto esta bella peregrinación como camino, como una, una manera de vivir nuestra propia vida. ¿Qué es eso? Una peregrinación hacia el cielo. 
Y qué, y qué interesante porque vimos ayer, sí. no, desde ayer estamos viendo cómo la gente abre su corazón y esta intención que bien el, el Padre nos está explicando, pues es la que en este momento tenemos que llevar, no estamos acompañando de forma espiritual, física y desde aquí, desde el estudio, pues a nuestra madre que va de nuevo a casa. Así es que, si les parece, pues empecemos a empaparnos de las claro. imágenes que claro tenemos. Que sí. Vámonos con nuestra querida amiga Mía. Mía, que nos va a estar diciendo qué está pasando en este momento, en esta romería. 2022. Amigos de ESME, yo soy Mia Schreber, les mando un saludo muy grande. Me encuentro en este momento en el cruce de Avenida Chapultepec con Avenida Vallarta y estamos escuchando ya la banda de guerra, estamos viendo también a los danzantes. Esta es una gran fiesta porque Nuestra Señora ya salió de Catedral Metropolitana de Guadalajara, nos acaban de informar que ya viene sobre Avenida Vallarta y en muy pocos minutos la vamos a tener ya en este cruce en el que me encuentro en este momento para caminar hacia la Basílica de Zapopan. En un momento más me sigo reportando con ustedes, les mando un saludo muy grande y seguimos con más aquí en ESME. Ay, pues Mía, muchísimas gracias y déjame decirles que qué bonito porque hasta el clima está bonito aquí para claro. poder andar con la Virgen. Sí, hoy el día está muy, muy especial. A mí me gustaría, chicas, que ustedes platicaran, porque ustedes son de aquí de Guadalajara, ¿qué es esto de que la Virgen anduvo dónde? O sea, ¿por qué regresa? ¿A dónde? ¿De qué se trata eso? Ahorita que el padre decía, ¿no? Eh, en estas, eh, todo este simbolismo que trae la Virgen, ¿no? Que es muy importante que nosotros la entendamos ahorita, el padre si nos puede explicar un poquito más, pero la Virgen durante todo un año, ¿no? Visita todas las parroquias de la zona metropolitana de Guadalajara, va a los lugares eh, importantes como por ejemplo el lago del Chapala, va a los hospitales a llevar esperanza y bueno, nuestra madre siempre el encuentro siempre en la búsqueda siempre eh, recordándonos pues que ella trae el mensaje de la esperanza trae el mensaje de su hijo Jesucristo entonces esto que, que es tradicional también ya en los barrios eh, en los lugares en donde en Guadalajara eh, la Virgen llega pues bueno se hace todo un evento especial una misa se le recibe en cada parroquia con el honor de nuestra madre, flores, fiesta música, porque pues nos visita la Madre de Dios simplemente en estos lugares. Entonces, todo esto que parece como de tradición, pues también lleva el mensaje más importante, ¿no? Llevar al Hijo, llevar a Jesús y mostrarles pues que Él es el camino, la verdad y la vida y ella es la portadora de este mensaje. Entonces, y, es muy y padre, el, ¿no? el, el que ella esté recorriendo todo este tiempo porque se empieza desde mayo más o menos, el que ella esté peregrinando por todos los barrios y todo, fue porque ha habido cosas que la necesitamos y le pedíamos tanto las pestes en aquel tiempo, inundaciones, el rayo, los rayos, porque era muy aquí Guadalajara de verdad. Y se, a nosotros todavía nos llegó Toda, a tocar tiempo. No, muy, sí, la así, semana pasada todavía sí, no todavía nos con inunda, esas cosas. Y con unos rayos de verdad que sí son así como estruendosos. Entonces todo esto se le pedía a la Virgen y vio que nos lo concedía. Entonces por eso es que va haciendo el recorrido. Porque déjenme les digo, Guadalajara y Zapopan somos uno mismo. Entonces, por eso es que todo el mundo, pero ¿cómo Guadalajara? ¿Por qué está la catedral en Guadalajara? ¿Y por qué después se va a Zapopan? O sea, está todo pegado. Entonces, como les digo, somos uno mismo, pero nuestra Virgen de Zapopan es nuestra protectora y por eso es que va haciendo el recorrido y se hace que salga otra vez ya de, de la catedral que se encuentra en Guadalajara y va haciendo todo el recorrido hasta llegar acá a su basílica que es en Zapopan. Así es. Y, sí. y, y cuando Fray, Fray Antonio. Antonio de Segovia 
le llamaban, era un cerrito, ahorita ya a lo mejor no vemos que es un cerrito, pero en sí, antes, yo creo que en aquel el tiempo que Zapopan. no había nada construido, era un cerrito. Claro, claro, y es bastante interesante recordar que cuando viene Fray Antonio de Segovia esta bendita imagen que es hecha en Michoacán, eh, con técnicas pues propias de los indígenas, él viene porque todavía no era diócesis de Guadalajara. Entonces, la villa de Zapopan, que así se conocía, es precisamente donde se asienta él para que esta imagen sirva eh, de, pues sí, de, de inculturación, de tradición y al mismo tiempo de evangelización, que es lo principal. Y gracias a esto tenemos a esta bendita imagen en la llamada Villa Maicera, ¿verdad? Que ahora está custodiada la Basílica de Zapopan por los franciscanos. Es una imagen que es eh, muy eh, tradicionalmente cuidada, preservada y por eso se reserva una ocasión especial que es el día de hoy para hacer la, la romería. El resto del año tenemos algunas copias o réplicas de la imagen que son las que acuden a las diferentes parroquias. Eh, esto precisamente para conservar la integridad de la imagen porque bueno su deterioro puede ser bastante exponiéndola pues, a las situaciones climáticas, al polvo, a movimientos bruscos. Entonces por eso se busca preservar tanto esta, esta imagen. Y es un acontecimiento maravilloso, a mí me llamó mucho la atención eso hace bueno más de 20 años cuando vine aquí a vivir a Guadalajara porque... Se prepara el barrio, ¿no? Las sí. casas adornan fuera de, fuera de sus ventanas, ponen estos este, papeles picados en color azul y blanco. En, en algunos barrios también pintaban el piso por donde va a pasar la imagen de la Virgen de Zapopan y por supuesto que se, se hace una feria en el, en el templo al que va a ir sí. a visitar, ¿no? Se hace su feria con... con con mucha alegría, con mucho gozo, porque la madre está en casa, está de visita. Así es, así es. Y esto que dices es, es realmente pues, una preparación para que todas las familias acudamos de veras al corazón de María a, a pedir que interceda por nosotros. A, a, me gusta mucho pensar en que ella renueva y renueva nuestra esperanza. Y bueno, eh, escuchábamos ahorita a las 5 de la mañana en la catedral cómo Monseñor Manuel González Villaseñor pues eh, va dando eh, pinceladas de todo lo que eh, será este evento, nos habla de quién es María. Y bueno, yo creo que con todo esto, si nosotros hemos estado siguiendo, si en este momento te estás conectando, pues quédate porque hablaremos de todo lo que esta gran fiesta que está sucediendo en la zona metropolitana de Guadalajara, pues te quiere llevar como mensaje para volver a, a, a mirar a los ojos a donde tenemos que verlos, a dejar de tener miedo y a pedir sobre todo paz. Hoy necesitamos pedir paz y María es precisamente quien nos puede eh, eh, ayudar ¿no? a, a entender todo, todo este concepto. Ay sí, pero como si sí queremos saber ustedes qué es lo que están pensando o queriendo saber, por eso tenemos aquí nuestros teléfonos y nuestro WhatsApp para, para que ustedes nos escriban y nos digan qué les está pareciendo el programa, qué es más quieren saber sobre la Virgen de Zapopan. Y para esto márquenos al 33 47 37 63 26 y escríbanos por WhatsApp al más 52 33 29 66 59 39. Ahí vamos a tener una interacción muy, muy padre porque sí, estamos en vivo. Entonces queremos saber. <risa> claro que sí. Si tú nos estás viendo en los Estados Unidos, también nos puedes llamar al 773 777 77 73. Comunícate con nosotros. Dinos. 
¿Qué sientes con estas imágenes? Ahorita estábamos viendo imágenes de la misa de despedida, ¿verdad? Sí. Donde se, se, se le agradece a la madre que eh, el, el, su compañía, su protección, su cariño, su ayuda y por supuesto que nos consagramos a ella y le seguimos pidiendo. Ya no nada más por los rayos y las tormentas eh, climáticas, sino también es, estas tormentas que hay en el corazón interior, en, en nuestra persona, en la sociedad. Estamos viendo estas imágenes preciosas, padre. Sí, de la misa, ¿verdad, padre? Claro, claro, definitivamente. Y algo que es maravilloso es que nuestro obispo diocesano Manuel González, preside la Eucaristía, no solo como una despedida eh, que hacemos tradicionalmente, en las despedidas, vamos, valga la redundancia, nos despedimos de alguien sabiendo que ya no lo vamos a ver. La Santísima Virgen María no se despide para irse, sino solo para peregrinar, para recordarnos nuestro camino y al mismo tiempo para quedarse con nosotros, porque finalmente esta peregrinación también la hacemos nosotros con ella, y, y eso es lo maravilloso, no nos abandona la Santísima Virgen María. Y, y, es. y escuchábamos ahí, estaba este coro muy temprano, eh, 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 haciendo alabanzas ¿no? a todo lo que es nuestra Sagrada Eucaristía. Vemos como muchísimas personas, es más, había niños, familias completas, en donde asistieron a esta misa precisamente pues para empezar a eh, pedirle a la Virgen ¿no? eh, su patrocinio, su compañía, eh, su amor, su cercanía y bueno, vemos ahí como bueno, nuestra iglesia siempre está organizada siempre vamos con un ambiente, con el corazón enfrente vamos precisamente viviendo cada momento de la Eucaristía y bueno, observar las imágenes de nuestra madre bien decíamos, sí, nos ¿no? la pechina, el, claro el vestido sí. tan hermosísimo que aluda precisamente a la paz, eh, verla con estos eh, detalles, con esta, eh, pues, con la preparación, porque todo esto no es de ayer para ahora, ¿no, padre? ¿Cuánto tiempo preparamos esta fiesta y sobre todo nuestros hermanos franciscanos preparan todo esto? ¿no? Claro que sí. Así, Así es, que va, mucha pues, anticipación. Y con mucha, Lolita mucha. está allá por, vamos por, con, con ella, vamos sí. a ir a ver qué imágenes nos tiene <risa> o qué nos tiene al tanto de la Virgen. En unos momentos más, unos minutos, nos están dando este aviso, amigo televidente, donde veremos en estos momentos pasar por este mismo lugar a nuestra Santísima Madre, la Virgen de Zapopan, la Zapopana, nuestra generala, y ya está llegando aquí a unas calles principales de nuestro queridísimo Guadalajara, nos evita el pueblo amar. Si vemos esta imagen...
Perlita, Gracias. por todas estas imágenes tan, tan alegres que nos mandas. Y como ella ahí ahorita lo mencionó, la generala. Padre, platíquenos que le dan distintos nombres a nuestra querida Virgen de Zapopan. Una de ellas es la generala. ¿Por qué se le, por qué se le menciona así? Muy bien. Eh, lo primero hay que decir que la Santísima Virgen María en su representación que tenemos la vocación de Zapopan es, está esperando a Jesús y entonces en ese sentido de expectación ella se, se convierte pues verdad en la generala porque es la que nos protege, la que de alguna manera está con nosotros. Vamos ahora con Mia Schroeder, que parece que ya está también allí participando de esta maravillosa procesión, de esta maravillosa romería. aquí con estas hermanitas que ya están esperando a ver a nuestra Madre Santísima, la Virgen de Zapopan. ¿Cómo están, hermanas? Bien, gracias a Dios. Estamos muy contentas, muy felices de estar aquí. ¿Cuál es su congregación? Cuéntame. Somos las adoratrices del primer monasterio de Guadalajara. Nos dedicamos a la adoración al Santísimo Sacramento y al amor a María. Y ahora estamos felices de poder venerar a nuestra reina. Los pétalos son un signo de amor, de, 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 de petición por cada una de las personas que se encomiendan a nuestras oraciones. Ahí los ponemos a los pies de nuestra señora. Me encanta, hermanas. ¿Desde a qué hora están aquí? Platíquenme. Pues desde hace como, que serán? 40 minutos. Yo creo que más. Oigan, para que vean que es una gran fiesta, porque para que estas hermanas puedan salir, la verdad es que no es nada fácil. Y en este momento, vean, está aquí casi todo el monasterio reunido. ¿Qué le tuvieron que decir a nuestro cardenal para que las dejaran salir? Gracias a Dios tenemos nuestro monasterio aquí a una cuadra. Entonces, por eso tenemos la oportunidad de que nos den el permiso de venir a verla aquí a la hora que pasa. Entonces, por eso tuvimos esta oportunidad. Ay, hermanitas, les voy a encomendar mucho que pidan mucho por todas las personas de ESNE, para todos los que están siguiendo esta señal, porque de verdad que todos queremos, queremos que ustedes nos encomienden, ya que ustedes son súper, súper chiqueadas de nuestro Señor Jesucristo, adoratrices. Sí, ahí lo tenemos y con mucho gusto vamos a tener todos encomendados a nuestras oraciones, están en nuestras oraciones. Wow. Gracias, María. Qué, qué bonito ver a todas estas congregaciones que son de encierro y ahora sí están aquí con nosotros viendo pasar a la Virgen de Son Zapopan. de claro. A mí lo que me encanta es que, a ver, dos años no tuvimos romería, padre. No, sí. no pudo y, y no pudo salir la gente a la calle, aunque había gente que la verdad. Hacía trampa y acompañó a la Virgen en el recorrido. Pero este sí. año ya, ya nuestro pastor ya permitió que se hiciera este, la romería de manera tradicional con la gente en las calles acompañándolo y se siente ese ambiente de alegría, de gozo de estar, de estar ahí presente. ¿verdad? Así es, vemos cómo claro. hay tanta gente, ¿no? Estas imágenes sí, que nos mandaba sí, sí. Lolita, ahorita que estaba Mía por ahí, vemos caminar el montón de gente. Qué alegría de verdad debe de estar sintiendo nuestra madre en el corazón. A ver, cuánta participación. Todos tenemos mucha sed de estar cerca de María, de estar cerca de su hijo. Y me encantaría, padre, que habláramos un poquito de a quién viene representando a ella con este, eh, eh, esta capsulita, esta capsulita ¿no? en donde habla de la Inmaculada Concepción, pero que nos hable más de esto, ¿no? porque a veces somos muy criticados, porque bueno, es que no había escuchado una vez una persona, es que le hacen mucha fiesta a esta que va aquí, no, no, no es ella, es lo que viene a decirnos. Y todo lo claro. que significa lo que, le, le, lo que tiene, lo que trae. Claro, muy bien. ¿A quién trae? 
Claro, bueno, pues sin tantas vueltas es a Jesús. A mí una expresión que me gusta bastante del beato eh, Luis Magaña Servín, de acá de los Altos de Jalisco, eh, de Arandas. De Arandas. Exacto, de Arandas, muy bien. Él decía que la Santísima Virgen María es el primer tabernáculo, el primer sagrario, porque es la que lleva a Jesús. Incluso da una expresión un tanto fuerte, porque dice es la primer sacerdotisa. Con esto, claro está que no es para que celebrara misa o cosas así, pero sí sacerdotisa en el sentido que toca a Dios y que nos trae a Dios. No en, no en balde este término, ¿verdad?, que se le dio en la antigüedad como la madre de Dios, la Teotocos. Así Entonces, es. la Santísima Virgen María nunca viene sola. También la imagen de Guadalupe la vemos en cinta, una mujer que da a luz porque trae a Jesús. La imagen de Nuestra Señora de Zapopan trae a Jesús porque nos recuerda que el centro de nuestra vida es Jesús. Podemos nosotros decir, la Santísima Virgen María es muy buena, es muy tierna, pero nunca como Dios. Ella claro. es el reflejo de Dios y por eso ella misma quiere precisamente mostrarnos a Jesús. Toda esta ornamentación, los carros alegóricos, las danzas, todo aquello que se hace en honor a ella, indirectamente es en honor a Jesús, porque... Quien ama a la madre no puede despreciar al hijo y viceversa, quien ama al hijo no puede despreciar a su madre, evidentemente. Y esto que hacemos es una manifestación cultural, popular, lo que sería tradicional también, en la cual nuestro pueblo muestra esos hondos sentimientos arraigados en su corazón. Híjole, Entonces claro también, bueno, sí. ya les platicamos por qué trae su sombrerito y su rebozo, porque anda de peregrina. También ya les platicamos por qué trae a nuestro señor en el centro. Y también hay que decirles por qué ahorita ya tiene dos llavecitas. Primero tenía una y ahorita ya tiene dos. Una era porque le dieron las llaves de la entrada a Guadalajara y la otra a Zapopan. Pero entonces este significado de las llaves que la tenemos que tener en la entrada de nuestros corazones y en nuestra salida, porque ella es la que hace todo en nuestra vida. Claro que sí, ella, ella claro. es la reina, la que nos trae a Jesús, nuestro Señor, el, el, el Señor de la paz, el Señor de la vida. ¿Cómo no amarla, Bresi? Claro, por supuesto. Ella es, lleva también este nombre de la pacificadora. Y hoy que estamos precisamente con el lema de María, reina de la paz, ruega por nosotros, ella viene a poner paz en nuestro corazón. Pero, padre, también ahora, ¿por qué la claro. pacificadora? Cuéntenos un poquito por qué este nombre Ay, hay tan especial. Sí, sí, hay bastantes historias en torno a esto. La, estas regiones, ¿verdad? Sin duda que estaban pobladas de diferentes tipos de indígenas, diferentes grupos religiosos, pues vivían en continua guerra. Eh, tenemos diferentes problemáticas. Y la Santísima Virgen María se viene a convertir en ese ícono de paz, no solamente de unificación, sino también de paz. No se trata de una unidad forzada, obligada, sino de esa paz que nos está trayendo. Ahora estamos en el recorrido observando precisamente estas manifestaciones populares que nos unen, nos unen en una fe, nos unen precisamente en una misma madre, la Santísima Virgen que es ella la que ahora, de una manera especial, nos quiere volver a unificar. Eh, creo yo que la, la paz no se debe reducir a la ausencia de guerra, Así sino es. por el contrario, es una acción en la cual también nosotros participamos y estamos obligados a promover esa paz. 
¿Cómo vemos distintos grupos también de, de laicos, los adoradores, los caballeros de Colón? Todos, todos están de fiesta y cómo siguen el recorrido con Nuestra Señora de Zapopan. Así es, y esta es una de las características de todas estas manifestaciones cuando Cristo está en nuestro corazón. Las manifestaciones que hemos estado viviendo durante este tiempo, pues a veces no llevan este mensaje, pero cuando llevamos a Jesús en el corazón, cuando llevamos como hoy a nuestra madre en el centro, cuando la llevamos eh, con la intención precisamente de pedir, de acogernos a ella, de sentirnos apapachados, de sentirnos cobijados por ellos, pues lleva un ambiente precisamente de paz. Y me encantó esto que dijo el Padre, no solamente que no haya guerra, sino que nosotros llevemos también este mensaje, porque hoy cada uno de nosotros representa precisamente la intención de lo que el Evangelio nos viene a decir, que es llevemos la paz. Miren, vemos ahí también, Danzantes. Padre, más, ah, también. más tradición, más cultura, claro. que también viene a traernos María, ¿no? Sí, los grupos de los danzantes, sí. que con sus bailes, y ellos también se preparan desde con tiempo para, para llevar esta alegría, ¿verdad? Claro que sí, es toda una manifestación cultural que a mí me parece muy importante porque la religión, eh, curiosamente, eh, muy en contra de lo que dicen otros, la religión trae cultura y suscita claro. la cultura, la promueve. Eso es algo maravilloso. Las danzas aztecas no solamente son personas semidesnudas que están bailando, uh -huh. sino por el contrario, tratan de hacer un, un fenómeno que se llama inculturación. Es decir, el evangelio permea tanto en su cultura, de tal manera que ahora ellos se expresan de forma cristiana, pero desde su cultura, arraigados, no, no desvinculados, no perdidos, sin identidad, por el contrario, con una gran identidad de los pueblos prehispánicos y al mismo tiempo con una gran identidad de cristianos. Y, y qué bonito, padre, que cuando llegó aquí Fray Antonio de Segovia con la Virgen aquí muy, muy en su pecho y los indígenas en, en aquel tiempo nada más con sus taparrabos y ahí lo veían todo vestido de, con su, con su de, de fraile, pues lo veían raro y todo, pero al ver esa imagen los cautivó porque la mirada de la Virgen era de amor, de esperanza, de paz. Que, que tanto esto fue que dejaron de idolatrar a sus, a sus dioses de, de aquel tiempo. Entonces todo esto de los danzantes también nos viene a recordar que así fue como empezó todo a base de nuestros indígenas adorar y amar a nuestra Virgen de Zapopan. Fíjate, bueno, yo... amarla, amarla, amarla adorarla, sí, no. Así es. Ah. Luego decimos, te adoro con todo el corazón, es una frase así como que muy... Muy intensa, como muy todos los intensa, ¿verdad? Pero la, la amamos definitivamente y además hay gente, yo he conocido gente aquí que se preparan para la danza, o sea, no pertenecen al grupo de danzantes, pero tienen un agradecimiento especial por algún favor recibido consagrarse de manera especial a la Virgen, que se preparan y le danzan, le quieren bailar, así como el niño pequeño, luego delante de la mamá, se pone claro. a hacerle sus gracias, a bailarle, a hacerle chistes, ¿no? A sonreírle, pues también nosotros como niños pequeños también queremos agradarle y muchas personas también usan esto como una manda, padre, ¿no? Sí. Como una, una promesa de agradecimiento y este día en particular van y danzan a María. Así es, y vemos, esto que decía el Padre es muy interesante, ¿no? La inculturización, María viene a unirnos, ¿no? Así es. A pesar de que, bueno, como bien lo menciona, hoy se dicen tantas cosas, bueno, la realidad es que la Madre siempre viene a llevar este mensaje de unión, la Madre siempre viene a llevarnos este mensaje y ahorita que estamos viendo imágenes precisamente de cómo va en un lugar tan digno, un lugar brillante, un lugar que para eh, muchas personas es una exageración, ¿no? 
padre. No, ¿Por qué? No. ¿Por qué poner a la reina así? ¿No? A ver, esa es una pregunta interesante. Bueno, pues ya, ya se dio la respuesta, ¿verdad? Porque es la reina. ¿De qué otra de, manera? De qué otra manera, exactamente. Dentro de la tradición católica hay tres tipos de, de culto que le rendimos a Dios y a los santos. El culto más alto se le rinde solo a Dios y es el culto de latría, es decir, un culto de adoración como tal. A la Santísima Virgen no la adoramos. No. El culto solamente de latría es solo para Dios. Pero hay otro culto que se llama Dulía y es el culto que le debemos a los santos, a todos los santos. Pero entonces, ¿cómo colocar a la Santísima Virgen María? No es diosa, pero el culto que le debemos a la Santísima Virgen María es de hiperdulía. Es decir, un poquito arriba de los santos, porque es la madre de Dios, porque es la primera que ha llevado el Evangelio a la vida. Es la primera evangelizadora. Recordamos perfectamente su camino a, a la casa de, de Isabel, Isabel, precisamente a llevar ese mensaje de amor, de paz, a llevar el Evangelio, que es Jesús mismo. Entonces, ¿cómo no darle un lugar tan alto, verdad? Porque es nuestra reina y porque la amamos mucho. Y además es puerta del cielo, ¿no? Claro. También, María, puerta del cielo. A través de ese sí, de esta jovencita que cuestiona, pero acepta finalmente ser la madre de nuestro Señor, se abren las puertas del cielo para nosotros a través de esa confianza y de ese abandono y decir, He aquí la esclava del Señor, hagas en mí, según tu palabra, Cristo viene, Dios se encarna y habita entre nosotros. Así que, ¿cómo no agradecerle de una manera especial? ¿no? A, 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 la, a lo mejor tenemos santos a quienes queremos también muchísimo, pero a María, bien decía el Padre, yo recuerdo una frase de, 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 de San María eh, Griñón, ¿no? de, de Monfort, ¿no? que decía, es que no puedes ser cristiano y, y no amar a María. No puedes, no puedes ser santo y no amar a María. Entonces, el camino más corto a la santidad, a Jesús, María. Así claro. es, una, una fiesta de lujo, Teresita, Padre Lucedit. Por eso vemos estos eh, adornos, porque bien como lo, lo mencionábamos hace un rato, pues es la reina y a la reina todos los honores, ¿no? Claro. Y todos los honores desde su vestido, desde las flores, desde todo esto que estamos viendo. Y si tú estás cerca de donde está en este momento eh, nuestra madre peregrinando, es tiempo todavía de que salgas a las calles, pero si estás a la distancia, pues es el tiempo de que te comuniques con nosotros para podernos mandar tus mensajes, cuéntanos qué favores te ha hecho María, que ha llevado tu mensaje a su hijo para que sea posible algo que ella te concedió a veces están en la distancia sobre todo en Estados Unidos, muchas personas mexicanas y añoran estar cerca en estos sí. momentos, ¿no? entonces es. los medios electrónicos tienen hoy esta facilidad y si tú quieres mandar un mensaje, quieres decir María ¿Quién es para ti? María, si realmente ha llevado en ti este mensaje, pues es el momento de hacerlo. Ya están apareciendo los teléfonos en la pantalla, ya están nuestras telefonistas, eh, ahí estamos totalmente en vivo para que nos mandes pues tus mensajes. Y ¿no? déjame, déjame te digo ahorita que decías de lo de, del transporte tan majestuoso que le tienen a la Virgen, desde tiempos remotos se buscaba el carruaje que fuera, que nada más lo sacaban tres veces porque lo utilizaba la gente importante en aquel tiempo y una de estas personas era o sea, de, 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 de la Virgen de Zapopan. O sea, esos carruajes tan majestuosos, a ella la sacaban en, en este recorrido de la romería por este transporte. Entonces, fue cambiando con el tiempo y ahorita es por eso que se le hacen estos carros especiales 
donde se le, se le llenan de flores, donde se le ve mucho dorado, porque ella debe de brillar, porque ella es nuestra... nuestra como toda la mujer, mujer claro. está así, va a andar guapísima, si brillando, así reina. que nuestra madre no es para menos. No, no se claro pone el sí. ejemplo. Sí, y pues ahorita, como seguimos con esto, vamos a irnos a esta entrevista de Fray Omar Macías, que a ver qué nos va a platicar, porque él también está muy informado sobre la Virgen de Zapopa. Así Primero es, pues. nos vamos a un corte y luego ya vamos a la entrevista especial con Fray Omar para que nos siga platicando y que corazón se siga encendiendo de amor hacia nuestra madre. Queremos estar hoy aquí cada congreso me sorprendo de las cosas que Dios realiza. En cada evento me sorprendo de las personas que están teniendo una transformación. Que quiere hablarnos al corazón, que quiere tener un diálogo con nosotros, que le llamamos oración. Viene a buscarnos hoy para tomarnos de la mano y decir, camina conmigo, toma la decisión de seguirme. Acepta mi invitación. ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una de ellas, no deje en el campo las otras 99 y ve en busca de la que se le había perdido? Cuando la encuentra, se la pone sobre los hombros, lleno de alegría, y al llegar a casa, Reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Pues yo les digo que igualmente hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Y ahí el Señor está diciendo, yo estoy buscándote a ti porque eres mi oveja, porque te amo y porque te has extraviado. Cuando nosotros nos sentimos abandonados, solos, perdidos, sepan que siempre habrá un alguien, un alguien que le interesamos, que nuestro Padre del Cielo, Jesucristo, está buscando esa oveja que está perdida, que nos representa a nosotros, porque quiere una relación con nosotros. ¿Cuánto sabes sobre la Iglesia Católica? ¿Sabes identificar si tu Biblia es católica? Existen muchas traducciones de la Santa Biblia elaborada, no solo por católicos, sino también por miembros de iglesias protestantes y algunas sectas. Si hay tantas versiones, ¿cómo identificar una Biblia católica? Ten en cuenta estos datos para reconocerla. Nihil Obstat y el Imprimatur. Hay dos cosas que hay que prestar atención. En toda Biblia, en sus primeras páginas, deben contener la prueba de dos elementos. El primero es Nihil Obstat, 
que significa que la autoridad no encontró ningún obstáculo para que se publique. Y el segundo es el Imprimatur, donde se indica que se ha dado permiso para su impresión y divulgación. La Biblia Católica tiene más libros. La Biblia Católica tiene 73 libros, 46 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Las Biblias Protestantes tienen 7 libros menos. Justamente son aquellos libros donde la Iglesia basa ciertas doctrinas, como por ejemplo, la doctrina del purgatorio. Los libros excluidos son Tobías, Judí, Macabeos 1, Macabeos 2, Sabiduría, Eclesiástico y Baruch. Continúa aprendiendo más de tu fe católica, aquí por SNTV, más que un canal, una conexión con Dios. Recibe, oh Espíritu Santo, la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser, que te hago en este día para que te dignes ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reservas a tus divinas operaciones y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. Oh Santo Espíritu, dignate formarme con María y en María, según el modelo de tu amado Jesús. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor, gloria al Espíritu Santo Santificador. Amén. Y aquí estamos de regreso en este otro lado del estudio con Fray Omar Alejandro Macías Silva y queremos hacerle muchas preguntas, Fray, porque, porque queremos saber mucho de la Virgen de Zapopan. Una de ellas es que está la Virgen de Zapopan custodiada por los franciscanos. Queremos saber desde hace cuánto tiempo y bajo qué circunstancias o por qué es este, esta custodia. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias por la invitación. Eh, sí, la imagen está bajo la custodia o el resguardo de la orden franciscana desde mil, 1819 por disposición del señor Cabañas y Crespo, que fue, era, fue obispo de Guadalajara, en el espacio entre la consumación de independencia y todo el movimiento que se suscitó a principios del siglo XIX con la independencia de México. ¿Cuáles eran las circunstancias? Bueno, el deseo principal surge de una religiosa, Agustina, la madre Barrera, que es una monja, que ella tenía el deseo de hacer un colegio de propaganda fide o de propagación de la fe en San Pedro Tlaquepaque, primeramente en lo que era el santuario de Nuestra Señora de la Soledad. Pero posteriormente se le sugirió a la madre Barrera que lo hiciera en Zapopan, esta mujer muy acaudalada, antes de ingresar al convento, gran parte de su dote la destinó para la construcción de ese convento de propaganda fide, ¿verdad? Aquí una cosa interesante es que para que se lograra la construcción de ese convento, se tuvo que incluso solicitar el permiso a la corona 
española por las circunstancias que estaba viviendo el país en aquel entonces todavía previo a la consumación de la independencia y fue por disposición del señor obispo Juan Cruz Ruiz Cabañas y Crespo quien autorizó que los franciscanos provenientes del convento de propaganda FIDE de Guadalupe Zacatecas habitaran en el nuevo convento de propaganda FIDE que se iba a construir en Zapopan con la intención de que los franciscanos fueran los que propagaran la devoción a la Santísima Virgen de Zapopan en lo que era esta parte del occidente y la parte de lo que viene siendo los estados de Nayarit, Sinaloa y Baja California. Eran las misiones que los frailes iban a empezar a tener en ese periodo de tiempo a principios del siglo XIX. La entrega o la custodia oficialmente por parte del obispo a los franciscanos se da precisamente un 13 de noviembre de 1819. Por la tarde se da esa, celebra esa celebración en donde se cuenta que bueno la comunidad franciscana salió a las puertas del atrio de la basílica en aquel entonces santuario para recibir del palacio episcopal la bendita imagen y así la comunidad pues tomara ya el resguardo de la sagrada imagen hasta el tiempo presente. Entonces desde ese tiempo es patrona de los franciscanos o por qué se empieza, le considera ser patrona. Empieza a considerarse el patrocinio de la imagen de Nuestra Señora a partir de ahí. Pero la idea va a surgir a raíz de la coronación pontificia, que fue un acontecimiento que celebramos el año pasado, el 18 de enero del año pasado, se cumplieron 100 años de la coronación pontificia. De ese deseo de la coronación surge la iniciativa de parte de algunos hermanos del convento de Zapopan de hacer un juramento en donde los pobladores de Zapopan, los frailes concretamente, juraban como su Santísima Prelada a la imagen de la Santísima Virgen de Zapopan. Aunque ese juramento lo hicieron solamente la primitiva, la comunidad franciscana de Zapopan, pero estaban presentes otras autoridades de lo que era la entidad provincial en aquel entonces y digámoslo así que el patronato ya oficial por parte de la Santa Sede se dará hasta el 7 de febrero de 1934. Desde entonces hasta la actualidad pues la imagen de Nuestra Señora de Zapopan es la patrona oficial de la provincia de los Santos Francisco y Santiago en México que abarca por lo que es los estados de Jalisco, Nayarit, Durango, Colima, Zacatecas, Aguascalientes, Nuevo León, Tamaulipas y en el extranjero, pues también en parte de lo que es el sur de Texas, en Estados Unidos y en algunas casas en Italia. Los que hemos tenido la dicha de visitar la Basílica de Zapopan, Nuestra Señora de Zapopan está al centro y arriba vemos a dos franciscanos, es San Francisco de Asís y el otro es el que es, dice San... Es San Buenaventura, San... que es uno de los doctores de la orden. ¿verdad? Nosotros lo conocemos como el doctor seráfico porque es el santo que se dedicó de una otra manera a darle un poco más de sistematización teológica a toda la espiritualidad de Francisco de Asís y uno de los tratados que también Buenaventura tiene es hablar sobre la relación de María como esposa del Espíritu Santo, es una de las de los tratados más fuertes que este santo tiene, que precisamente brota de la espiritualidad de Francisco de Asís. Lo que hace Buenaventura es darle una consistencia más teológica, más ordenada y hablar precisamente del desposorio de María 
con la tercera persona de la Santísima Trinidad. Qué bonito ir a visitar nuestra Basílica de Zapopan y aparte de saber de Nuestra Señora de Zapopan también todo lo que conlleva de ustedes los franciscanos y también saber que actualmente pues todavía se encuentra ahí su, su, su monasterio o cómo se le llama. El convento, el, el convento. convento de Zapopan es actualmente para nosotros es la sede de la provincia de los Santos Francisco y Santiago, ahí reside la autoridad mayor que es el padre provincial, que actualmente es el padre Ángel Gavino Gutiérrez, ¿verdad? Este, y bueno, ahí prácticamente es donde se, se, des, se hace todo el organigrama de lo que es el trabajo que los franciscanos desempeñamos en el territorio de la provincia. Hay que, hay que aclarar que en México hay cinco provincias de la orden, nosotros somos la tercera, la primera que es el origen de todo, pues es la provincia del Santo Evangelio de México, cuya sede está en Coyoacán, en la Ciudad de México. La provincia madre de nosotros, por decirlo así, es la provincia de San Pedro y San Pablo de Michoacán. Su sede está en Celaya, Guanajuato. Nosotros somos la tercera provincia de los Santos Francisco y Santiago. La sede está aquí en Zapopan. Y de nosotros se desprende la provincia del Beato de San Juan y Pero Serra hoy ya, cuya sede está en Tijuana y la provincia de San Felipe de Jesús, cuya sede precisamente está en Izamal, en el estado de Yucatán. De Yucatán. Qué, qué, qué bonito y qué interesante saber todo, todo esto de ustedes, los franciscanos, porque de verdad han custodiado y han sido los cuidadores de nuestra Virgen de, de, de Zapopan. Y, y mencionar todas estas sedes y de todo, por ejemplo, pues eso también que mencionó que la segunda es de, de, de Michoacán, de ahí a lo mejor también que venga la Virgencita que dicen también de ahí, sí, ¿verdad? la imagen sabemos por la historia que fue fabricada en, en la zona lacustre del lago de Pascua, Michoacán. Y ciertamente los religiosos que llegaron de la segunda barcada de misioneros a México, en donde venía Fray Antonio de Segovia, pues se encaminan de la Ciudad de México a lo que es el territorio del Estado de Michoacán, en donde empiezan precisamente a ayudar a los indígenas para la manufactura de las imágenes religiosas hechas en pasta de caña de maíz, que es del material del que está hecha la imagen original de Nuestra Señora. Y así como la fueron también empezando a vestir y todo, ¿de dónde surgió que le tenían que poner estos vestidos tan hermosos y de diferentes, por, por diferentes causas y especiales? ¿Cómo, ¿Cómo es que se elige todo eso? Aquí hay una cosa interesante, hay que recordar que durante el siglo XVI se daba un fenómeno muy peculiar en las diversas comunidades cristianas, estaban las capillas de indios, por que así se les denominaba en aquel entonces, y las capillas propiamente dentro del territorio ya de una población o de una ciudad, como en este caso era Guadalajara. Zapopan era una capilla de, indi de indios o de indígenas, donde solamente los indígenas tenían acceso. Cuando la imagen es declarada taumaturga por el señor obispo Juan Ruiz Colmenero en 1854, se abre el culto ya de una manera más pública y más oficial a Nuestra Señora, tanto para los indígenas como para los españoles. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer los españoles de Guadalajara? Empezar a ataviar a la imagen, a la usanza de las imágenes religiosas de la Virgen María que se veneraban en el norte de España, que es de donde proviene precisamente los españoles que vinieron aquí a Guadalajara, la zona de Galicia y en algunas regiones del sur de España, de la zona de Andalucía, 
la zona de Sevilla concretamente y de ahí viene precisamente esa iniciativa de ataviarla con estos mantos amplios ampones, estas blusas, estas faldas al estilo de las mujeres propias del virreinato español o de la usanza de la España todavía reinan, reinal o de la, de la dinastía de los Habsburgo del siglo XVII-XVIII. Ay, con razón estos bordados tan hermosos y de verdad ella luce diario, diario espectacular cada vez que, que salió, porque hay que mencionarles que no que nunca se ha interrumpido más que en un año en el tiempo de la cristera por defender la imagen de Nuestra Señora de Zapopan, pero de ahí en fuera en ningún año se ha, se ha restringido de gozar de ella, ¿verdad padre? Sí, así es, o sea, la romería es un acontecimiento que se ha llevado a cabo ininterrumpidamente en estos 288 años de edición y sí, lo curioso es que durante la guerra cristera o la, la persecución religiosa la imagen salía a visitar la ciudad a escondidas se regresaba a escondidas pero curiosamente los pobladores de Guadalajara sabían más o menos las fechas en aquel entonces que era el primer domingo de octubre cuando era el regreso entonces la gente de la ciudad sabía que ese día había que ir a Zapopan con virgen o sin virgen era el día en que la ciudad iba a agradecer la presencia de María durante el tiempo de lluvias en la ciudad incluso en esas circunstancias difíciles para la fe católica y ustedes los franciscanos, ¿cómo es que se preparan para toda esta fiesta? O sea, ¿cuánto tiempo les lleva? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué, qué, qué es lo, lo que los motiva para, para este día en especial? Es una pregunta interesante porque hace unos años cuando yo era estudiante me comentaba un hermano, pues ahora sí empieza el trabajo de la romería cuando la Virgen empezó a salir el 20 de mayo. Yo decía, pero todavía falta mucho tiempo. Y decía, no, es que si tú te pones a pensar que desde el momento en que la imagen sale a visitar, ya empieza el trabajo. Y efectivamente, los hermanos que en aquel entonces, cuando yo estudiaba, se dedicaban a la preparación del ornamento del santuario, del carruaje y de las andas, desde mayo empezaban ya con los diseños, los preparativos, las ideas que ya iban concretando y se presentaban al capítulo conventual alrededor de julio o agosto para que la comunidad aprobara los proyectos y se empezara a realizar el trabajo durante el mes de agosto, septiembre y en comunicación con lo que la diócesis fuera disponiendo para la temática o las nuevas disposiciones que se fueran suscitando con el paso del tiempo para la, una mejor logística del evento. Pues déjeme decirle que de parte de nosotros y de toda nuestra comunidad agradecerles todo, toda esta, esta labor que dice que, que a lo mejor mucha gente no piensa que es de, de un momento a otro y no, son horas, son decisiones, es preparación, es amor a su madre porque va a salir este día de, de, de romería, pues de su fiesta. Sí, así es, son muchas, muchas, horas, muchas horas de trabajo y de dedicación para que todo salga bien en honor a la Santísima Virgen y pues para que la feligresía goce a su Santísima Madre en esta mañana. Déjeme le digo que sí se nota que le, de verdad le echan muchas ganas. ¿Y qué importancia tiene el Santuario de Zapopan para la vida de la Orden Franciscana? Para la Orden Zapopan es un uh -huh. santuario muy especial, decía el Monseñor José Rodríguez Carballo, que fue un ministro general de nosotros, que hoy en día trabaja en el Vaticano, que a El Zapopan le recordaba mucho su tierra, España, 
por la devoción a María. Entonces para la orden es un santuario muy importante por la devoción que se realiza concretamente hacia la imagen de Nuestra Señora y por toda la evangelización que se va realizando ahí con los diversos grupos que van llegando, los peregrinos, ahorita en estas fechas con las danzas, la atención que se les da precisamente a estos grupos en particular. Y se han realizado varios eventos a nivel de la orden ahí en Zapopan, en donde el ministro general y el consejo de la orden pues nos han tenido la oportunidad de visitarnos y pues desearnos que sigamos adelante con esta obra de evangelización por medio de la Santísima Virgen María. Claro que va a seguir y agradeciéndoles que vaya a seguir toda esta obra tan maravillosa que ustedes hacen y en especial que fue ahora un 12 de octubre que le mencionan el descubrimiento de América, entonces por eso también nuestra, nuestra patrona de Nuestra Señora de Zapopan, cómo liga el viejo continente con ahora nuestro, nuestro nuevo continente y de verdad muchas gracias Fray Omar por estar aquí e ilustrarnos y decirnos toda esta bonita labor que se lleva tiempo haciéndola. Muchísimas gracias y algo que quiera decirles. Pues a seguir adelante con esta fiesta, fueron dos años difíciles, bueno y se nota mucho el fervor que hoy en, hoy en este día la feligresía de la ciudad ha tenido hacia la Santísima Virgen y recordar que bueno estamos celebrando el patrocinio de la Virgen pues seguir el ejemplo de ella, saber defender la vida, la dignidad de la persona y saber seguir siendo verdaderos discípulos de Jesucristo. Pues seguimos de fiesta y continuamos con nuestro programa. Ahorita regresamos. ¿Cuánto sabes sobre la Iglesia Católica? Durante los primeros siglos, el catolicismo existía como cristianismo. Con el tiempo, varias herejías y cismas han roto la unidad de la iglesia. Primero se propagó la iglesia ortodoxa en el siglo XI. Posteriormente, Martín Lutero formó la iglesia evangélica en el siglo XVI. Juan Calvino a los calvinistas o presbiterianos. Y el rey Enrique VIII, la iglesia anglicana de Inglaterra y la Episcopal en Estados Unidos. De estas tres iglesias han surgido las innumerables sectas y denominaciones que hasta el día de hoy se siguen propagando por el mundo entero. Continúa aprendiendo más de tu fe católica, aquí por SDTV, más que un canal, una conexión con Dios. Dulce Madre no te alejes, tu vista de nosotros nunca apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos quieres tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La señal de SNTV TV viaja por el mundo y cruza continentes. Aquí en España, la semilla de los sembradores también dan frutos. Es un testimonio de conversión porque yo no conocía a Jesús, 
Yo no conocía a Dios, yo no conocía el amor tan grande que le tiene a todas las personas, ni su misericordia, ni su perdón. Y fue el padre Diego, Noel Díaz y Rosy Aguilar los que le presentaron a Jesús en un viaje que hizo de España a Los Ángeles hace 15 años. Conocí a un Jesús vivo en la Eucaristía y ahí tuve mi primer encuentro con Jesús y mi primera conversión. Cuando vine a España, después de ese mi primer viaje, eh, mi vida cambió, mi vida cambió por completo. José Antonio regresó a España y fue diagnosticado con cáncer en la sangre. Los médicos no eran optimistas, pero él ya sabía de las promesas de Dios y vivió un gran milagro. Tuve dos hijos maravillosos, donde los médicos no, no me decían si podía tener hijos o no. Y tengo dos hijos, uno con un año y otro con dos años. Tengo una familia para mí maravillosa, una mujer que me ama y dos hijos que me quieren muchísimo. Y desde entonces hizo una promesa y puso todos sus talentos a la orden del Señor. Iba a dedicar mi vida a, a dar conocer el amor tan grande de Jesús de Nazaret a otras personas. Desde hoy eh, hasta hace 15 años llevo trabajando en el canal de televisión El Sembrado Europa, evangelizando la palabra de Dios a todos los lugares eh, que nos permite los medios de comunicación. Historias que son posibles gracias a las sembradoras y los sembradores. Únete a nuestra gran familia y llama para ser un sembrador. Si vives en los Estados Unidos, marca el 773. 777 77 73 o si vives en México llama al 33 47 37 63 26 y gracias a ti sembradores puedo dar este testimonio hoy aquí desde España sembradoras y sembradores gracias porque sus semillas dan fruto en todo el mundo estar hoy aquí te proclamamos con amor Seguimos en este programa especial, la Romería 2022, y quiero mandar saludos a todas las personas que también están siguiendo la transmisión por medio de la radio en el 1040 de AM, y bueno, invitarlos a que sigamos sumándonos a este festejo, a esta alegría, a esta, estos momentos que, bueno, acabamos de escuchar, ¿no? Estábamos todos acá, tras la entrevista de Lucedit, toda la información, todo lo que rodea precisamente esta fiesta tan importante, ¿no? Sí, Muchas que, gracias, que, que, que Ay, no, hay que agradecerle. Pero qué tal, todo, todo se lo trae aquí. No, porque... no, Fray, nos, sí. nos, nos diste una clase, una cátedra por aquí, alguien nos dijo, nos diste una cátedra. Así de verdad, es, es que gracias, qué interesante Fray. es conocer para amar más, es decir, con sentido, no nada más porque, bueno, pues vamos a ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y el Fray precisamente, Fray Omar nos dio todo lo que es precisamente la representación de Nuestra Señora de Zapopan. Sí, qué, qué, qué interesante y qué bonito que desde tiempos, desde que desde que llegó aquí a, a con nosotros, cómo se ha ido manejando todo todo lo de eh, que sea en este día, su día especial. Y también, pues, aquí queremos saludarlos a todos ustedes, que en los teléfonos, aparte de que nos llamen, que si nos van a mandar en WhatsApp y andan por ahí por la romería, mándenos sus imágenes, Andale, porque la, se la, para sí, compartir. Sí, sí. Tomen sí, fotos de la sí, Virgen y nos la mandan Miren, para ahí están apareciendo la ajá, este, personas que ya nos están hablando, ¿no? 
Desde Guanajuato. Desde Los Ángeles, a ver, desde Los Ángeles. No, es Ángeles desde, desde Guanajuato. Guanajuato. Ah, pues seguramente ahorita desde Los Ángeles también nos van a mandar Seguramente. Un y cómo le dan gracias a Nuestra Señora de Zapopan y Nuestra Virgen de Zapopan que ella los va a escuchar. Claro es, que sí, están es. todos los agradecimientos ahí por por las bendiciones que han recibido de Dios a través de la Virgen, ¿no? A través de, de la intercesión de nuestra Madre Santísima. Así es, y bueno, ya sabemos que eh, esta eh, celebración que estamos teniendo en nuestras calles de la ciudad, que ahorita vamos a estar pasando más imágenes, pues va a culminar en una misa en la casa de Nuestra Señora de Zapopan, en este lugar donde hace ratito el Padre y yo platicábamos, ¿no? ¿Cómo y qué importancia tiene... Eh, a nivel nacional, esta eh, basílica de Nuestra Señora de Zapopan, ¿no, padre? Claro que sí, de los lugares más visitados, ¿verdad? Este Es, es bastante interesante que en la religiosidad popular eh, es, es inevitable, por así decirlo, que todos tengamos un sentimiento religioso. El ser humano no puede vivir desvinculado de Dios. Gracias. Pero lo que más llama la atención es que el sentimiento religioso católico, cristiano, de una manera especial, busca a la Santísima Virgen María como protección, como amparo, como cercanía. Por eso este santuario es tan importante, la Basílica de Zapopan. Fue visitada por San Juan Pablo II. También. Exactamente. Ahí está su imagen también cuando vino para acá. La primera vez querido. que vino. La primera vez primera que vino. A México. Y jovencito. Sí. Todavía sí. jovencito. Y peculiarmente me acuerdo porque, porque yo sí estuve ahí en su recorrido. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo veíamos con su sombrerito igual Ajá, que la Virgen? Sí, porque sí, también sí. iba a hacer una peregrinación. Iba a Zapopan. Y es ese lugar maravilloso en donde, bueno, más o menos a las 12 del día tendremos la misa en donde, bueno, eh, ella llega a su casa y muchas personas ya lo están, la están esperando precisamente para celebrar y llevar a quien tenemos que llevar al centro de nuestro corazón, que es precisamente a Jesús. Así es que quédate en la transmisión porque aquí seguimos. Si bien estás en el recorrido, como ya bien lo, lo comentamos, pues mándanos esas imágenes para poderlos comentar y decir, miren, aquí es NTV está abierto para todos ustedes y para que, bueno, compartamos todos la alegría de esta fiesta. Hoy estamos de fiesta, estamos de manteles largos y María es precisamente quien nos invita a unirnos a esta celebración. ¡Qué bonito! Claro. Que salga de la Catedral de Guadalajara a las 5 de la mañana con, con la misa y también la recibamos en la Basílica de Zapopan con, con la misa. Ahorita no sé si sepamos quién, quién irá a oficiar la, la misa de, de bienvenida o cómo se le menciona, padre, de bienvenida. Sí, de bienvenida o la recepción de la Santísima Virgen. Eh, no estoy seguro, me imagino que puede ser el señor cardenal uh -huh. como este mismo signo, ¿verdad? Arquidiocesano. Eso es también importante mencionarlo porque no solo es una fiesta franciscana que nos llena de alegría, sino que a toda la arquidiócesis nos, nos une, nos unifica con una misma madre. Así es. Eh, quisiera retomar un poquito algo que nos compartía, nos compartía el fraino sí. sobre el vestido. ¿no? Hay que hablar sobre este traje y ver cómo, bueno, María eh, como reina, ¿no? Viene precisamente con un mensaje hoy contundente y necesario. ¿Podemos hablar, padre, del mensaje que nos sigue claro. trayendo nuestra madre? Sí, definitivamente. El mensaje de paz, como hace un momento ya decíamos, es bastante interesante. Eh, hay una palabra griega, ¿verdad?, que es Irene, para referirse a paz. El Concilio Vaticano II, cuando habla en su diálogo con los, eh, con la, ¿cómo se llama?, con los diálogos ecuménicos, eh, se refiere a que el ecumenismo no debe confundirse con ninguna forma de irenismo. 
¿Qué es el irenismo? Es cuando nosotros, por querer quedar bien con otros grupos no cristianos, aceptamos, y lo ponemos entre comillas, otro tipo de pensamientos. Eso es algo desafortunado. La Santísima Virgen viene a traer paz auténtica. Hay personas que incluso dan la vida para que haya paz. La Santísima Virgen busca precisamente que nos convirtamos en mensajeros, en promotores de paz. Ese es el mensaje más grande porque Jesús viene precisamente a traer esa paz auténtica. Ahora vamos a contactarnos con Mia Schroeder, que nos va a hablar del recorrido. Ella está Ella ahí está presente. Ya en el recorrido. En vamos vivo, vámonos hasta allá, hasta las calles de nuestra ciudad. Hola amigos, hola compañeras, ¿cómo están? Greg y Teresita, Lucenid, padre, ¿cómo están? Los saludos desde la romería. En este momento me encuentro muy cerca de la Glorieta Colón y estamos viviendo la gran fiesta de nuestra Madre Santísima, en la cual, bueno, ya podemos ver en la parte de atrás, a lo mejor no alcanza a ver mucho, pero en la parte de atrás ya vemos el contingente de la Guardia de la Virgen de Zapopan, el cual ya se está acercando, vemos a los caballeros de Colón. Hemos visto desfilar por aquí muchísimas personas, miles de almas congregadas, que vienen este día a dar gracias, a pedirle algún favor a nuestra Madre Santísima. Y bueno, después de estos dos años, en los cuales no tuvimos una romería presencial, se siente un ambiente totalmente diferente, un ambiente de amor, un ambiente de muchísima alegría, porque también pudimos ver muchos jóvenes, que eso es algo que ha llamado mucho la atención en esta ocasión de esta romería, porque hay mucha presencia juvenil y también vemos el seminario que bueno, ellos le ponen el plus a esta romería con su alegría, con sus porras, con sus cantos. Vemos también a los caballeros de Colón, hemos visto también danzantes, hemos visto las bandas de guerra, toda esta, esta fiesta que se está organizando para nuestra Madre Santísima de Zapopan. Estamos muy cerca de llegar a nuestra basílica de Zapopan, en la cual ya están ahí todo totalmente preparado para que se lleve a cabo esta misa. Les mando un saludo muy grande, amigos. Ya viene la Virgen, ahora sí. ¡Ay, miren nada más! Nos tocó que nuestra Madre Santísima pasara justo en este momento. Está aquí en la parte de atrás. No sé si la alcancen a ver, amigos. Pero ya viene nuestra madre y toda la gente está cantando, está echando porras, están gritando nuestra madre santísima. Vean nada más, no sé si la alcanzan a percibir ahí, acaba de pararse un momentito. Está detenida aquí un momentito para saludar a todos y cada uno de estos fieles que obviamente vienen con lágrimas en los ojos a pedirle algo o agradecerle algo después de tantas situaciones que hemos vivido en nuestro día a día. Ya tuve también la oportunidad de saludar a nuestros compañeros Iván Sánchez y Lolita, que han estado también aquí reporteando desde esta romería. Les mando muchos saludos, disfruten mucho esta romería, lo poco, lo mucho que les podamos traer desde aquí, desde las calles. Nosotros vamos a seguir avanzando por esta avenida hasta llegar a la Basílica de Zapopan. Más adelante vamos a hacerles otro enlace, a ver si el Internet nos lo permite, porque ahorita está la señal un poco difícil, pero bueno... Amigos, espero que estén disfrutando tanto la romería como nosotros. Aquí los encontramos en las oraciones y vamos a seguir con esta romería 2022. Soy Mia Schroeder y les mando un abrazo, amigos, allá en el estudio. Muchas, Muchas gracias, gracias, Mía. Muchas gracias. Qué nombre nos estás contagiando de tu entusiasmo sí, y de tu algarabía. Y ya por lo que, los que conocemos más o menos el recorrido, pues ya viene muy cerquita, ya casi va a llegar a su casa, se nos hace muy rápido. Así Queremos es. disfrutarla mucho. Sí. 
sí, sí. sí y así como, como decíamos, y nuestro lema es, María Reina de la Paz intercede por nosotros, fíjate qué curioso que los franciscanos, que son los que la custodian, el, el, su lema también de ellos es paz y bien. Y bien. Entonces, que, que, que todo esto coincide, ¿verdad? Claro, y es algo maravilloso sin duda que ahorita mencionaban la algarabía, la alegría que se experimenta, un sentimiento colectivo de alegría y amor que se manifiesta pues a la Santísima Virgen María en su recorrido. Y de una manera especial pues nosotros como cristianos nos sentimos identificados con este sentimiento. Cuando uno pasa en la romería ve gente llorando, emocionada, precisamente porque está manifestando allí su fe está haciendo una conexión, por así decirlo, tan íntima con Dios, que ahí se manifiesta en esos sentimientos tan profundos del ser humano. Así es, es que María viene a mover nuestros corazones. Sí, claro. y, y por eso yo digo claro que es que importante sí. que se los lleven desde chiquitos a los niños, a todos, aunque, ay no, es que, es que hay mucha gente. No, 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 hay que inculcarles este amor por nuestra Virgen, porque todo lo que se vive ahí es especial. Como les comentaba hace ratito, uno que ha vivido desde chiquito esta, esta romería, son recuerdos y son añoranzas que nunca se le olvidan a uno. Totalmente. Sí, claro, y que sabemos que cuando tenemos algún pesar, alguna pena, algún miedo, pues María es precisamente la que nos ayuda, nos consuela, nos acompaña, porque siempre está de pie, siempre está al lado de nosotros, llevándonos este mensaje. Y ahorita que veíamos algunas de las imágenes del recorrido, me hablo de la Guardia de Honor. ¿No? Ajá. Sí, ¿Quién sí. es la Guardia de Honor, padre? ¿Qué hacen ahí? Platíquenos un poquito de esto. Muy bien, bueno, la historia plenamente no la conozco de la Guardia de Honor, sin embargo, se crea precisamente uh -huh. como una guardia tipo militar para uh -huh. custodiar a la generala, para ser ellos los que la acompañan en, un, en una marcha, valga la redundancia, marcial, eh, muy disciplinada, eh, una manera también de presentar a la Santísima Virgen María. Eh, como soberana, como ahora sí eh, dirigente de las, de las Fuerzas Armadas, defensora. Muchos, muchos santos que han sido venerados a lo largo de la historia tienen esta característica, una característica bélica, ¿verdad? Imaginamos, por ejemplo, a Santo Santiago, lo recordamos, uh -huh. arriba de un caballo luchando. Y no es el, no es el caso eh, de la Santísima Virgen que venga en una cuestión bélica contra algún pueblo específico. Pero sí es el caso de que nos trae a Jesús para luchar en contra de las huestes del demonio. Entonces, en ese sentido, también la tenemos que reconocer como una generala. Claro y también sí. parte de, de este báculo o esta, uh -huh. esta arma que trae ahí, pero es porque es nuestra patrona, porque nos está, nos está protegiendo de todo esto. Y quiero mencionarles que el nombre honorífico de la generala del ejército trigarante se le dio el 15 de septiembre de 1821 y es ratificado por el, el general Blancarte en 1852. O sea que todo esto también de lo militar, qué bonito que ellos también la hayan mmm, tomado como, como parte de, de ellos. Claro. Entonces, pero no es por lo bélico, es por la protección. Te, que te voy a interrumpir porque ya está Lolita precisamente Ay, sí. en la, con la generala. Vamos, vamos a ver, vamos, si a, ver vamos a vernos allá cómo andamos en este recorrido. Hola muchachos, ¿cómo están? Lucedis, Bresti, Teresita, Padre José Estrada. Aquí desde ya venimos en la avenida Neruda, 
y Américas casi casi llegando a la casita de nuestra Santísima Virgen. Bueno, Con queridísimos amigos, vamos tengo el honor de presentarles a un amigo nuestro de hace mucho están tiempo. Cantando, eh, una persona muy querida para pues, nosotros. Corazones también con lágrimas en sus ojos, Desde agradecidos México, al ver pasar a nuestra Santísima Virgen. Son muchas emociones encontradas, son momentos. Bueno, como siempre qué, sabemos qué que estamos en vivo, ¿no? Sí, la señal estamos en vivo y a, la, a veces el internet ayuda y a veces no. Pero lo importante es que nos logran transmitir esta alegría, este gozo de ir acompañando a nuestra madre en su recorrido, que ya se acercan a su, a su casita, que ya están preparando el corazón para recibirla en su casa. Definitivamente, cuando tú vengas acá, si tú no vives aquí, cuando... Ay, regresamos ya con Lolita vamos Chávez. Con Lolita, vamos, vamos con Lolita vamos, Chávez, vamos, porque vamos, ya, está, ya la rescatamos. Vamos claro que sí, Lucedín, Bresti, Teresita, Padre José, son momentos muy especiales que se están viviendo con mucha alegría. Aquí estamos en estos momentos pasando justo a un grupo de seminaristas acompañados también por los adoradores de adoración nocturna, grupos que se han unido para llegar a acompañar a nuestra Santísima Madre, nuestra generala. Ya vamos aquí en la avenida Neruda, Pablo Neruda y Américas, casi casi llegando a la Basílica de Zapopan. Pero son momentos de historia, son momentos que van a marcar la historia de todos nosotros como iglesia, católicos, porque yo puedo mirar aquí cuántos ojos agradecidos, lágrimas de ojos están saliendo de familias cuando vemos pasar a nuestra Santísima Madre del Cielo. ¿Cuántos también personas están ahorita ofreciendo manda, gente que camina descalza, con un corazón abierto a todos los regalos y las gracias que podemos estar recibiendo por medio de nuestra Santísima Madre? Aquí van los caballeros de Colón también y va un grupo también de jóvenes que vienen también acompañados con sus sacerdotes, familias enteras que han estado desde las 4 de la mañana para esperar estos momentos que pase nuestra Santísima Madre y nos dé ese abrazo y nos dé este consuelo de cuántos corazones que partieron por parte de la contingencia en pandemia se fueron y no pudieron vivir estos momentos de bendición. Estamos aquí también con una gran alegría en nuestro corazón, un gozo de saber que por medio de este canal es una bendición de llevarle a aquellas personitas enfermas que no pudieron salir a acompañar a nuestra Santísima Madre a su recorrido este día 12 de octubre. Es una gran bendición contar con cada uno de ustedes también que nos están ahorita apoyando de ahí desde el estudio. Y con mucha alegría yo les mando un abrazo también desde aquí porque me siento muy agradecida, muy bendecida también por este canal. Nos hemos encontrado a personas también aquí que están diciendo gracias María por darte, sí, gracias María por acompañarnos en nuestras necesidades, en nuestras enfermedades. Es un momento de historia, este 12 de octubre. Recordemos que el día de ayer nuestro cardenal Francisco Robles nos invitaba a confiar en la Santísima Virgen y a pedir por la paz de las familias por la paz de México y del mundo entero. Les mandamos un fuerte abrazo y va Neftalí, mi persona, y mire también que por aquí no la hemos encontrado. Regresamos en unos momentos con ustedes.
Muchísimas gracias. gracias, Lolita. Y, gracias. y también seguir comentando que, que la Virgen de Zapopan, aparte de que nos ha hecho milagros en grande, como, como ha sido de salvarnos de las pestes, de las inundaciones y eso que decíamos, imagínese, padre, los milagros de, de que ha hecho por cada una de estas personas que hacen todo este recorrido. Exactamente. Una de las cosas que se dice sobre los milagros es que precisamente es el, la intervención directa de parte de Dios en una situación de vida que puede ser evidentemente constatable médicamente. Pero yo quisiera ampliar la definición porque precisamente lo que nos dice ahorita es maravilloso. Hay tantos milagros que, que se dan en el alma y no se pueden constatar médicamente. Enojos, odios, rencores y que a través de la Santísima Virgen María de su maternal intercesión se arranca de Dios esa paz, esa serenidad, esa tranquilidad mental, cuando realmente rezamos el rosario con devoción cuando realmente participamos de la Eucaristía, vivimos los sacramentos, se transforma nuestra vida, Qué mejor milagro que tener a Dios y tener esa paz que solamente puede dar Dios Claro que sí, y para eso tenemos a nuestra intercesora, esta generala, que sea la generala también de tu vida. Tú también dale esa autoridad a María en tu vida, para que te defienda, para que te proteja, para que te aconseje como madre del buen consejo que es, para que te acerque a Jesús. A veces por ahí a lo mejor como que nos sentimos tan mal que no nos animamos a hablarle a Dios, pero podemos pedirle intercesión a mamá María y ella definitivamente con su intercesión nos va a llevar a Jesús. Y hemos sido testigos siempre de todas las bendiciones que se reciben a través del rezo del Santo Rosario. Padre. Claro que sí. Es un instrumento de verdad. Pues sí, hay gente que le dice que es un arma contra el demonio, pues sí, seguramente sí, porque definitivamente que ese rezo que nos lleva a meditar la vida de Jesús en cada uno de sus misterios, toca el corazón, aunque sea de una manera tan sencilla, un rezo tan fácil de hacer, tan sencillo, que uno dice, ay, bueno, pero como bueno, dentro de esa sencillez, nuestra madre actúa. Porque ella nos acompaña, ella nos acompaña en esa meditación de la vida de Jesús. Así que qué mejor si de verdad tú no eres mariano, si María no ha tocado tu corazón, pero tú quieres seguir a Jesús, es el momento de que le digas a la madre, yo también quiero ser tu hijo, de una manera especial tenerte en mi vida, convertirte también en mi patrona, mi generala, mi señora, mi reina, para que tú me lleves a Jesús. Ay, Teresita, de verdad claro. que estás diciéndolo de esta forma, ¿no? Y a veces nos hace falta tanto esta convicción de ser mariano. Somos católicos, pero presidimos de la madre, ¿no? Y bien decía no, el padre, no quien acepta a la madre, pues acepta al hijo, y quien acepta al hijo, pues también acepta a la madre. Y ahí sí, eh, va Estamos viendo, ahí está el cardenal, ¿no? Yo creo que sí estará listo, padre, para, sí. para la misa, ¿no? Ya estará esperando. Vamos a ver si nos pueden pasar eh, eh, alguna información de esta imagen que estamos viendo. Pero bueno, eh, sabemos que él es el que cabeza en la arquidiócesis de Guadalajara a nuestra iglesia. Y bueno, eh, él seguramente va a tener un mensaje si es que va a dar la misa sobre todo esto, ¿no? Y, claro y referente sí. a lo que decían del rosario, de verdad, no hay... No hay... Algo más bonito que rezarlo, porque hay gente que todo el mundo dice, ay, ¿por qué? Si se la pasan repitiendo o, 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 unas frases. No, ni siquiera son frases, o sea, son alabanzas, son piropos a nuestra Virgen María. Y, y hace unos días que revisaba que, este, eh, eh, la historia del Padre Pío, ¿no? Él decía una frase que, bueno, me encantó, ¿no? Decía, es que a veces rezamos al rosario y se nos va la onda lo que estamos rezando. Y Padre Pío decía, no te preocupes, hay ángeles del cielo que completan tu oración. Yo digo... 
Es que cuando tú rezas el rosario, los ángeles del cielo alaban también a nuestra madre, ¿no? Entonces, qué extraordinario lo que estamos platicando. Claro que sí, porque en cada Ave María repetimos el saludo del ángel, repetimos las palabras de Isabel al ir al encuentro con María. Entonces, bueno, cuando María va al encuentro con su prima Santa Isabel, entonces, claro que son palabras poderosas. Son palabras que de verdad, si las decimos con nuestro corazón, va a actuar en nuestra vida. ¿Qué les parece si ahora nos vamos a una cápsula que tenemos con el Padre Armando, que nos va a dar más información sobre nuestra Madre Santísima? Estamos ya en, en el ambiente de la fiesta más importante, más significativa del occidente mexicano y en algunos aspectos de la fiesta de más convocatoria a nivel continental. La llevada de la Virgen de Zapopan, una tradición que nació en 1734, concretamente en el mes de noviembre, de 1734, cuando tuvo lugar la primera llevada de la Virgen en lo que se llama ya la etapa juramentada. Es decir, una vez que Guadalajara había juramentado que cada año traería la imagen de la Virgen a nuestra ciudad en el tiempo de aguas. Lo digo porque obviamente había habido antes otras llevadas de la Virgen, por lo menos desde 1692, en que se había traído a la Virgen por motivo de los temblores, y luego se había regresado con un multitudinario acompañamiento, pero no era cotidiano, no era de cada año, sino más bien de, en, en función de determinadas eventualidades. Pero a partir de 1734, y de manera ininterrumpida, hemos tenido una llevada de la Virgen en distinta fecha, porque ha variado mucho la fecha. Por mucho tiempo fue el 5 de octubre. Desde 1942 es el, perdón, desde 1952 es el 12 de octubre. Sin embargo, hay una, un elemento que a veces no hemos tomado muy en cuenta. Lo que para nosotros era solamente la llevada de la Virgen de la Catedral a su Basílica. A partir de 1989, se constituyó en una fiesta litúrgica. Es decir, el 12 de octubre ya no es solamente el día de la llevada, sino que es el día de Nuestra Señora de Zapopan, que debe celebrarse como solemnidad, es decir, como, la, como una gran fiesta en todas las iglesias del arzobispado de Guadalajara. Y eso a veces eh, se no, nos pasa desapercibido. Por lo tanto, tengamos en cuenta eh, dos cosas que son muy importantes. Por un lado, la llevada de la Virgen, que es algo, es nuestra tradición y es una tradición de siglos. Pero no perdamos de vista que ese día ya es el día oficial litúrgico de Nuestra Señora de Zapopan como patrona universal de la arquidiócesis 
de Guadalajara. Por decreto eh, firmado por el Papa Juan Pablo II, hoy canonizado. ¿Qué significa eh, cada una de estas cosas? Significa que la misa de Nuestra Señora de Zapopan tiene lecturas propias, adecuadas, acordes a la fiesta que se celebra. Significa que tiene oraciones propias, lo que llaman las oraciones presidenciales de la misa, al principio de la misa, a la hora de las ofrendas y después de la comunión, esas son las oraciones presidenciales, igual son propias de Nuestra Señora de Zapopan, que debe decirse gloria y que debe decirse el credo, y que además son no dos, sino tres lecturas, porque eso es la solemnidad de Nuestra Señora de Zapopan, que como digo, es una solemnidad que se celebra ya no solo en la calle, la llevada de la Virgen, sino que debe celebrarse en todas las iglesias de nuestra arquidiócesis de Guadalajara. Agradecemos al padre Armando González Escoto, investigador de la UNIVA, un gran historiador eh, y eminentemente zapopano. Eh, esto que nos dijo es bastante interesante sobre la liturgia que estamos celebrando el día de hoy. No solamente es una fiesta popular, hay que distinguir pues en lo que sería la liturgia popular que nace del pueblo como una manifestación, como una expresión de la cultura, de la fe popular y la fe litúrgica que precisamente se celebra ahí en las iglesias, en los templos. El Padre Armando nos recuerda que precisamente el Papa Juan Pablo II admite que se hagan oraciones propias para este día de la Santísima Virgen de Zapopan, de tal manera que podamos pues celebrar la misa de Nuestra Señora de Zapopan. Agradecemos mucho a él, mandamos saludos pues a quienes nos están escuchando. En la 1040, la 1040 de AM, la Radio Católica, El Sembrador. Un abrazo, un saludo con mucho cariño a todos nuestros radioescuchas y nuestros sembradores. Que gracias, sembradores, porque por ti, tu generosidad, nosotros podemos acompañar a María, aunque no estemos a lo mejor acá en este espacio, pero podemos acompañarla a través de SNTV y también de la Radio Católica El Sembrador. Muchas gracias. Así es, pues bueno, sigamos eh, eh, de aquel lado donde está pasando todo este evento maravilloso y tenemos a nuestro compañero Braulio, quien nos va a dar y nos va a hacer una entrevista también con los seminaristas. Hace rato nos describen que el seminario sale también a acompañar a la Virgen, bueno, en unos instantes eh, tendremos ahí también el testimonio de este seminarista. Y bueno, es que todos estamos de fiesta. Claro todos estamos sí. muy contentos. Ya ahorita Lolita nos eh, contagiaba, ¿no? De lágrimas, de oraciones, familias sí. que salieron a encontrar. Miles de personas están acompañando sí. a nuestra madre. Y si tú no pudiste salir por algo, acompáñalo de manera espiritual. Hace rato hablábamos del rosario. De verdad, pon por ahí alguna canción a María, reza, un, un Dios te salve para acompañar a la madre, porque la madre, bueno, como toda mamá, ¿no? Se distribuye, abre sus brazos, llega hasta donde tenga que llegar, y si tú la nombras, si tú la piensas, entonces María te va a acompañar. Ya ya parece que está vámonos ahí. Ahora Braulio, sí. vamos a, a esta entrevista con Edgar Cervantes, quien es parte del Seminario de Guadalajara. Hola, ¿qué tal? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. 
Bendita es ya esperando a nuestra madre, rezando el rosario, como bien lo habían dicho, todo el seminario de Guadalajara, tanto el menor o el mayor, ha salido en peregrinación a esta parte de la romería, justo pues, casi ya llegando a la basílica, y otros estamos de este lado, casi acomodando todo, en este lugar santo para recibir a nuestra madre. Así es, estamos escuchando que la gente está rezando el rosario, la madre saludándola con alegría. Gracias, de verdad. Es que están seminaristas, están laicos, los de la Guardia de Honor, los de Adoración Nocturna, hay también colegios que acompañan a María. De verdad, eh, eh, esta, esta fiesta pues involucra a toda la sociedad, a toda la iglesia aquí en la Arquidiócesis de Guadalajara y también te involucra a ti, a ti querido sembrador y a ti que nos estás mirando a través de SNTV y que a lo mejor no conocías acerca de nuestra madre, nuestra señora de la expectación, la Virgen de Zapopan, que hoy viene como señora reina de la paz y a ella le, le suplicamos que interceda, que ruegue por cada uno de nosotros y que traiga esta paz tan necesaria en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestro país. Padre, no, no sé si ya lo había mencionado y si no vuelvan a decir porque es de la claro. expectación. Muy bien. Eh, bueno, antes de responder a la pregunta, eh, ahorita que aparecía Edgar, quisiera recordar que tanto en la vida de un seminarista como de un sacerdote es esencial la devoción a la Santísima Virgen María, precisamente para que configure el corazón sacerdotal de seminarista con Cristo. ¿Por qué la Virgen de la expectación? El verbo latino expectare significa mirar, este, expectare. Eh, o también significa esperar, pero no en un sentido temporal, cuando estamos nosotros esperando a alguien. Eh, no, más bien en un sentido de esperanza. Entonces la Santísima Virgen María está expectando porque está ya mirando a Jesús, está embarazada, está encinta y por eso es la Virgen de la expectación. En ese mismo sentido, está llena de esperanza, porque el nacimiento de Jesús es la esperanza que ella nos está transmitiendo, que ella misma nos está comunicando. Una esperanza en el dolor, en el sufrimiento, en la tristeza, pero también en la alegría, porque la auténtica esperanza brota de la fe. Si tenemos fe, si creemos en Dios, también tenemos esperanza. Y sin duda no podemos excluir la caridad como fruto de esa fe y de esa esperanza. Así es. Ay, qué bonito. Y mira, mientras el padre nos hablaba, veíamos fotografías sí. de, de todo este tiempo, como qué elegantes se vestían las mujeres también para ir a, a, claro. a la romería. Yo ya me imagino con tacones y andar caminando todo eso, ¿no? ¿Verdad? Bueno, lo bueno es que ya nos han hecho más cómodos para poder disfrutar de esta romería. ¿Cómo también adornaban la basílica? O sea, siempre ha sido cosa de alegría. Qué diferente los tiempos, pero es una añoranza tan bonita ver todas esas fotografías que nos están mandando. Gracias a ustedes. Y de verdad, otra vez decirles que solamente estas transmisiones son gracias a ustedes, amigos sembradores, que hacen posible que nosotros les estemos llevando toda, toda, toda esta cobertura. Así es, y comuníquense con nosotros porque este programa también está hecho para ustedes esta emisión especial. Y de, desde donde nos están viendo, pues recuerden comunicarse en toda la República al 33 47 37 63 26. Tenemos el WhatsApp donde ya están mandando sus mensajes, imágenes, 
mándenle una flor a María, díganle algo a nuestra madre que hoy salió a las calles para encontrarse con nosotros al más 52 33 29 66 59 39. Como a toda hermosa mujer, las flores a ella le gustan y nuestras oraciones son también flores para ellas, ¿no? Así es que, bueno, yo estoy muy contenta de estar aquí con ustedes claro compartiendo este sí, día. Mira, claro mira, sí, mira qué de gente también, había desde entonces, gusto. porque esa foto se ve que también ha de ser como de los 70, 60. Pues miles de personas, sí, ahí estamos miles, viendo, ¿no? ya, Siempre sí. ha habido, y, y me refiero que ha de ser de esos tiempos porque no se ve nada ya, mira, todavía se ve que hay terrenos. Sí, sí. La carretera Zapopan. ¿no? ¿Sí? La carretera sí. Zapopan. Platíquenos un poquito si, si recuerda padre de estos tiempos, ¿no? De, 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 ¿Usted de, no, yo ya no recuerdo. Ah, sí. No, padre, no le estoy diciendo el que padre, andé, padre, no, 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 no había sido todavía el padre. Nosotros tampoco. No, pero nosotros tampoco. Lo que la historia nos dijo. Bueno, pues la historia, ¿verdad? Que había una carretera en ese momento de dos carriles solamente a Zapopan. Entonces, era precisamente ver Zapopan, no dentro de la zona metropolitana como la ahora es para nosotros, sino que era ir precisamente a esta población, como decíamos hace un momento, la llamada Villa Maicera, porque era uno de los grandes productores de maíz, toda esta zona de Zapopan, Estipac, eh, es maravillosa, pues verdad que se eh, favorecía bastante, entonces este tipo de actividad agrícola era muy importante porque entonces las personas se sentían agradecidas por Dios, con Dios por, la, por el buen temporal, por las buenas cosechas y era una de las formas en las cuales agradecían precisamente visitando el santuario de la Santísima Virgen. Por eso vemos tantísima gente, algunos de ellos con sombreros, algunos de ellos eh, vestidos pues a la usanza de la época. Y miren, aquí estamos viendo personas que así como ustedes las está describiendo, pues están exactamente igual ahora, ¿no? Salieron, eh, van acompañando a la Virgen. Yo creo que ir en este sentido de agradecimiento a todo lo que ella representa, el mensaje que ella nos trae, lo, los favores que ella nos ha concedido. Y de verdad, no hay oración que María no escuche. A veces nosotros decimos, no, pues ¿para qué pido? No, no. a veces nos sentimos nada y recordemos que Dios nos ama a cada uno y María también tiene un amor especial por cada uno de nosotros. Y, y viste ahorita un franciscano con Ay, la bandera de, 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 de su país, o sea, entonces es la Virgen de América, la Virgen claro. de todo el mundo. Claro que sí, si tú vienes acá a visitar Guadalajara, no puedes perder la oportunidad de ir de verdad a Zapopan, conocer la Basílica, porque además es un edificio Bellísimo, el templo, es un templo pequeñito por dentro, porque es antiguo, ¿verdad? Pero está, de verdad está, está muy bonito, está hermoso, no puedes perder esa oportunidad de hacer tú tu propio recorrido, un recorrido que te lleve al encuentro con María y ella te va a llevar al encuentro con Jesús, así que aquí es ganar, ganar con María, seguimos siendo cristocéntricos, padre, claro que sí. a pesar de ser marianos o precisamente por ser marianos, nos volvemos más cristocéntricos todavía, no pierdas oportunidad, pensando tú cuando vengas para acá, tienes que anotar, ir a visitar a la Virgen de Zapopan, a nuestra madre, nuestra señora de la esperanza y que nos llene de esa esperanza, de ese gozo. Ahí estamos viendo a los seminaristas. seminaristas. Un grupo grande, ¿eh? Sí, sí, un grupo muy grande de seminaristas. Desafortunadamente en los últimos años ha disminuido mucho el número, pero esperemos que siga una muy buena calidad de nuestros seminaristas. Así es, pidámosle también a nuestra madre que haya que más vocaciones más varones que lleven el mensaje de Cristo y bueno, rezar y rezar yo creo que es lo que no se nos debe de olvidar 
hoy parecería que la gente ha perdido, ¿no? Eh, un poquito eh, por costumbre o inclusive sin entender lo profundo de ese, este diálogo que tenemos que tener todos los días con Dios. Y si hoy María salió a las calles, hoy estamos viendo estas imágenes, si tú nos estás escuchando por radio, si tú nos estás siguiendo por medio de las aplicaciones, pídele a la madre, pídele a la madre porque en unas horas tendremos al hijo ahí y entonces ella elevará todas nuestras peticiones en la Sagrada Eucaristía. Hay más imágenes ahí, miren qué maravilla, ¿no? Sí, de las de antes, qué, ¿eh? qué bonitas se ven las calles. Y, pero sobre todo llenas de gente, que es lo que alegra y hace la fiesta en grande de este lugar. Ahí, ahí te digo que es cuando se ven las añoranzas, pues están solos en blanco y negro, entonces quiere decir que, que de siempre hayan guardado todas estas fotos, pero y que nos las compartan porque porque eso es lo, lo, lo bonito de claro de que sí tú fiesta. también compártenos claro. tus fotografías ahí en la basílica en el recorrido que estás haciendo en esta peregrinación hasta nos puedes mandar un video de unos 30 segundos echándole una porra a nuestra madre santísima no como tú le quieres decir una ejaculatoria una palabra linda a la madre como quieras hoy hoy es el día de maría y nosotros nos unimos en esa alegría y en ese gozo, gracias, gracias a nuestros sembradores. Así que aprovechemos para renovar nuestra fe, nuestra esperanza y de verdad suplicarle por la paz. Porque es, es una, una necesidad de verdad social, espiritual, personal. Necesitamos la paz, pero esa paz, Padre, que viene de Cristo, la verdadera. Claro. Sí, totalmente. Y aquí cada uno de nosotros contribuye en la medida de sus posibilidades para que se instaure la paz. Eh, ¿Cómo lo hacemos? Desde no hacer trampa en el examen, desde algo tan trivial y sencillo como eso, desde respetar los horarios, desde no adelantarnos. Y con esto pro propiamente estamos instaurando un reino de paz, de justicia. Si por el contrario admitimos toda este, esta serie de cosas con este dicho tan popular y nada feliz, el que no tranza no avanza, uh -huh. pues entonces estamos construyendo una sociedad injusta, muy lejana de la paz. Así, así es, es, así sí. Y sobre todo, digo, vayámonos al centro, ¿no? Al lugar donde se aprende a vivir en paz y es precisamente en la familia. Claro. Hoy necesitamos regresar a Dios a nuestras familias, a María también a nuestras familias. Y si, si desde muy pequeños a nuestros niños les vamos enseñando este amor por la madre, a encomendarnos a ella, a despedirnos en la mañana cuando nos salimos de casa, cuando regresamos de casa, que nuestros hijos vean al padre de familia cómo ama a María, cómo esta madre imita precisamente con todas las características de nuestra madre, pues empezamos a sembrar la paz ahí. Es maravilloso ver como vemos a Mía ¿no? con esta sede evangélica que va a grupos de jóvenes, contagia. María es alegría y nuestros jóvenes deben de vivir en este sentido también de alegría y María nos da las características de cómo poderlo ser. ¿no? Sí, claro. eh, qué, qué, qué bonito todo esto. Como dices, ahí, Mía sí nos comentó que había muchos jóvenes, entonces también... Hay que inculcarlo, pero desde que están chiquitos. O también, padre, qué bonito es cuando ve uno pasar a la gente enfrente de las iglesias y se quitan el sombrero, si es que traen sombrero, o sea, se persignan una reverencia, claro. sí, o se persignan. Sí. Todo esto sí se los debe de inculcar uno a los niños, porque, porque así van creciendo con ese respeto de que están pasando ante algo que debemos nosotros de, de apreciar y saber que es de respeto. Y aparte y un niño es muy sensible a esto, ¿no? Sí. Teníamos sí, sí, la tradición claro. de llevar eh, flores a la Virgen, ¿no? Mes de octubre, mes del rosario. En mayo y en las iglesias también. se siguen haciendo, se siguen haciendo, pero bueno, nosotros a veces nos hace falta poner la acción. María era una mujer de acción, es una mujer de acción. 
Entonces, ojalá y que nosotros también en este momento, pues, tomemos nuestras cosas, salgamos a las calles, expliquémosle a nuestros hijos. Hoy tenemos mucha información en internet. ¿Quién es esta advocación de María? Expliquémoselas, ¿no? Desde la cultura, desde la espiritualidad, desde lo que representa como mujer. Hoy a las mujeres nos hacen falta modelos auténticos y María, bueno, ¿qué nos claro, viene a decir María, no? Claro, una Sí, porque mujer. antes nos llevaban a, a rezar el rosario a las iglesias y ahorita no, que porque tienen tarea. Antes también teníamos tarea, ¿no, padre? Claro, claro. Y recuerdo alguna vez a, a un santo sacerdote que nos decía, es que a veces queremos rezar así de corrido, de corrido, ¿no? Y, y, y ni siquiera lo hacemos con vocación. Y él nos daba, dice, yo me levanto y rezo primer misterio, desayunando el segundo misterio, cuando voy a mediodía, tercer misterio. Es decir, todo el día es en oración. Y con la compañía del rosario, bueno, pues le damos sí. sentido a nuestro día. Sí, ¿no? a, nuestra, a nuestra Virgen por medio del, del rosario o como esta advocación que hay la Virgen del Rosario también, ¿verdad? Claro, claro que, que sí. sí. Así es, pues bueno, qué maravilla, qué maravilla poder estar compartiendo con ustedes este momento. Estamos esperando sus mensajes, estamos esperando sus llamadas, estamos esperando que nos digan qué significa para ti esta advocación de Zapopan y sobre todo invitar a nuestros amigos de Estados Unidos. Allá hay un montón de tapatíos, un montón de mexicanos que pueden decirnos precisamente lo que experimentan en esta fecha y sobre todo que podemos llevar un mensaje a todas las personas que nos están escuchando. Claro ¿no? que sí, a toda la familia del Sembrador, aunque no seas mexicano, aunque no seas de la región occidente de México, tú también eres, eres hijo de María, tú también estás en el corazón de Nuestra Señora, la Virgen de Zapopan, así que apropiate de ella y pídele hoy que está de fiesta, hoy podemos aprovechar porque la reina está de fiesta, pidámosle por todas las personas que están en nuestro corazón, las que nos preocupan, por los que están enfermitos, por los que necesitan convertirse, en fin. Y por favor, comunícate con nosotros porque se van a ver ahí tus saludos en la pantalla eh, de las personas que, que, que nos están escribiendo a través y, y del WhatsApp, nos están llamando. que de distintos estados, ahorita ya estaba viendo que de, de Guanajuato, claro, sí, bueno, ahorita sí. de Jalisco, pero de distintos estados nos están viendo y entonces aquí están apareciendo sus saludos. No son, son, son muchísimos, entonces, a ver, ahí va a aparecer de todos el tuyo, tú tenlo por seguro y para que ustedes aquí los, los estén recibiendo y viendo que sí, estamos todos, todos, todos llenos de alegría. Así es. Claro es. que sí. ¿Qué les parece si seguimos platicando? Pues sí. yo sigo con el vestido. Yo Ay, es que el vestido está vestido. maravilloso, de verdad. A ver, yo quiero hacer una pregunta, padre, porque cuando yo conocí a la Virgen de Zapopan, se me figuraba muchísimo a la Virgen de San Juan de los Lagos. Muy bien, muy buena pregunta. ¿Cómo le hacemos? ¿Es la ¿Por misma qué? Que ¿Por qué? Sí, eso es muy interesante porque son figuras hechas de la misma, eh, ¿cómo decir? La misma técnica, ¿verdad? Normalmente se usaba la pasta de caña en esta región de Pátzcuaro, en Michoacán, para hacer ídolos. ¿verdad? Uh -huh. Se sacaba esa, seguramente todos hemos apreciado cuando se corta una caña de maíz, la parte del centro es como blanquita, esponjosita, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, esa se molía, se le daba algún tratamiento y se hacían los famosos ídolos. En el caso de la Virgen de Talpa, la Virgen de San Juan de los Lagos y la de Zapopan, tienen la misma hechura. Eh, el interés era precisamente hacer estas pequeñas imágenes, colgarlas al pecho para que sirvieran como un evangelio viviente, para poder comunicar a Jesús. 
Eh, ya después, la misma hechura, que son muy similares, vemos aquí en pantalla el rostro de la Santísima Virgen, eh, ha sido decorada, eh, pues sí, con su cabello, sus ojos, y en el caso de la Virgen de Zapopan, la tenemos en una actitud de oración, sus manos juntas, eh, una manera de unirse a Dios, de una manera trascendente. La Virgen de San Juan de los Lagos sostiene en sus brazos a Jesús ya nacido, pero aquí la tenemos esperándolo. Y ahora vamos a, a unirnos a Lolita, que ya la tenemos lista para, para continuar con ella desde su experiencia aquí en la romería, en estas calles de nuestra ciudad. A ver, Lolita Chávez, ¿qué nos puede gracias, compartir? Gracias, Padre José. Gracias, Teresita, Lucedit y Bresky. Continuamos llevándole hasta su hogar a usted, amigo televidente, radio escucha, la alegría del 12 de octubre. Es un gozo estar acompañando a nuestra Santísima Virgen de Zapopan. Casi, casi ya vamos a llegar, pero queremos ahorita decirles que en unos momentos ha hecho una parada a nuestra Santísima Virgen en donde se encuentran cientos de personas también enfermitas y que también vienen peligreses ofreciendo esta caminata con sus pies descalzos, dándole gracias a nuestra Santísima Madre, corazones agradecidos que les hemos preguntado por qué hacen eso, nos dicen por gratitud, Lolita, porque queremos agradecerle que nuestra Santísima Madre nos tiene con salud. Hoy por eso también queremos ahorita decirles en estos momentos, va nuestra Santísima Madre acompañada por nuestro Cardenal de aquí de Guadalajara, que también él desde ayer presidió la Santa Misa diciéndonos estas hermosas palabras, que viviéramos en unidad, que pidiéramos por la paz y que continuáramos siendo personas fervorosas tomadas de la mano de nuestra Santísima Madre. Hoy también queremos decirle que se encuentran también muchos jóvenes. Es una historia lo que se está viviendo en este 12 de octubre del año 2022. No creemos que sean 6.000 personas las que se han congregado, creemos que son muchas más. Con mucha alegría estamos viendo que hay jóvenes que están alabando, bendiciendo a la Santísima Virgen, cantándole con muchísima alegría. También estamos viendo que vienen personas desde fuera de la ciudad de Guadalajara a ofrecer manos que le debían a nuestra Santísima Madre por diferentes agradecimientos que hemos recibido de parte de nuestra Santísima Madre, nuestra generala. Vemos que hoy día también porta un vestido muy hermoso que significa el amor y la paz y la ternura que nuestra Santísima Madre nos está transmitiendo el día hasta el día de hoy. Hoy por hoy queremos también comentarles que estamos viviendo esto momentos de mucho gozo, de mucha alegría, porque no hay un corazón que no se vea pasar por estas calles diciendo gracias Madre Santísima. Hay sacerdotes también junto con los seminaristas que se están uniendo también a esta caminata para acompañar a nuestra Santísima Madre. No se siente el cansancio, no se siente el desvelo, sino que se vive la gratitud y la alegría. Si escuchamos aquí cuántos jóvenes le estamos diciendo a la Santísima Virgen María, Viva la Madre del Cielo, la que ella nos está ahorita en estos momentos llenando de gracia, de amor y de ternura. Y que también sabemos que por medio de este canal, tú que estás ahí postrada en una cama, pídele con todo tu corazón el milagro a la Santísima Virgen. Ella que le lleva a los pies a su Hijo Jesús todo lo que nosotros podamos pedirle el día de hoy. Ahorita ya vemos aquí en unos momentos 
ya está aquí nuestra Santísima Madre pasando aquí, llegando. Y vemos aquí también cómo las personas que ya estaban aquí desde las 4 de la mañana, sus lágrimas desde sus ojos están saliendo de mucha gratitud. Son momentos inolvidables que nuestra Madre del Cielo nos está permitiendo vivir. Son momentos inolvidables que queremos llevarle. Aquí estamos viendo a nuestro paso la Santísima Virgen. Cómo ella está siendo llevada. Ahorita hizo una parada aquí, precisamente a un ladito de nosotros, adornada con unas flores hermosas, acompañada también de cientos de feligreses que están ahorita aventándole pétalos de rosa. Esto es una historia, pétalos blancos de rosa donde están pudiendo decirle, madre, gracias por lo que haces. Mamá María, gracias por lo que vas a hacer. Gracias por tu tierra tapatía. Hoy queremos también decirle que a, a un ladito de nuestra Santísima Madre de Zapopan se encuentra también nuestro Cardenal Francisco Robles, acompañado de varios obispos y sacerdotes que están llevando también, custodiando el carro de nuestra Santísima Virgen de Zapopan. Podemos ver que continúan uniéndose cientos de personas, más personas. Cada vez podemos ver que aquí ya casi al llegar a esta avenida patria, ya estamos aquí viendo cómo hay familias y grupos con sus sacerdotes, sus jóvenes, uniéndose también a esta peregrinación. Eso es una alegría ver y vuelvo a repetirles, es historia lo que estamos viviendo, es una historia lo que hace el amor y la ternura de nuestra Santísima Madre, nuestra Madre del Cielo, que está saliendo también como peregrina, y recordemos que, volvemos a repetir, nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, nos ha hablado estos últimos días de ser agradecidos, de vivir esa gratitud, con cada uno de los de nosotros. Hoy por eso queremos agradecerle a usted, sembrador, porque gracias a usted podemos estar llevándole hasta su hogar, hasta miles de países, estos momentos que son tan importantes que estamos aquí viviendo en nuestro queridísimo Guadalajara, ya llegando a Zapopan. Seguimos con ustedes, regresamos en unos momentos más. Con mucha alegría les mandamos un fuerte abrazo hasta el estudio. Muchas gracias, Muchas gracias, Lolita. Aquí, aquí continuamos y seguimos las transmisiones desde nuestro set, desde El Sembrador. Y, sí, y padre, nos seguía platicando. Sí. Antes, bueno, se le tenía la mala mención de que decían que eran las primitas, pero pues es una ah, sola. Sí, las las decían que, decía que, era la, que eran las, las primitas, que porque era las por parecida, la de, la de, la de Zapopan, la de San Talpa Juan. y la de San Juan de los Lagos. Pero en sí les decían que eran primitas, pero no mencionarles que o decirles que es una sola, que es nuestra Virgen claro, María es, es eh, con María. distintas advocaciones. Inclusive actitudes, como bien nos lo claro. decía el padre, una está rezando, otra está mostrando al hijo, otra le está abrazando, ¿no? Y, sí. y es la misma María con el mensaje de decir, miren, aquí está, aquí miren, está. aquí está, miren, aquí está. Y también <risa> mencionarles que esta es, bueno, la, primer, la primera mmm, más grande que hay es la de Nuestra Señora de Guadalupe y esta se tiene mencionada como la segunda, ¿verdad? Sí, si mal no recuerdo, efectivamente es la segunda eh, en, en esta devoción, en devoción que se tiene, exactamente. El número de personas que hacen que esta romería sea tan grande, y efectivamente hemos escuchado incluso expresiones de personas que dicen, es que esta imagen es más milagrosa, es que la nuestra. 
Bueno, no es, no es que sea milagrosa la imagen, sino claro. la Santísima Virgen María. Yo recuerdo que mi mamá cuando éramos pequeños nos, nos explicaba esto de una manera muy sencilla. Decíamos, oye, la Virgen de Zapopan, la Virgen de Talpa, la de Guadalupe. Y decía, es que la Virgen tiene un guardarropa, se pone diferentes <risa> vestiditos. Y es cierto, dependiendo el mensaje que quiera transmitir, es la forma en la cual se le representa. Cuando nos quiere traer la esperanza, pues claro que vemos a la Virgen de Zapopan, a la Virgen de Guadalupe. Cuando nos muestra a Jesús ya nacido, que nos da esa alegría tenerlo, pues claro que lo tiene en sus brazos. De una manera muy especial y al mismo tiempo eh, muy representativa el tenerla en esas diferentes formas. Y además son pequeñitas, entonces las traían como en unas cajitas de madera, aquí colgadas al, al, pecho. al pecho, ¿verdad? Los sacerdotes, porque son, son muy pequeñas. Sí. Medían. Y ya como nos Miden. explicaba Fray Omar, era porque ya después le aumentaron y ya creció de tamaño por los vestidos o por los ornamentos que le que le ponen. Y fíjense, sí. este padre, a ver si ahorita de todos usted nos va comentando sí. cada una de las de los objetos que le ponen a la Virgen de Zapopan y que la distinguen. Una es la corona imperial. Uh -huh. porque, este, ¿Tiene algún significado o por qué le ponen un, este tipo de corona? La corona efectivamente representa o nos recuerda que es reina, la reina del cielo. Es muy interesante encontrarnos en la Sagrada Escritura, en el libro de Jeremías, que ya existe el término reina del cielo y no se refiere a la Santísima Virgen María, sino más bien a una divinidad pagana que existía aquí en esa región de Canaán, uh -huh. a la cual se le conoce como reina del cielo. Uh -huh. El término es cristianizado y entonces al ser cristianizado se refiere a la Santísima Virgen como la reina del cielo. Esto evidentemente purificando, no para decir que sea una diosa, sino por el contrario, que es reina por la participación que el rey, es decir Dios, hace de ella. Okay. Tenemos lista a Mia Shredder. A ver, ¿verdad? vámonos sí, hasta en vivo, vámonos, vámonos, a ver qué, 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 nos, qué nos cuenta de lo que está sucediendo por allá. Ahí en que nos comparte, se, se que no nos falle el internet sí, para que a, podamos Estamos con el tema bien interesante, pero pues también queremos saber qué pasa allá con Mía. Nada más que, que como es el Hola, amigas, compañeras, Lucedí, Teresita, Bresi. Les saludo con muchísimo gusto. Ahora sí que ya vamos avanzando cada vez más. Nos encontramos muy cerca de Basílica de Zapop. Y bueno, pues en la parte de atrás, va con todo. Vamos a ver si se recupera sí, la no, señal. No, estos, sí. estos problemas técnicos, pero de todos porque son muy divertidos porque ahí se alcanza a ver que mira, le está batallando, pero no es eso porque sí nos alcanza a contagiar de la alegría que lleva. Entonces, este, por eso ustedes no se preocupen porque ahorita nosotros seguimos con Mía a ver qué, qué nos sigue diciendo. A, a, este, a ver, y comentábamos de, de la corona. Ahora también dice que una aureola con una paloma es señal del Espíritu Santo. Exactamente, el, la, la aureola, el resplandor que se le pone a la Santísima Virgen María es también un signo de divinidad, ojo, la divinidad está atrás de ella que es precisamente esa luz, la luz que viene de lo alto entonces en este tipo de aureolas, resplandores, representaciones significa que la Santísima Virgen María es ella que no es diosa pero que nos trae a ese sol que es Jesucristo el, la paloma que normalmente se asocia a la imagen del Espíritu Santo, no al Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es una paloma, es una representación que se hace de él, Así es. es precisamente para asociar que la Santísima Virgen María 
tuvo la cualidad de la obediencia, de abrirse al plan de Dios, de recibir al Espíritu Santo y precisamente por eso se le conoce como la engendradora de Cristo, la madre de Dios, porque aceptó y nosotros lo decimos también en las letanías, ser esposa, esposa. del Espíritu Santo. Exactamente. Y también lleva un cetro de reina. Un cetro de reina. El cetro normalmente representa el poder, la autoridad. Lo recordamos muy bien que incluso en la antigüedad era el bastón de mando. El mm. patriarca que llevaba un bastón y que representaba ese poder. Lo encontramos también en Moisés, ¿verdad? Ese poderoso bastón. Va pasando el tiempo y el, el bastón se convierte en ese cetro de mando para decir que tiene autoridad. Sin embargo, la autoridad de la Santísima Virgen María no es una autoridad absoluta, es decir, no depende de ella. Bastaría revisar el milagro de las bodas de Caná para recordar sus palabras. Hagan lo que Él les diga. Es decir, la autoridad de la Santísima Virgen María la dirige a Cristo para que se haga precisamente lo que Él quiere que hagamos, su voluntad, la voluntad de Dios. La omnipotencia suplicante, dicen, ¿no? Por ahí claro. leí alguna vez, ¿no? Que sí, claro, podemos pedirle lo que queramos, porque ella va a suplicar, ella no nos va a dar nada. Claro. Es su Hijo Jesús el que, el que nos trae todas estas gracias y bendiciones, pero tenemos la intercesión de la Madre. Totalmente. ¿sí? Y aquí también va muy ligado a lo del cetro, va un bastón de generala, signo de autoridad, que era lo que mencionaba, lo que ¿verdad? Exactamente. Wow. También una espada que le fue otorgada como la generala de armas del ejército trigarante de la Nueva Galicia. Un relicario con el niño Dios que también lo había mencionado, pero platique por qué otra vez el relicario. Bueno, el relicario, de nuevo recordamos, está al centro en, en esta figura, en este eh, sentido de expectación. Es, es la Virgen que lleva en su seno a Ahí Jesús. Ahí se ve en la imagen. Ahí alcanzamos a ver ese relicario, efectivamente. Ah. Y, y tiene ese sentido maravilloso de que es una mujer encinta, es decir, estamos todos alegres precisamente con la esperanza de aquello que no ha nacido, de aquel niño que no ha, ha llegado al mundo, pero que estamos expectantes, ¿verdad?, ansiosos, emocionados por su nacimiento. Ah, sí. wow, wow, y bueno. también lleva una banda en el pecho signo de su autoridad como, genera, como generala y ordinariamente es azul, pero también puede ser tricolor, tricolor pues por nuestra, nuestra bandera, bandera de México, ¿verdad? Claro que sí. Y una luna a sus pies signo profético del apocalipsis, también ahí abajo se, se, al ratito si nos ponen otra imagen donde se alcance a ver. Y una banda de generala del ejército trigarante, un pedestal de plata. ¿El pedestal de plata usted sabe por qué será padre? No, no recuerdo honestamente. Ah, las llaves que les habíamos mencionado, que es como patrona de la ciudad de Guadalajara y también las llaves de la ciudad de Zapopan. Entonces, pues suele ser vestida de peregrina, les decíamos, cuando trae este rebozo y este sombrerito, porque tiene esta peculiaridad, el 12 de octubre. Mira, ahí, Mira, ahí sale. ¡Guau, wow, qué belleza! ¡Qué bonito todos estos significados qué de belleza. todo, es claro, que María lleva todo lo que representa! ¿no? María siempre lleva el mensaje, María siempre nos lleva eh, a entender precisamente todo lo que el Evangelio nos está diciendo y ella pues es portadora, bien lo dijo el Padre, del mensaje del Evangelio de Cristo. Así es que para seguir aprendiendo, para seguir conociendo todo esto, ¿les parece si nos vamos a otra cápsula con el Padre Armando González Escoto? Y regresamos, quédate aquí con nosotros porque vamos a... Vamos a un corte, a un corte y, luego y luego vamos a con cápsula. el Padre Armando González Escoto. Queremos estar hoy aquí. De proclamar. 
Queridos amigos del Sembrador, hoy quiero hablar con ustedes brevemente sobre el sacramento de la confirmación. El otro día vimos en un mikveh, en un baño ritual judío, eh, la purificación de los judíos, la purificación del cuerpo y de algún modo también la purificación del alma, que fue como el antecedente del sacramento del bautismo, que es una purificación interior, es una renovación, una regeneración. Hoy quiero hablar con ustedes sobre el sacramento de la confirmación. Es un sacramento y debería ser para nosotros un sacramento muy hermoso, muy, eh, muy significativo, porque confirmarnos significa recibir la confirmación, es decir, la unción que en hebreo, cuando se habla de Cristo o Mesías, significa el ungido, el ungido. Hablar de cristianos significa hablar de los ungidos. Y el sacramento de la confirmación tiene en su rito fundamentalmente dos gestos, dos gestos muy significativos desde el punto de vista bíblico, evangélico, eclesial. Vamos a hablar del primero. En la, el sacramento de la confirmación, el ministro, que es normalmente, ordinariamente el obispo, extraordinariamente el sacerdote, nos impone las manos. Este gesto en la Biblia lo encontramos muchísimas veces en el, en, el, en el Evangelio, también en el Nuevo Testamento, para significar una transmisión de poder, una transmisión de bendición, una transmisión de gracia. Pues bien, en el sacramento de la confirmación, que repito, es confirmar lo que ya se inició, y madurar lo que ya se inició en el bautismo, el ministro nos impone las manos y con este gesto nos está transmitiendo la gracia, el amor de Dios, eh, el poder de esta presencia de Dios en nuestra alma, en nuestra vida. Y luego nos unge y precisamente esta unción se hace con el crisma, con el óleo santo. Por eso ungido, confirmado, ungido, crismado, es lo mismo que cristiano. Nosotros como cristianos somos los ungidos, ungidos con el óleo santo, pero sobre todo ungidos con el Espíritu Santo. Fíjense que una de las grandes profecías mesiánicas, la profecía de Isaías, habla de que el Espíritu del Señor se posará sobre él. El Espíritu del Señor se posará sobre él, lo ungirá. Es decir, esta sagrada unción es una presencia aún mayor del Espíritu Santo en nuestras almas. Y por eso somos ungidos crismados por ello queridos amigos queridos hermanos el sacramento de la confirmación debería ser para nosotros eh, un grande título de gloria yo soy ungido yo soy ungido como cristo 
Acuérdense, Cristo es la traducción de Mesías y significa el ungido, el ungido. Nosotros somos cristianos, es decir, ungidos con el mismo Espíritu de Cristo. Queridos amigos, ojalá que esta unción, este poder, esta presencia de Dios en nuestras almas, realice en nuestra vida lo que está llamado a significar, es decir, el poder dar testimonio de Cristo. Yo soy cristiano, yo vivo como cristiano, yo testimonio a Cristo con mi propia vida. Que Dios los bendiga. Queremos estar hoy aquí. Desde 1989, el 12 de octubre no es ya solamente el día en que llevamos a la Virgen a su santuario, sino también la solemnidad litúrgica de Nuestra Señora de Zapopan, que obligatoriamente debe celebrarse en todas las iglesias de la Arquidiócesis de Guadalajara. Porque en ese año fue decretada como Patrona Universal de nuestra arquidiócesis. ¿Qué significa patrona universal? Hay que aclarar esto también, porque ahí todavía persiste cierta confusión. En la antigüedad, las diócesis, como las ciudades, solían tener no solo un santo patrón, sino que podían tener varios santos patrones. Y entonces se hablaba del patrón principal y los patrones secundarios. La diócesis de Guadalajara tuvo como principal patrón al apóstol Santiago desde el siglo XVI. Desde el siglo XVI la ciudad de Guadalajara tuvo como patrón a San Miguel Arcángel. Después también fue patrono de la ciudad de Guadalajara, patrono secundario, San Clemente. También fue patrono secundario la Virgen de la Soledad. Y así, llegó un momento en que la ciudad de Guadalajara y la diócesis de Guadalajara tenían muchos santos patronos. El principal era Santiago y a partir de ahí muchos más que a lo largo del tiempo se fueron como añadiendo para pedir el auxilio de Dios por medio de la intercesión de distintos títulos marianos o de distintos, distintos santos. Bueno, hubo un concilio de la iglesia que comenzó en 1963. Del 63 al 65, 1965, se llamó Concilio Ecuménico Vaticano II. Ese concilio revisó todo, toda la situación de la iglesia, sus estructuras, sus tradiciones, sus, eh, todo, para actualizarlo a la realidad que se estaba viviendo. Y entre las distintas cosas que se analizaron, se presentó como tema de reflexión el de los muchos santos patronos que tenían las diócesis, las ciudades, los países, etcétera. Y por diversas razones de todo tipo, el concilio determinó que en delante solo hubiera un santo patrón. Y eso le llaman patrono universal. Aquí universal significa único. ¿Eso qué significa universal? Patrono 
único. Y que por lo tanto los obispos en sus diócesis revisaran los diversos patronos que tenía la diócesis o la ciudad y eligieran solamente a uno de los muchos que ya tenían. ¿Cómo iban a elegirlo? No a criterio del obispo, desde luego, no por su devoción personal, no, no, sino que debían elegir al patrono que conservara la mayor convocatoria en el pueblo de Dios. Es decir, el santo patrono al cual la gente le tuviera lo que se llamaba y se llama todavía un culto vivo. Culto vivo es cuando la gente se entusiasma, participa, se convoca, etc. Y los cultos muertos o tradicionales son los que sabemos que hubo, pero que ya nadie recuerda o no celebra, o están solamente ahí como reliquias históricas. En la diócesis de Guadalajara, el cardenal Juan Jesús Posadas hizo una gran consulta, porque era un tema que le había dejado como herencia el cardenal José Salazar, que ya no entró al tema porque había presentado su renuncia. Entonces le tocó al cardenal Posadas hacer este estudio, analizar de los diversos patronatos que tenía la diócesis y la ciudad de Guadalajara, cuál de todos ellos se mantenía vivo y de los cultos vivos, cuál tenía la mayor convocatoria. Y se investigó en todas las parroquias de la diócesis y se evaluó, etcétera, etcétera. Y como ustedes lo pueden concluir, era obvio que el culto vivo y de mayor convocatoria era el de la Virgen de Zapopan. Por eso el Papa Juan Pablo II decretó que en delante ya no había más que un, una sola patrona de la diócesis y de la ciudad episcopal, Nuestra Señora de Zapopan. Y todos los otros patronatos que había pasaron a la historia. Un poco, si queremos, un poco bromear, pues pasaron al desempleo, porque ya no son los patronos ni principales ni secundarios de la ciudad o de la arquidiócesis. ¿Qué cápsulas tan interesantes, claro, padre? Sí. Gracias, Padre Armando González Escoto. Esto último que dijo es bastante interesante porque efectivamente puede haber muchos patronazgos, muchas imágenes, pero el Papa Juan Pablo II reconoce de una manera muy especial que es la Virgen de Zapopan la que tiene mayor devoción, mayor eh, cercanía por parte de los, de los mismos habitantes de la ciudad y por eso mismo eh, la decreta pues como la patrona oficial de la arquidiócesis de Guadalajara, dice el Padre, y de la ciudad episcopal. Y, y, y toda esta información que nos, nos están dando esta cápsula es para que nosotros veamos la importancia pues del evento que estamos teniendo hoy, de la fiesta, de que María sale a nuestras calles y hablar del patrocinio es precisamente hablar como del liderazgo que María tiene en toda esta región, ¿no padre? Sí, y yo añadiría, y la responsabilidad que tiene, porque efectivamente cuando se nos da alguna responsabilidad a nosotros seres humanos comunes y corrientes, bueno pues tenemos que pues defenderla, trabajar eh, precisamente para, para favorecerla. En el caso de la Santísima Virgen María, estamos pidiéndole como favor especial su protección maternal en esta nuestra arquidiócesis. Estamos pidiendo también su ayuda, su intercesión, como hace un momento nos decían, esa maravillosa intercesión delante de Dios. Y, y nosotros tenemos que unirnos de esta misma forma, ¿no? No dejemos de pedir 
no dejemos de buscarla, no dejemos de eh, eh, que la, la desesperanza entre en nuestro corazón, porque esta no es una característica de un cristiano, de un hijo de Dios. María viene a mostrarnos la nueva parte del plan de Dios, ¿no? María viene a mostrarnos al nuevo Adán y ella es precisamente el plan en donde inicia todo lo que Dios tiene para todos nosotros. Entonces, sí tenemos que eh, comprender que esto es muy importante lo que estamos viviendo. Tú estás siendo testigo de un regreso de la fe en cuanto a salir a las calles, quitarnos todos estos miedos que la pandemia nos dejó. Donde recuerdo yo el año pasado, padre, ¿me, me acuerdas si...? si si sí, estoy mal en los datos en donde el cardenal decía quédense en casa y acompáñenos por los medios electrónicos y realmente era muy fuerte ver las imágenes de María en la calle sola, no por ahí algunas personas acompañado de las personas más importantes para este evento pero realmente hoy estamos notando la diferencia totalmente y eso es algo maravilloso porque no se trata solamente de un evento de algo que sucede año con año sino más bien de una participación y esto es algo muy interesante porque en la participación no somos cristianos de eventos, sino que a lo largo de nuestra vida cristiana, del peregrinar diario, señalamos algunos días específicos en los cuales participamos y pudimos participar muchos de nosotros a través de los medios virtuales. Algunas personas estaban allí solamente para mirar el paso de la Santísima Virgen María por esa restricción sanitaria que se nos había hecho. Pero pues hoy estamos viendo ¿no? las imágenes que nos están compartiendo nuestros compañeros del Sembrador. Bueno, familias completas, personas adultas, eh, familias con niños en carriolas, jóvenes, hombres y mujeres que salieron a acompañar a, a nuestra querida Virgen, a su casa, a la explanada maravillosa de eh, este eh, hermoso lugar en Zapopan, en donde ya mucha gente está esperándola, ya mucha gente está listos para vivir, porque recordemos que nos vamos a ir también a compartir con ustedes la Sagrada Eucaristía para eh, recibir el mensaje que ella nos está da dando, ¿no? Pidamos paz, sembremos la paz. Hoy tenemos que trabajar en paz y me encantó como lo dijo usted, padre, no somos cristianos de eventos. Somos cristianos en salida, cristianos activos y reconocer estas fechas como una cita especial, así como tenemos citas para muchas cosas hoy las personas, que esta cita, bueno, se vuelva parte de nuestra familia para poder saludar a nuestra madre, llevarle todos nuestros agradecimientos, pero también todas nuestras necesidades. Una madre ayuda y cobija a sus hijos. Entonces, si por ahí estás cerca, si ya estás ahí en la zona de, parece que están por América, ya casi subiendo hacia el Zapopan, sal a las calles, sal a encontrarla, sal a saludarla, a enviarle una flor, una oración, enséñale, muéstrales a tus hijos quién es ella en tu vida y lo que puede hacer. Empecemos a una vez más a eh, eh, erradicar, eh, padre, perdón, a erradicar el amor de nuestra madre en el corazón de nuestros niños, ¿no, padre? Claro que sí. Estamos viendo aquí las imágenes de esta peregrinación tan maravillosa. Yo quisiera resaltar un evento que es sumamente interesante y es que nuestro arzobispo no es solo arzobispo, que ya eso viene inherente al título de la arquidiócesis, por ser una diócesis grande, entonces él se convierte en el arzobispo. No, es cardenal, es decir, es una distinción tan especial que el Papa le ha dado precisamente para el gobierno de la diócesis. Y si queremos remota, remontarnos un poco más atrás en la historia, el santo que celebramos el día de ayer, San Juan 23, uh -huh. fue el que creó al primer cardenal mexicano, que fue precisamente el arzobispo de Guadalajara, el cardenal José Garibi Rivera. Hay un evento, una anécdota muy breve, que es muy simpática porque se convocó a los obispos mexicanos para decirles que ya iba a elegirse al primer cardenal mexicano. 
Por aquel entonces, el arzobispo de México, que era el primado de México, era el señor arzobispo Darío Miranda. Entonces, ya estando en Roma, se fue a hacer la felicitación. Todos los obispos corrieron a felicitar al arzobispo de México, al primado, a don Darío Miranda. Y el único que no lo felicitó fue precisamente el arzobispo de Guadalajara. La respuesta es más que obvia. ¿Por qué no lo felicitó? Porque él no era el primer cardenal, sino que fue precisamente el cardenal de Guadalajara, don José Garibi Rivera. Esa, ese reconocimiento que hemos tenido como arquidiócesis a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, es también un motivo de orgullo, algo representativo, lo que nos da identidad a nuestra gran arquidiócesis de Guadalajara. Wow, eh, o sea, ¿qué información tan importante? Y cómo toda la iglesia pues, eh, nos lleva al mismo lugar, cómo eh, toda esta jerarquía que ya desde Roma está pensada, pues es precisamente para una buena administración para que se aproveche cada uno de los espacios que tienen que ser cubiertos por la iglesia, porque la iglesia es madre, es maestra y siempre cuida, vigila a toda, a todos sus feligreses y desde la estructura, esta eclesiástica que usted nos da es muy interesante que nosotros aprendemos. ¿Cómo nos hace falta eh, aprender todas este tipo de cosas para, pues no, a veces pregunta, no recuerdo a alguien que fue, es que ese que trae el sombrerito rojo, ¿quién es? No, a ver, sí. todo tiene un significado, así como vemos en nuestra madre todos los significados, también nuestros santos sacerdotes, todo como están vestidos en el momento en que están con celebrando, celebrando, pues bueno, tiene un sentido y, y es importante que lo aprendamos, ¿no? Claro que sí, ahorita pasaron una imagen del señor eh, obispo don Ramón Salazar y precisamente ese gorrito tiene un nombre muy interesante, uh -huh. se llama Solideo. ¿Qué significa Solideo? Soli, solo, deo, solo para Dios. Y eso es bastante interesante porque en la tradición judía se usaba algo similar, el llamado kipá. El kipá es una ruedita. ¿Y por qué una ruedita? ¿Por qué los varones tenían la obligación de usar esta ruedita? Porque si la tierra, de acuerdo al Salmo, es el estrado de los pies de Dios, entonces era imposible tener un contacto directo con Dios. Sería mucha arrogancia de parte del hombre. Entonces se ponía un tapetito para que ahí Dios pusiera sus pies para evitar este, podríamos decir, esta irreverencia. Ahora, en la consagración episcopal, que es el primer grado del sacerdocio, eh, se da ese, ese signo para decir, el obispo es el sacerdote que tiene la potestad de Dios. Y junto con esto lo distingue para decir, es solo para Dios. Entonces, es maravillosa también la investidura de nuestros obispos, del cardenal, del papa, en la cual nosotros reconocemos y recordamos la unidad y la riqueza de nuestra iglesia. Mire, padre, ahí están más imágenes, más imágenes, todos estos grupos de danzantes también, que bueno, sabemos que mañana se celebra el Día del, del Danzante, ¿verdad? Danzante, mañana y, sí. y ahí afuera de la Basílica de Zapopan, Vemos eh, a muchos grupos, no ya bien lo comentábamos hace unos momentos, en donde tienen una preparación, en donde por medio del baile no van llevando la gratitud, el agradecimiento, ver todas sus vestiduras. Hay muchos grupos que vienen desde toda la República Mexicana precisamente a el día de mañana y ofrecerle por medio pues de su danza, de cantos, de eh, algunos eh, instrumentos que utilizan, también todo su ropaje vienen de gala, precisamente presentándole, ofertándole a la madre, pues todas las eh, gratitudes que eh, tienen hacia ella, ¿no? Entonces, 
Eh, todo esto, bueno, tiene un significado. Estamos viendo en pantalla, miren cómo van también siguiendo eh, en peregrinación a nuestra madre y ya desde este camino van danzando. ¿No? Ahí vamos viendo familias completas y también esto se pasa de tradición en tra en de generación a generación, ¿verdad padre? Claro que sí, es bastante interesante porque muchos de los instrumentos que usan ese tipo de danzas son de percusión una manera de evocar, pues, ¿verdad?, la, la presencia de la Santísima Virgen María, de pedirle su protección. También existía la llamada chirimía, ¿verdad?, una especie de trompeta con la cual se invitaba precisamente a las personas, en este caso, a la veneración de la Santísima Virgen María. Hay por ahí un canto muy curioso donde dice, levántate fiel cristiano, eh, precisamente a rezar el rosario, y este canto eh, evoca pues las tradiciones con las cuales instrumentos como campanas, como tambores, como chirimía y una serie de, de instrumentos pues de viento y de percusión nos invitaban al rezo del Santo Rosario. Wow, y vemos pues como en las, en las calles principales de nuestra ciudad sí está paralizada Guadalajara porque Guadalajara es muy mariano, es muy cristiano y de verdad eh, te, se suspendieron clases en algunas escuelas y estamos viendo que las familias acudieron precisamente a esta invitación, no se quedaron nada más como un día de asueto, ¿no? porque para algunas eh, personas fue así, no, realmente sí salieron al llamado de la Virgen a acompañarla, de verdad eh, es después de estos dos años de pandemia pues se notó precisamente como la necesidad de las personas pues de regresar a los principios, padre, al principio hace unos ratos usted decía, un hombre no puede estar sin Dios ¿no? y hoy muchas de las situaciones que tenemos es porque el hombre ha decidido sacar a Dios de su vida, claro. pero interiormente todo hombre siempre necesita a Dios. Totalmente y eso es algo muy importante eh, volver a esas tradiciones algo que me llama mucho la atención es precisamente eso es un día de asueto civilmente y muchas personas que pudieron haber dormido ahora están aquí con la Virgen. Así es, y muchos salieron también a esperarla desde muy de madrugada, pero bueno, nosotros vamos a seguir aquí, ahorita tenemos una invitada especial, quien es nuestra querida amiga Gaby de Alujas, quien nos dará más todavía de este evento que hoy estaremos viendo, María es el, el nombre que hoy estaremos mencionando, vamos a ir a un corte padre, y si le parece, pues claro nos vamos sí. con Luz Edith y con Gaby a esta entrevista. De tu manutención queremos estar hoy aquí. Te proclamamos con amor. Queridos todos, un abrazo fuerte, una bendición desde los estudios del Sembrador. Soy Padre Claudio de la Diócesis de Bucarest, Rumanía. Te invito a dar una sonrisa, no solamente a dar la sonrisa, sino a ser una sonrisa. Tú sabes que se puede sonreír con los ojos y son unas sonrisas de estas profundas. También se puede sonreír con la boca y también se puede sonreír con toda la vida y con toda nuestra forma de vivir. Porque imagínate la presencia de Jesús en la vida de Virgen María y de San José. Imagínate cómo Él se levantaba por la mañana con una sonrisa sonriendo con los ojos, con las manos, con todo lo que estaba haciendo, con la boca, una sonrisa encarnada, un Dios encarnado. Jesús ha sido y es nuestra escuela. Por eso yo te animo a ti, mamá, papá, de empezar a sonreírle a Jesús como agradecimiento. 
en dejar que la Jesús, Jesús se encarne en tus ojos para que puedas sonreír, se encarne en tu boca, en tu corazón y se encarne también en tus manos. ¿Por qué? En el momento que dejas a Jesús en ti, podrá hacer y regalar muchas sonrisas, miles de sonrisas eh, para estos niños que a lo mejor ni tienen para comer, no tienen tampoco posibilidades de crecer. Pero tú lo podrás ayudar. Estos niños de Tijuana son tus hijos. Están en una familia. La familia necesita alimentarse con cariño, con sonrisas. Tú eres una sonrisa, eres un regalo para ellos. Sea generoso. Ha recibido mucho gratis, podrás dar gratis. Recibirás más cuando das, darás más. No tengas miedo. Dios siempre tendrá en tu corazón más para dar, más alegrías, más sonrisas, que sepas que el, esta semilla que sabe morir, resucitará el trigo que se rompe, resucita en una nueva vida, si tú te estás dedicando a sonreír, aunque la vida sabes bien que muchas veces tienen estas pruebas, tu sonrisa cambiará tu propia vida en una sonrisa regalada para los demás, y verás que muchas veces, como un boomerang las orizas vuelve hacia ti y serás también cada día más feliz. El mundo puede cambiar con una sonrisa, con también un sueño. Esta sonrisa, este sueño eres tú. Deja a Jesús resucitar sonrisa en ti. No tengas miedo, todos tus problemas serán resueltos. Jesús sabe solucionar los problemas, no con pensamientos, sino con corazón, con oración y con entrega. No tengas miedo, dale a tus problemas a Jesús y Él te los solucionará y después solucionará los problemas de los demás y hasta de los niños huérfanos que te la ha puesto delante de tus ojos para que tú hoy los puedas ayudar. Jesús vive en ti, no tengas miedo, regálele una sonrisa a Jesús en ti y tendrás muchas sonrisas para todos los niños del mundo, especialmente para los huérfanos. Queremos estar hoy aquí Ya estamos acá de este lado del estudio con nuestra invitada, como dijo Bresi, Marianísima, muy Mariana que es, Gaby de Alujas. Bienvenida, Gaby, aquí en este día tan especial. Muchas gracias, Luz. La verdad es que estoy muy agradecida con el sembrador. Como siempre, lo siento en mi casa. Y la verdad es un honor estar hoy, hoy en esta romería 2022 acompañando en la transmisión en vivo a la Virgen de Zapopan, el regreso de la Generala a su casa. Y en verdad te invitamos porque como tú nos transmites ese amor a nuestra Santísima Virgen María y hoy en especial pues por nuestra Virgen de Zapopan, es que te queremos preguntar cómo llegó la Virgen de Zapopan aquí a Guadalajara. Fíjate, Luz, que en 1541, eh, cuando ya había terminado el, los problemas, la guerra entre españoles y los nativos de aquí, 1541, Fray Antonio de Segovia traía al cuello una imagen chiquita colgada, que era la Inmaculada. Este evento se le conoce como la Guerra del Mixtón. Y cuando concluyó, se le da a la Virgen María, se le acredita como el puente 
que unió a los españoles con los indígenas de aquel tiempo que se habían enfrascado en una guerra desde hacía tanto tiempo y Fray Antonio lo que hizo fue sonreírles. Fíjate Luz, Fray Antonio llegaba con la imagen chiquita que no pesaba, por eso la podían traer al cuello o en el caballo, era pequeñita, y entonces él le sonreía a los indígenas, le sonreía y le sonreía. Y a ellos les llamaba la atención y se reían de, de cómo iba vestido. Pero Fray Antonio tenía una gran humildad. Y él lo que quería era que conocieran a la madre del Hijo de Dios. Y los indígenas al tiempo se dieron cuenta que cuando Fray Antonio les hablaba, había una luz en el pecho de este franciscano. Él era muy humilde. Entonces a él lo único que le importaba era que bajaran la guardia, que se conciliaran españoles con, con ellos. Entonces veían que había una humildad en el fraile que nunca habían visto. Y empezaron a fijarse en la figura que traía al cuello y entonces dijeron, es la madre, ella es la madre. Entonces gracias a la intervención de Fray Antonio, que logró con tanto tiempo de predicación, de visitar los indígenas, de hablarles del evangelio, que bajaran machetes, todo lo que tenían para la guerra, más de 7000 indígenas, 1541. Entonces, desde ese momento a Fray Antonio se le acredita como fundador de Guadalajara y en la plazuela, que está ahí afuera de la Basílica de Zapopan, vemos la figura de Fray Antonio precisamente con la con la imagen colgada al cuello. Ay, qué bonita, qué bonita toda esta historia de cómo es que llegó la Virgen de, de Zapopan. Por, así de chiquitita, así impactó a nuestros indígenas de aquel tiempo y cómo es que por medio de ella, pues ya dejaron de idolatrar a sus otros dioses porque ella les impactó pues con su mirada, con esa luz que, que dices que irradiaba del pecho de, de Fray Antonio de Segovia. Uh -huh. Cómo es que que ellos se enamoraron, como por lo quien dice, a primera vista de Nuestra Señora de la Virgen de Zapopan. Qué, bonita, qué bonito esto que nos platicaste. Fíjate, Luz, que no necesariamente es que creyeran en ella como la Madre de Dios, pero sí la Pachamama, la Madre de la, de la, madre, de la Tierra. tierra. Ajá. Entonces, para ellos era muy importante porque la vincularon con bienestar. La mamá que acoge, la mamá que hace sentir bien. Y gracias, gracias a esta santidad de Fray Antonio, gracias a esta insistencia de evangelizar de esta manera, que era nada más sonreír y ayudar, logró que los indígenas dejaran de pelear. Y así como pasó esto, ¿cuántos títulos tiene la Virgen de Zapopan? Tiene varios títulos que son muy merecidos y los voy a leer tal cual. 1541 se le llamó la pacificadora a raíz de la rendición pacífica de los indios. 1653, la milagrosa o taumaturga, que fue dado por el obispo Juan Luis Colmenero. Esto a raíz de los milagros que empezaron a, a verse cuando las personas iban a pedir la intercesión a la imagen. Entonces, desde que personas recuperaron la vista, enfermedades eh, que eran... Eh, mortales, ajá, sanaban, entonces dijeron la imagen es milagrosa, 
por lo tanto se le da este título. Después viene 1734 Patrona de la ciudad de Guadalajara a raíz de la liberación de las tempestades e inundaciones que hace tantos años luz asolaban a Guadalajara. Hoy ya no vemos ese clima, pero anteriormente bueno, no, era no, terrible. Bueno, no, poquito también tuvimos otra inundación, pero no, me, no como en aquellos tiempos, mm, pero Tomos todavía sigue por eso siendo nuestra intercesora sí, de las inundaciones. La patrona de Guadalajara, 1821, la generala de armas de Jalisco, por la adhesión a la independencia con el plan de Iguala. 1989, patrona de la arquidiócesis, que es un título reconocido por la Santa Sede. 1935, reina del lago de Chapala, proclamada por el arzobispo de Guadalajara, cardenal Juan Sandoval Íñiguez. Todos estos títulos no hacen más que ayudarnos a entender por qué la devoción a la Virgen María es tan importante. A mí me conmueve muchísimo que después, como decía Bresi, de haber estado sin esta romería, sin ver esta devoción por las calles de aquí, de, de todos los, los eh, ciudadanos de esta ciudad, de la zona metropolitana de Guadalajara, que extrañábamos tanto en esos dos años que vimos nada más la imagen solita, claro, acompañada de, de un contingente, pero faltaba la fe de, de esta ciudad, la, faltaba la fe del pueblo, ¿no? Esa confianza en la Virgen de Zapopan, que no es sino reconocer que es la madre de Dios, pero también es madre nuestra, y ver que va en medio en medio de tantas almas que pasaron una noche completa con dificultades, ver a los danzantes acuartelados que duraron meses preparándose, que ellos mismos pagan todo su atuendo que vale miles de pesos, no nos queda más que darle gracias a Dios por habernosla dado como una mamá. Ay, qué, qué bonito, Gaby, todo esto que nos dices y todos estos títulos que se le han dado por por intercesiones a grandes, a grandes escalas, pero imagínate también si supiéramos la intercesión, a cada uno de nosotros nunca acabaríamos de, de, de mencionarlas, cómo es que también, por ejemplo, el, el del lago de Chapala, pues no es porque, porque sea algo, ah, pues nada más por darle un nombre, era porque de ahí dependían muchas, muchas partes de que se surtieran de agua y todo, y estaba cada vez más seca. Y cuando, inter, cuando, fue, cuando se lo pedimos por intercesión de la Virgen de Zapopan, de verdad empezó a llenarse el, el lago de Chapala. O sea, son puras manifestaciones hermosas de amor que ella tiene hacia nosotros. Y, y todo esto es muy, muy lindo. Entonces, por eso yo también te quería preguntar, Gaby, ¿por qué es tan importante amar a la Virgen de Zapopan? a la Virgen María. Sí, es importante amar a la Virgen María, que en este caso estamos viendo la advocación de la Virgen de Zapopan, porque ella es la madre del Hijo de Dios, porque Jesús nos la entregó cuando estaba agonizando en la cruz, porque dejó para toda la humanidad a la persona que más amó en este mundo y que sigue amando ahora que están los dos en cuerpo y alma glorificados en el cielo, nos la dio como una madre, no solamente para que tuviéramos una referencia de María, la madre de Jesús, sino que es importante amarla porque amando la luz a María, vamos a amar de una mejor manera al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque la Santísima Trinidad tiene un vínculo indisoluble con la persona de la Virgen María. Un vínculo 
que nos une a ellos a través del corazón inmaculado de la reina. Entonces, Amara María, dirá André Frosar, un gran eh, mariólogo, es inteligente espiritualmente tomar la decisión de amar a María. Pero ¿cómo amamos a María? A través del rezo del rosario. No podemos decirnos, familia del sembrador, que somos marianos solo por traer una medallita al cuello o en la muñeca. Somos verdaderamente marianos desde el mismo instante en que nos comprometemos en el rezo del rosario diario. A través de tantos testimonios de santos, tantos documentos, eh, encíclicas, cartas que los papas han hecho luz acerca de la eficacia del rosario, que es la única manera que podemos decir, mi corazón te pertenece, madre. ¿Por qué? Porque voy a rezar el rosario con un gran compromiso. Y a través de cada decena vamos pidiendo por todas las necesidades personales, sí, pero también tenemos que pedir por todas las necesidades de la iglesia. Amar a María, luz, es amar a la Santísima Trinidad de una manera excelente. No por nosotros, sino porque María nos hace ver mucho mejores delante de Dios. ¿Eres mamá? Sí, claro. Ok, entonces sabemos, las mamás, yo también soy mamá, que cuando los hijos eran pequeños, los míos, pues ahí andaba arreglándolos y íbamos de visita, ¿no?, a algún lugar. Y entonces les peinaba, les quitaba lo, las manchitas para que se vieran bien cuando íbamos con los familiares o amigos o a fiestecitas. La Virgen María hace eso con nosotros cuando nos presentamos delante de Dios. Estamos manchaditos, estamos despeinados, a lo mejor desalineados, pero ella como mamá nos ayuda con su gracia a que Dios no se fije tanto en lo que nos hace falta o en lo que está mal dentro de nosotros. Ella nos hace ver agradables a la vista de Dios. Por eso, como ahorita nos mencionan que, que dicen que recemos mucho el rosario y con devoción y con fe y todo, por, porque eh, dicen que cuando muramos y estemos en presencia del Señor, el Señor diga, mi madre ya me habló de ti. ¿Verdad? Así, Así y, y también imágenes que hacen cuando, cuando se ve que estamos llegando allá a presencia de, de nuestro Señor a la hora de nuestra muerte, y se ve como que la Virgen, si tú rezaste el rosario, pues ella está intercediendo porque tú rezaste el rosario. Entonces son imágenes para educarnos y saber cómo, cómo decirnos que ella nos ama y que nosotros la amamos por medio de, de rezar el rosario. Bernardo de Claraval, el cantor de María, en algún momento expresará, no temas amar tanto a la Virgen María. Total, nunca vas a lograr amarla tanto como la amado Jesús. Entonces, si nosotros amamos tanto a Dios, tenemos que amar tanto a la madre. Y a la madre la amamos a través del rosario, porque ella nos va a llevar directamente al cielo, a pesar de todas nuestras limitaciones. Cuando lo rezamos con mucha fe, ella nos va ayudando a caminar también en las virtudes que son tan importantes. El ejercicio de las virtudes nos ayuda a estar cada vez más en gracia de Dios. Entonces, le damos gracias a Dios por la Virgen de Zapopan, por todo el bien que ha hecho a, a tantas, tantas personas, millones de personas a lo largo de más de dos siglos, que es la romería. Gaby, y hay que mencionarles 
que es la Virgen María, pero ¿qué significa advocación? Porque ahorita mencionaste que es la advocación de la Virgen de Zapopan. Entonces, brevemente, aunque sea para que, para que algunos entendamos más qué es esto. Una advocación nos está hablando de un misterio, de una aparición de la Santísima Virgen María en este caso, una advocación mariana es la manera en la que la Virgen María se presenta en una nación a un pueblo. Hay una anécdota en Rusia de unos peregrinos que llegaron a una iglesia ortodoxa y había un monje por ahí vigilando que, que todo fuera tranquilo. Era un pasillo lleno de imágenes de la Virgen María, pero diferentes vestidos, diferentes advocaciones. Pero los peregrinos no sabían, ¿no? La gente que, que desconocía esto decían, ¿pero quién es? Entonces decía el padre, la Virgen María. ¿Pero quién es la Virgen María? Entonces uno de ellos dijo, oiga padre, pero todas son diferentes. ¿Por qué si es la misma Virgen María? Y le dice el padre, porque es mujer y le encanta cambiarse de vestido. ¡Ay, qué bonito! <risa> ¡Qué bonita manera de, de, de hacérnoslo entender! Y de explicárselos, por ejemplo, también a nuestros pequeños, sean pequeños o seamos adultos, esta, esta explicación nos queda muy, muy clara. Es mujer y ella toma los rasgos étnicos, la indumentaria, el lenguaje, la manera de esa nación de, de hablar para llegar con un mensaje. Regresemos a su hijo Jesús. Qué bonito, es como nuestra Virgen de Guadalupe. Exacto. Que, que también dice ahí mismo en la Basílica mm -hmm. que no ha hecho en ningún otro lado lo que he hecho con esta nación, que fue quedarse, entonces se presenta de una manera muy muy a nuestro estilo, ¿verdad? Así entonces, es. ay Gaby, de verdad, hemos aprendido tanto, muchísimas gracias por estar aquí, gracias, gracias a por ti, haber Dios. venido y haber compartido todo esto con todos nuestros queridos amigos sembradores. Muchas gracias a ti, Luz, y gracias al sembrador por esta invitación y a seguir viviendo de la romería 2022. Paz y bien. Muchas gracias y aquí seguimos, regresamos, vamos a otro, otro corte y ahorita regresamos. Muy queridos amigos, hablamos hace tiempo del bautismo. Y les enseñé en Magdala los baños rituales, que son como el abuelito del bautismo cristiano, baños de purificación. Y hablamos de esa lavacro de purificación que es el bautismo. No nos lava externamente, ese es el signo, ese es el símbolo, nos lava internamente, lava nuestras almas, lava nuestros corazones. Quiero hablarles aquí en Magdala, al lado de estos olivos preciosísimos, de el sacramento de la unción el sacramento de la unción y quiero hacerlo aquí porque tenemos unos olivos y tenemos unas olivas que les voy a mostrar aquí no sé cuántos de ustedes han estado cerca de un olivo en méxico no es tan común o sea en américa latina pero miren estos olivos se prensan se machacan verdad y dan dan un aceite Dan un aceite, miren, dan un aceite que es el aceite de olivo que nosotros comemos. Pero este aceite de olivo en la antigüedad, miren mis manos, se usaba para ungir. ¿Qué significa Cristo? Cristo significa ungido. 
¿Qué significa crisma? Crisma es el aceite de la unción. Cristo es la traducción griega de Mesías, Mesaya, el ungido, el mandado. Y sabemos que esa unción de Jesús no fue una unción física, no fue una unción con aceite, que también lo hacían eh, los profetas, los patriarcas. Por ejemplo, Samuel unge a David como rey, lo unge con aceite, aceite de olivo, como acabo de enseñarles. La unción nuestra es la unción del Espíritu Santo. Y recibimos la unción con el aceite, que por cierto es un aceite muy especial. Es un aceite que los obispos y solamente los obispos consagran el Jueves Santo en la Misa Crismal, donde consagran los aceites de los catecúmenos, los aceites de la Sagrada Unción y de la Unción de los Enfermos. En esa misa crismal del Jueves Santo, solamente el obispo consagra los aceites para todos sus fieles. Y ahí van los sacerdotes y los párrocos y les dan el aceite para sus parroquias. Se está muriendo alguien, unción de los enfermos, es el aceite de la misa crismal. Pues queridos amigos, ese aceite salió de un hermoso olivo como este. Ese crisma significa ungir. Pero sabemos que detrás de la unción física, del gesto de la unción con el santo crisma, está la unción del Espíritu Santo. El sacramento de la confirmación es una unción espiritual, simbolizada por la unción externa que el obispo o el sacerdote hace de los fieles para darles una participación mayor en la vida del Espíritu Santo. Queridos amigos, qué hermoso poder entender el origen. Nosotros vamos a la parroquia, a lo mejor en lugares donde no hay olivos, nunca lo sabrá por el clima. El sacerdote saca un frasquito con un aceite, nos lo pone y no sabemos nada. Miren qué hermoso. Este aceite de oliva en la antigüedad era precioso. Era una de esas eh, mercancías valiosísimas que se comerciaban a través de todo el Mediterráneo, de todo el Oriente, por la utilidad medicinal, por la utilidad religiosa, por la utilidad eh, alimenticia del aceite. Y el cristianismo, como tantas otras religiones, se valió de los elementos naturales para simbolizar los elementos espirituales ungidos con el aceite exteriormente, ungidos con el espíritu interiormente. Disfrutemos esta presencia espiritual del Espíritu Santo en nuestras almas. San Pablo nos lo recuerda con una expresión atrevidísima, atrevidísima. ¿No sabéis que sois templos del Espíritu Santo? Queridos hermanos, somos Cristos, también nosotros somos ungidos vivamos con esa presencia del Espíritu Santo en nuestras almas. Que Dios los bendiga. Estamos hablando del patronato de Nuestra Señora de Zapopan, Patronato Universal, 
sobre la arquidiócesis de Guadalajara y desde luego sobre la ciudad episcopal de Guadalajara, porque no es lo mismo. La arquidiócesis de Guadalajara es buena parte del estado de Jalisco, parte del estado de Zacatecas y un, 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 algunos, algunas comunidades del estado de Nayarit. Eso es la arquidiócesis de Guadalajara. Y la ciudad episcopal es Guadalajara. Entonces, la ciudad episcopal, Guadalajara, la arquidiócesis, un territorio mucho más amplio. Bueno, pues en ese territorio y en esta ciudad episcopal, Nuestra Señora de Zapopan es ahora la única patrona. ¿Pero qué significa que la Virgen de Zapopan sea patrona de nuestra arquidiócesis y de nuestra ciudad? Significa dos cosas que son muy importantes. La primera es que estamos comprometidos a imitar el ejemplo de la Virgen María. Debemos ser muy claros y muy conscientes. Las imágenes de la Virgen María tienen como principal objetivo llevarnos a la Madre de Jesucristo que está en el cielo y que es la única, la única Virgen y la única Madre que hay y que está en el cielo. Sus imágenes en la tierra no tienen infinidad de significados y de funciones, pero la principal es llevarnos a contemplar a la Madre de Jesús, que en el cielo ya no tiene otro nombre ni otro apellido que ese. Es la Madre de Cristo Jesús, María, la Virgen de Nazaret. Esta, esta realidad, esta presencia, es lo que debemos imitar a la Virgen María. ¿Cómo hago para imitar a la Virgen María? Leyendo la Sagrada Escritura. ¿Qué me dice la Biblia sobre la Virgen María? Los evangelios hablan poco de la Virgen María, pero eso poco que hablan es fundamental. María que acepta el anuncio del ángel por el cual Dios la elige como la madre del Señor. ¿Cómo nosotros aceptamos en la vida la voluntad de Dios? Ahí está el primer reto. Si amamos a la Virgen María, imitémosla aceptando la voluntad de Dios en nuestra vida. Vemos a la Virgen María camino de Belén, dando a luz al Hijo de Dios, Jesucristo, arropándolo, cuidándolo. ¿Qué debemos hacer nosotros? Cuidar y arropar nuestra fe cristiana con el mismo cariño y con la misma fidelidad con que María arropó a Jesús en Belén. Vemos a María muy pronto cumpliendo con su deber, cuidando a Jesús cuando van en peregrinación a Jerusalén y la vemos luego de manera muy significativa cuando intercede por aquella familia, por aquellos novios que tenían una fiesta, las bodas de Caná. ¿Qué hace la Virgen María? Pues no va a la fiesta nomás como a divertirse y a, y a comer y a, a convivir. Está atenta viendo las necesidades de los demás. ¿Qué debemos hacer nosotros? Si queremos imitar a la Virgen María, estar atentos, viendo las necesidades de nuestros hermanos y poniéndonos al servicio de ellos, como ha hecho la Virgen María. Servir a nuestros hermanos cuando están en necesidad.
Y luego la vemos junto a la cruz, firme, valiente, más que cualquier apóstol, parada junto a la cruz dando testimonio de lealtad y de fidelidad, para luego encontrarla el día de Pentecostés orando con toda la iglesia en espera del Espíritu Santo. Fidelidad, constancia, servicio, interés por los demás, oración por los demás, son los ejemplos que María en la Escritura nos da y los que nosotros debemos de poner en práctica. Queremos estar hoy aquí Te proclamamos con amor Patrón y protección Queremos estar hoy aquí Te proclamamos con amor Hay que agradecer a nuestra querida amiga Gaby de Alujas por todo esto que nos contó y a Lucedid, bueno, por esta charla tan interesante que tuvieron esperando que, bueno, nosotros sigamos conociendo para amar más, darle sentido este día, seguir eh, acompañando a nuestra madre desde el conocimiento, desde la introspección, desde la oración, porque esto todavía no se acaba. Ya parece ahí que la Virgen va llegando cerca de su casa, en donde ya muchas personas están congregando precisamente para poder eh, unirnos a esta celebración eucarística que la vamos a pasar por aquí. Así es que para que no se vayan, nos sigan acompañando e invitándoles a que nos manden sus mensajes. Teresita. Claro que sí, mándanos por favor un WhatsApp al más 52 33 29 66. 5939. También nos puedes llamar por teléfono al 33 47 37 63 26 y desde los Estados Unidos al 773 777 77 73. Tus saluditos a la Virgen, tu agradecimiento, tu testimonio va, va a aparecer ahí en la pantalla. Así que no lo dudes y si tú andas ahí en la romería, mándanos una fotografía de lo que está pasando allá para poderla pasar también aquí en la pantalla. O grábanos un pequeño video, unos 30 segunditos nada más, donde nos des rápido una porra María o tus experiencias, algún testimonio así muy, muy breve para seguir venerando juntos y alegrarnos con nuestra Madre Santísima. No, así es, seguimos de fiesta, seguimos de fiesta, de fiesta, Padre. Claro que sí, de hecho, ahora precisamente que ya se está acercando la imagen bendita de la Santísima Virgen de Zapopan a su casa, nos recuerda tantos milagros, prodigios que se han hecho en favor de las personas. Y una parte dentro de la Basílica de Zapopan, en la cual, y en otros muchos lugares, en la cual se colocan medallitas, piececitos, bracitos, ¿qué es todo esto? Bueno, el nombre de estas cosas se conoce como exvotos, es decir, son pequeñas cosas con las cuales se agradece a Dios a través de la intercesión de la Santísima Virgen por algún favor recibido. Estos bracitos, piernitas, pudieran ser alguna enfermedad que, de la cual se libró la persona. Hay otras ocasiones en las cuales se presentan dibujos Dibujos muy antiguos, por ejemplo, sufrí una caída, sufrí un accidente y le agradezco a la Santísima Virgen eh, la, la curación, la pronta recuperación. Evidentemente, esto por la intercesión de la Virgen a su Hijo Jesucristo. Y, y todo, todas estas cosas como está diciendo el Padre, yo creo que los hemos visto, ¿no, Teresita? Y a veces sí, nos quedamos con a veces la cara son hasta fotografías, Padre. ¿no? Son sí. fotografías también que ponen ahí, ¿no? La foto de la persona para que intercedan por, por esa persona o en agradecimiento por un milagro recibido. 
Así es. También mosaicos, ¿verdad, padre? Sí. Mosaicos con dibujos. Cartas, cartas, cabellera, personas que se cortan el cabello por algún voto que también hacen una manera de reverencia y de amor y se van ahí poniendo. Exactamente. Así, Así es. Y bueno, todo esto hay que comprenderlo porque a veces eh, no eh, o, o hacemos comentarios o podemos emitir ahí algún mensaje equivocado y bueno, no es que haya eh, supersticiones ni hay no, este no, tipo no, no, de no, cosas. No. Simplemente todo esto es en actitud en agradecimiento y sobre todo para que cuando nosotros veamos esto, pues eh, digamos, mira. Nuestra madre acudió a la oración de X persona, de cierta persona, y nazca también en nosotros este interés de que ella, de pedirle pues que interceda por nosotros. Ya estamos viendo, miren las imágenes, ya está llegando ya al pasillo central de la, de la basílica, no están los arcos, Ajá. es decir, a unas cuadras antes de poder entrar a la explanada de esta plaza de las Américas en donde ya la está esperando un lugar hermosísimo, ¿no? que es precisamente su casa. Ya vemos ahí el altar principal donde se precedirá la misa. Muchos fieles ya están congregados, el sol ya está a plomo. Hoy es un día extraordinario en nuestra ciudad de Guadalajara. Y bueno, esperando pues pronto podernos a unir a esta Eucaristía. Vayámonos disponiendo, preparándonos, ¿no? Claro que sí, claro. que el corazón se vaya... Eh, disponiendo ya, eh, a lo mejor tú en casa puedes tener un pequeño altarcito ahí con una imagen de, de Jesús, de Mamá María, con un cirio que puedas encender durante la Santa Misa, vete disponiendo, trae a tu familia que se disponga contigo también para la celebración de la, de la Santa Misa. Para agradecer a María, tenemos que recordar que acabamos de salir de una etapa en la humanidad muy dolorosa, muy difícil, triste, ya llegó el momento de agradecer la presencia de Dios que nos ha acompañado a lo largo de toda nuestra existencia y a lo largo de, de estos, estos tiempos difíciles que vivimos por la pandemia, agradecer a Dios, agradecer, encomendar a los que se fueron, agradecer a quienes continuamos aquí y consagrarnos a Mamá María para lo que venga, porque el Señor siempre está de nuestra parte, Él está con nosotros y esta Madre de la Esperanza que ponga nuestro corazón este anhelo de saber siempre, con, con una seguridad, con, con plena certeza, que Dios está de nuestra parte. Y suplicarle por la paz, Padre. Totalmente. Yo creo que esta insistencia de la paz no puede quedar eh, solamente como un eslogan, ¿verdad? Uh -huh. Sino por el contrario, lo que hace un momento decíamos, la construcción de la paz no va a ser pasiva, eh, si nosotros vamos, por ejemplo, a algún río o más bien a algún charco en el cual el agua está en paz, pues nos vamos a percatar que esa agua huele muy mal. Que el agua es. estancada genera pudrición. Necesitamos movernos, necesitamos avanzar. Un dinamismo en nuestra iglesia, en nuestra sociedad, en nuestra misma persona. Algo que mueve, pero que efectivamente construye la paz. La paz es algo activo, por lo cual se lucha, incluso por lo cual se muere. Entonces, por eso mismo, es un compromiso de todos nosotros el buscar que esa paz, que es Jesucristo, se instale en nuestros hogares. El Papa Benedicto XVI, en un, en un libro que escribió antes de ser Papa, en el libro Introducción al Cristianismo, dirá de una manera maravillosa, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética, sino por el encuentro con un acontecimiento, Jesucristo. Eso es importante porque hay gente que dice... Porque me porto bien, soy cristiano. No es cierto. Se es cristiano por un encuentro, por una experiencia. Y si nosotros tenemos esa experiencia de amor con Jesús, entonces lo podremos transmitir 
a los hijos, a los padres, a la familia, a la sociedad. No basta con hacerlos repetir rezos, hacerlos repetir cosas. No, hay que llegar a ese encuentro profundo, transformador, para que sea verdaderamente Jesús el Señor de la paz, el que nos pueda comunicar su paz. Ya, es. ya estamos viendo ahí en, en pantalla, ¿no? Estos mensajes Saludos. en donde... Eh, habla eh, lo que acaba de decir el padre, acaba de decir dos palabras extraordinarias, encuentro y conversión y esto es precisamente el sentido de nuestra vida cristiana y hoy cuando María sale a las calles precisamente viene a encontrarte contigo para decirte mira el mensaje, mira la esperanza, tenemos que eh, echar a andar ese dinamismo en comunión, estos corazones cristianos hacia trabajar con un solo sentido, el sentido del evangelio, el sentido precisamente del amor. Y esta conversión, híjoles, que a veces no hemos entendido y me gusta mucho recordar este, eh, esta conversión, por ejemplo, de, Sa de San Pablo, ¿no? Cómo su conversión fue violenta, o sea, lo tumbaron <risa> literal del caballo. Y a veces nosotros queremos la conversión sentados en nuestra casa esperando y rezando, ¿no? Tenemos que salir a buscar, a encontrar. Y hoy María salió precisamente para que te encuentres con la verdad, te encuentres con el mensaje y creas pues todo esto que todos los días escuchamos en el Evangelio y que es el mensaje de Cristo para formar una unidad, un solo corazón, que es precisamente el plan y el amor de Dios. Ahí tenemos eh, de Jalisco a Consuelo Correa, Teresita. Así es. No también, a ver de qué miletes. Eh, y está agradecida con nuestra madre, dice que cuida a nuestro pueblo por la paz de México y el mundo entero. Claro que sí, también habíamos visto mensajes de, de Veracruz, de Tlaxcala, aquí está Salvador de Querétaro, madre mía, eh, cúbrenos con tu manto y proteja todo México, te necesitamos mucho claro que sí, necesitamos a María eh, eh, como madre viva, igual que Jesús porque Jesús está vivo nuestro Dios es un Dios de vivos y en este encuentro con ese Dios vivo, nosotros también podemos reconocer a nuestra madre que está viva, intercediendo, actuando en nuestras vidas, acompañándonos así que a poner nuestro corazón en, este, en, es, en esa experiencia profunda de Dios. Seamos amigos del Señor. No por tradición, que la tradición son muy, claro. es, son es buenísima. Son buenas. Es buenísima la tradición. Pero esa tradición nos tiene que llevar al encuentro personal con Jesús. Así al es. encuentro personal con Cristo. Que murió en la cruz, pero resucitó. Y está vivo y está con nosotros. Y María, nuestra madre, creemos por el dogma de su asunción que ella fue asunta en cuerpo y alma. Así que ella también podemos imaginárnosla viva, como, como tu mamá, como, como la mujer que, que más has amado en tu vida. Bueno, nuestra madre así, y está con nosotros y nos acompaña, intercede con nosotros ante su Hijo Jesús. Así que a seguir preparando el corazón para la Santa Misa y acompañando a Mamá María a, a regreso a su casa en la Basílica. Hace un momento invitabas a las personas a empezarnos a preparar para la misa, ¿no? A lo mejor con un sirio padre, pero ¿cómo podemos invitar a todas las personas que nos están viendo en los 21 países a unirnos a esta celebración eucarística? ¿Qué consejos claro. podemos dar para que vayamos disponiendo nuestro corazón, nuestra casa, nuestra familia al encuentro con Jesús? Claro, valdría la pena este ambiente de recogimiento. En algunas ocasiones se eh, piensa que mirar la misa por la tele es como ver un programa más. Y no, ahí es donde vale la pena. Si, por ejemplo, eh, nos ayuda una buena postura, pues si estamos acostados ahí en la cama, pues a lo mejor pararnos o sentarnos de una manera 
eh, pues participativa, de tal forma que podamos eh, vivir la misa como realmente es, un, un sacrificio en el cual Cristo se entrega por nosotros. Cosa muy distinta de un simple programa de televisión. Esto sí valdría la pena, ahí desde sus hogares, que tengamos este recogimiento. Ahorita nos decían incluso la posibilidad de tener alguna velita, alguna imagen, todo aquello que nos inspire y favorezca un ambiente de oración. Ahí donde estamos, claro que sí podemos vivirla. Así es, porque bueno, en la pandemia muchas personas seguimos durante un largo tiempo así, pero... Bien, como lo dice, ¿no? Eh, eh, vestirnos dignamente si estás en tu cuarto. Sabemos que hay muchas personas en los hospitales, en algún lugar, en donde eh, no pueden inclusive a lo mejor disponer todo esto, pero del corazón dispuesto, cambiar nuestra posición, eh, arreglarnos un poco, poner un orden, un poco de orden en el lugar en donde estamos, es muy bueno porque, bueno, la iglesia es nuestra casa también. Y hoy vamos a invitar, junto con nuestra Así madre, es. a vivir una verdadera experiencia de amor. Ya vimos por ahí que el cardenal ya está llegando también ahí a eh, Zapopan, a la Basílica de Zapopan, donde obviamente va a presidir eh, la Santa Eucaristía. Y vemos la alegría de la gente. ¿Cuántas personas estamos viendo? Miles de personas salieron a la calle precisamente para acompañar a nuestra madre. Claro que sí. Y nosotros también la acompañamos desde acá. Y tú que es parte de la familia del Sembrador, pues junto con nosotros la estamos acompañando en su recorrido y que en ese recorrido a lo mejor nosotros podemos pensar como Mamá María ha recorrido toda, la, toda nuestra historia, nos ha acompañado desde, desde pequeños en, en, en cada paso de nuestra vida, en cada acontecimiento de dolor, pero también de alegría y de júbilo, Mamá María ha estado con nosotros siempre atenta, siempre mirando a ver si falta algo para pedir por nosotros ante su Hijo Jesús, así como lo hizo en las bodas de Caná, que ya nos lo recordaba el Padre más temprano, ahí está, ahí está María atenta, así que hay que encomendarnos a ella y reconocerle también a ella, agradecerle todo su caminar junto a nosotros, ¿por qué no también nosotros caminar junto con ella en este recorrido a su casa en el corazón si tú estás ahí en tu casa no no pudiste ir pero en tu corazón con la alegría con la esperanza con esta súplica de la paz y sabiendo que ella es nuestra intercesora así es maría siempre presente en nuestra vida hoy ella es la que nos invita precisamente a celebrar a festejar a llevar cada vez más el mensaje del evangelio y bueno, no dejaremos de reconocer pues a todas las personas que hacen posible esta transmisión y todo lo que estamos viendo en pantalla, autoridades civiles, autoridades municipales, las personas simplemente que han guardado el orden, que han guardado el respeto y que se han congregado para estar ahí, ¿no? Todo esfuerzo, María de verdad lo puede, lo puede eh, tomar y, y recibirlo como una ofrenda, ¿no es así? Y queremos mandar un abrazo con mucho cariño, felicitar a nuestra querida Alejandra Hernández, que es hija de nuestra hermana Luz Edith, que hoy está celebrando su cumpleaños. Así es. Un abrazo, qué alegría, qué gozo que, que eh, hayas bendecido a la familia con tu nacimiento. Bueno, el Señor bendijo a tu familia haciéndote que tú nacieras el día de hoy. Muchas, muchas felicidades desde acá. Un abrazo con mucho cariño. Ya luego 
llegaremos al pozole, no te preocupes. Oye, a todas las personas que, bueno, hoy estamos celebrando algo en especial también, mandarte un saludo. Hoy no solamente hay fiesta en nuestro corazón, sino que María viene todavía a ponerle ese acento, ese toque personal en donde ella dice... Tú también estás vamos, celebrando. Sí, hoy es cumpleaños de mi mami, que le mando un beso pidiéndole a Dios la bendición de su vida y agradeciéndole porque es mi mamá. Así es que también le mando un beso muy fuerte. Y bueno, vamos a seguir viendo imágenes del recorrido no, padre, ahorita que, que ya la Virgen se está acercando, padre, ¿qué es lo primero que se empieza a hacer para poder eh, celebrar la Eucaristía? Muy bien, pues lo primero que, que se hace por parte de los hermanos franciscanos es la, la recepción, sin duda muy alegre, muy fervorosa de, de la imagen bendita que va entrando. Por otra parte, se dispone para celebrar la Eucaristía. En esta ocasión, no sé si se haya preparado, que es lo más probable, algún templete, algún estrado, para que el señor Cardenal pueda celebrar la misa en la explanada, no en el interior. ¿Por qué no en el interior? Bueno, el interior de la Basílica, como ya nos decían hace un momento, es reducido, pero al mismo tiempo es acogedor. Quien normalmente en otro tiempo puede visitar esta Santa Basílica, entra ya una vez eh, a este ambiente espiritual, místico, de unión con Dios. Y por esa parte, esa basílica pequeña al mismo tiempo eh, nos ayuda, nos dispone a la oración. Pero que se celebre fuera es también un signo para decir que se alza la voz, que se muestra ante el mundo, ante toda la sociedad de Guadalajara, ante todo el pueblo, eh, esta bendita imagen, para mostrarnos que la evangelización no se reduce al templo. Eso es lo que ahorita se debe estar preparando. Junto con esto, sin duda, la oración, algo fundamental. Normalmente, todo sacerdote, antes de comenzar la misa, debería dedicar algunos minutos eh, a la oración. Es decir, a disponerse personalmente a ese encuentro con Dios. Porque es el encuentro más íntimo, más profundo, más cercano del hombre con Dios. Entonces, seguramente es lo que se está desarrollando en estos momentos, que ya estamos viendo la, la cercanía, la proximidad eh, de esta bendita imagen a su Basílica de Zapopan. Por lo tanto, la misa muy probablemente comenzará antes de lo previsto. Así es, y bueno, este lugar por donde la Virgen va subiendo para llegar a, a, a su casa, no crean que es muy grande, ¿no? No, no, no. es una calle estrecha, eh, arbolada, es una calle muy bonita aquí en, en, en Zapopan. Zapopan. Y bueno, vemos aquí cómo está abarrotada la explanada de esta Plaza de las Américas, así le, le llamaron hace un tiempo, pues tampoco no es muy grande porque tiene jardines. Hay una estrella gigante hermosa antes de ingresar precisamente a la Basílica de Zapopan porque nos lleva precisamente al encuentro con nuestra madre. Y bueno, el, el templete este que veíamos hace un momento es ahí donde sí se el, el cardenal. Imagen, Ajá. Sí. En lo alto, bueno, para que todos tengamos una visión, escuchemos muy bien. Eh, eh, podamos acompañar en esto y bueno, de verdad, eh, yo disfruto muchísimo estar viendo de verdad tantas personas, hace unos años antes no había concurrido tantas personas antes de la pandemia, ¿no? Así eh, es. En esto es como que bueno, y hoy, después de todo, como bien Teredita lo dijo dos años tan difíciles con tanta incertidumbre con pérdidas de seres queridos con la zozobra de lo que hacemos, que si no hacemos, y bueno, todo esto hoy puede ser digamos el parteaguas para vivir de otra forma a partir de este momento, ¿no? Totalmente. Claro que sí. ¿Qué les parece si ahora vamos a hacer un corte y nos disponemos para la celebración de la Santa Misa? Queremos estar hoy aquí proclamamos con amor 
sembradores y sembradoras. Nos es muy grato compartir con ustedes testimonios que nos llegan desde el Perú, país sudamericano en donde el Papa Francisco hizo una visita histórica, en donde la señal de SNTV llega para la gloria de Dios. Hola hermano del Sembrador, les saluda a la familia Villafuerte Ginás desde el Perú para manifestarles eh, un testimonio de vida como matrimonio joven y decirles que siempre es importante caminar de la mano de Dios, lo cual ha sido de ayuda gracias a ESNE Televisión. La familia Villafuerte, como muchas otras en Perú, durante la visita del Papa Francisco a su país, descubrieron la programación en vivo y especial que ESNE TV ofrece todos los días. Y pudieron ver y escuchar los mensajes de su santidad en primera fila durante su viaje. Al llegar a esta histórica casa doy gracias a Dios por la oportunidad que me concedió de pisar una vez más suelo peruano. Quisiera que mis palabras fueran de saludo y gratitud para cada uno de los hijos e hijas de este pueblo que supo mantener y enriquecer su sabiduría ancestral a lo largo del tiempo y es, sin lugar a dudas, uno de los principales patrimonios que tiene. Desde entonces, en el hogar de la familia Villafuerte, SNTV está presente, cumpliendo el mandato del Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Hemos descubierto en el transcurso de estos tres años que llevamos como matrimonio que ningún matrimonio es feliz y exitoso si no es de tres. Esposa, esposo y Cristo en medio. Y esto siempre el Sembrador Nueva Evangelización a través de sus programas nos ha ayudado a fortalecerlo, a fortalecer nuestra fe, a fortalecer nuestro hogar. Y esto es posible gracias a ti, Sembrador y Sembradora. Estos son los frutos de tu semilla. Si todavía no te has registrado como un sembrador, llámanos. Si nos ves en los Estados Unidos, marca el 773-777-7773. O si estás en México, al 33-47-37-63-26. Un abrazo fraterno desde el Perú, de parte de la familia Villafuerte Ginás. Dios los bendiga. Sembradores y sembradoras, gracias, porque sus semillas dan fruto en todo el mundo. Señor y pues obviamente si yo estoy bien mis hijos están bien, mi familia ¿verdad? y pues todos los que me rodean es muy importante que nosotras como mujeres tengamos este tipo de eventos gracias al sembrador por estos eventos que hace para crecer más y, y relacionarnos más con, con, con nuestro Señor Jesús, a mí el Señor me sacó de un hoyo donde yo estaba entonces cómo no agradecer este tipo de crecimientos que me ayudan más a reafirmar mi fe y mi relación con el Señor Jesús Bendito sea este canal y todos aquellos que aportan para que estos eventos sean posibles. Únete como sembrador y sembradora hoy. Ayúdanos a que más mujeres tengan un encuentro personal con Dios. Comunícate con nosotros al 773-777-7773. Familia ESNE, el sembrador salió a sembrar. 
y la semilla dio frutos. En México, cada día más hogares en necesidad de amor y conocimiento del Señor encuentran nuestra programación. Y esto es posible gracias a sembradores como tú y Ofelia Coronado. El canal del sembrador, eh, yo pienso que Dios nuestro Señor me lo puso en mi camino. Porque yo no lo conocía, me agradó el sembrador por su gran contenido, por todo lo que presenta. Sería imposible enumerar todo lo que tiene, pero la verdad eh, es con el que sentí más, eh, más espiritualidad. El fundador Noel Díaz, Dios nuestro Señor lo trajo para evangelizar por medio del sembrador. Y entonces está llegando a los rincones más conocidos. Yo me di cuenta de pues, los gastos tan fuertes y que no tiene ningún patrocinador. Desde entonces me convertí en sembradora. Tú puedes ser un sembrador como Ofelia. Llámanos al 773-777-7773. Y en México al 33 47 37 63 26 Ayúdanos a seguir llegando a lugares remotos con la palabra de Dios. Gracias a ti, sembrador. Hoy en mi hogar recibimos la formación que tanto necesitábamos. Hoy, gracias a ti, conozco a Jesús cada día más. Tu semillita hoy da fruto en mi hogar. Sembradores y sembradoras, gracias porque sus semillas dan fruto en todo el mundo. Queremos estar hoy aquí Te proclamamos con amor Gracias queridos amigos por seguir participando de esta transmisión eh, Seguimos pidiendo por ustedes y de una manera muy especial los invitamos a irnos disponiendo a participar de la Santa Misa. Si no podemos estar eh, ahí en la, en la misa presencial con el Señor Cardenal, sí podemos participar de una manera muy eh, íntima desde nuestro hogar. Cuando llegue incluso el momento de la comunión, como no vamos a poder comulgar, podemos hacer una comunión espiritual, pidiéndole a Jesús también que venga a nuestros corazones y que se quede ahí con nosotros. Y de una manera muy especial a todos los enfermitos, quienes están allí postrados ya de un tiempo o de mucho, que puedan ustedes también unir sus sacrificios al sacrificio de Jesús. Que sea una oportunidad también para recibir esa brisa cálida y al mismo tiempo fresca de la maternidad, de la maternal protección de la Santísima Virgen María. Así es, y sobre claro todo vayamos sí. haciendo pues en nuestro interior todo lo que le vamos a, a, a pedir, lo que le vamos a ofrecer también Agradece. a Dios nuestro Señor, agradecer por todo esto, ¿no? Gracias. Ver eh, la cantidad de personas, ver que una ciudad como nuestra gran Guadalajara se detiene para voltear los ojos a la fe. Bueno, a mí me da mucha esperanza y no sé a ustedes, pero digo, eh, Jalisco, Guadalajara se ha distinguido siempre, eh, no como un defecto, sino como un privilegio Así de es. esta religiosidad, de esta unión con nuestra iglesia. Sigamos siendo iglesia y llevando esta alegría, ¿no? Ojalá y que comentemos eh, con las personas cercanas. Oye, ¿viste? Miles de personas y no como a veces dicen, bueno, algunos. No, fueron miles de personas Así que salieron es. con el encuentro 
con la madre, tenemos mucho que presumir los tapatíos, pero eh, presumir en el sentido de invitarte pues a que en estos momentos que nos vamos a disponer en la Eucaristía, tú seas parte del pueblo tapatío, tú seas parte de México y bueno, nuestras intenciones deben de empezarse a preparar para el momento cúspide, que es precisamente en la consagración. Ahí sí adoraremos y alabaremos a Dios nuestro Señor y donde está Cristo siempre está María. Y esta fiesta es una fiesta precisamente mariana quien nos eh, invita pues a unirnos a esta celebración. Y como dices, unirnos. Qué bonito que en este día se unan todos, todas, aparte de todas las personas, todos los medios de comunicación, porque paran sus programaciones para poner todo lo de la romería, o sea que sí, de verdad estamos de fiesta, es algo muy importante, tanto, tanto local como estatal, como nación. Oye, hasta 21 países que llegamos en el sembrador, ya estamos claro, viendo ahí en esta callecita que les platicaba eh, para poder accesar a la Plaza de las Américas, cómo está llegando nuestra madre. Ya vemos a los sacerdotes ahí de gala, ¿verdad, padre? Si ¿Sí son los sacerdotes que están... A, Parece a que son los caballeros, ¿verdad? Los caballeros ah, de Colón. Ah, ok. Pero es, ya y... se ve la imagen ahí que están, están como poniendo sí. incienso, este... Eh, y ya la imagen de, de, de Nuestra Señora la Virgen de Zapopan se ve al fondo ahí, que ya viene acercándose y bueno, toda la gente esperando con alegría y con reverencia, más o menos como en unos 20 minutos aproximadamente. Eh, empezaremos con la, la con celebración la de la Porque Santa Misa. Me, me imagino que llega la Virgen y de, cuando la pone y la, la reciben, la, la reciben, la reciben, la reciben ahí en su, en su lugar y ellos también se preparan para, para ya oficiar la misa, ¿verdad? Exactamente. Es algo importante porque es la, la llamada entronización, ¿verdad? Uh -huh. Es decir, poner en su trono. Ahora ya no solamente como esta imagen peregrina, sino como esta imagen en la celebración. Hay diferentes tipos de imágenes, hay algunas que son solamente de ornato. Cuando uh -huh. llegamos a Catedral de Guadalajara, por ejemplo, podemos observar algunas imágenes que están solamente eh, de un color, pueden ser de mármol, pueden ser incluso de algún otro material. Y algunas otras que están destinadas a la devoción, como es el caso de esta bella imagen. Y cuando está destinada a la devoción, normalmente se pone un altar porque antes de la reforma del Concilio Vaticano II, se celebraba en cada altar pues, la misa, ¿verdad? los altares laterales. Mm. Vamos a entronizar la, la bendita imagen de Nuestra Señora de Zapopan para que la misa que se celebre en este día de una manera especial va a estar dedicada a ella. Es decir, el sacrificio de Cristo es por toda la humanidad, pero será ella a la que estamos celebrando en este día 12 de octubre. A ver ahora qué tal, dónde, porque antes la acostumbraban a asomar por un balconcito que está hacia arriba, ahorita no sé dónde, dónde, ahí, ahí vamos donde a ver dónde la, no, dónde la van a poner. Esa carpa, la ponen Ajá. ahí, y, 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 ahí a un lado para, para que precisamente el cardenal pueda eh, celebrar la misa, y miren, miren la cantidad de personas. La cantidad, sí, no, no, y le digo, antes la ponían en este balconcito, pues para que la vieran las más personas que pudieran, por eso ahora damos gracias de que tenemos estos medios, que ahora sí la pueden ver de donde quieran y el acercamiento que queremos con, con este todo todo lo que su atuendo que trae y todo. También cabe mencionar, padre, que, que hay la, la Virgen Peregrina, o sea, hay, hay distintas para que no, no se, no tantas, se maltrate, Tantas ¿verdad? parroquias que sí, hay también, tantas, ¿no? Para que sí. la pueda visitar a, a muchas. Exactamente, esta es una, eh, pues una situación ¿verdad? que no podemos omitir y es que la imagen finalmente se puede deteriorar por los materiales, por la antigüedad. Claro. Entonces, para visitar las diferentes parroquias se hacen imágenes peregrinas exactamente, 
que son realizadas por artesanos eh, tratando de imitar la similitud del rostro, las facciones, y entonces es la que, son las imágenes que van recorriendo las diferentes parroquias. Sin embargo, en este día, de una manera muy especial, se toma la imagen original, precisamente para que nos acompañe en este peregrinar. Eh, por otra parte, esto que dicen de la misa en el balcón, eh, ya ha habido eh, algunas ocasiones en las cuales se ponía precisamente un pequeño altar en el balcón, también un signo distintivo para que se pudiera apreciar la misa desde diferentes lados. Esto también tiene eh, un carácter importante para decirnos que Dios es grande, que Dios preside la altura de Dios, por eso le decimos a Dios el Altísimo. Así es. Y ahora, claro, los medios también nos favorecen para poder tener pantallas, para poder eh, mirar todos, apreciar la celebración desde diferentes puntos. Y bueno, miren, ahí vamos viendo sí. ya cómo van entrando, llevan. ¿no? Cómo se está vistiendo de gala toda esta calle, les decía que hay, ah, este, es un pasillo estrecho con árboles, ¿no? Y vemos pues toda la gente que ya está lista. Si tú estás cerca todavía de Zapopan, no vas a poder llegar en ningún vehículo porque la zona está cerrada, pero a unas cuadras puedes caminar perfectamente y llegar. Ahí hay eh, espacio pues todavía eh, suficiente porque en el corazón de María cabemos todos. Y bueno, nada más faltamos nosotros, faltamos. Y si por algo no puedes salir, pues bueno, esta eh, emisora te transmitirá en unos momentos más todo lo que estará llevándose allá en la celebración eucarística, presidida por nuestro cardenal, el arzobispo Juan, eh, perdón, José Francisco, José Francisco, José Francisco. y eh, bueno, ya estamos sí. viendo cómo toda la gente, bueno, se está, se está preparando, ahí va la gala ya de nuestra madre, llena de flores, vean nomás qué hermosas imágenes estamos viendo. Disfrútenlas, sí. porque esto de verdad es de disfrutar y de gozar, y que a través de sus pantallas de todos modos se contagie esta alegría. Decía, claro decía que Lolita, sí. no, es un momento histórico. Sí, es, claro. es más, creo que me llega el aroma del incienso. Así es. <risa> es histórico. Y de las flores. Sí, ¿no? ¿Por sí qué? es histórico, porque hace dos años que no teníamos esta posibilidad y es regresar y, y, y por qué no hacerlo también histórico en nuestras vidas, ¿no? Que, que este encuentro con María, pues parta también nuestra vida como un acontecimiento especial en un antes y después de esta romería. Y el año pasado también recuerdo que se hizo la misa dentro del templo, precisamente porque todavía estábamos con la contingencia sanitaria y no podía haber muchas personas. Y ahora al abrirse a todo el pueblo católico, pues la alegría, el gozo, la multitud y el hacer historia, es este regreso a recibirla en su casa desde lo presencial en ese lugar y desde lo presencial también aquí en nuestras casas, en el estudio, en nuestras familias, porque nuestro corazón está puesto ahí, ahí en esta, en este, en esta imagen que vemos eh, en, en este corazón de María, en ese relicario donde trae a Jesús, ahí está puesto también nuestro corazón. Qué, qué bonitos recuerdos también ahora que ella va y peregrina y visita distintos este, lugares como colegios, parroquias, hospitales, donde la llevan. En especial acá en los colegios les adornamos todo, toda la calle con alfalfa. Entonces también son los olores, cómo nos traen esta, recuerdos. recuerdos tan bonitos de que es una alabanza a, a nuestra Virgen. Y música, ¿eh? Eso es importante porque se adorna hermosamente, pero la música, la música tradicional acompaña también a nuestra madre. Así es, banda de guerra, ¿verdad? Regularmente hay bandas de guerra. Hay bandas de guerra, pero me ha tocado también que llevan como músicos de pueblo. 
que van también cantando, o si no llevan mariachi, que va cantando también a, a, a nuestro ah, Señor sí, Jesucristo y a nuestra madre. acá de nosotros. Sí, claro, que puras canciones referentes a, a María. Así es, pues bueno, ya estamos muy cerca pues de poder presenciar esta extraordinaria Eucaristía y ¿por qué lo digo extraordinaria? Porque hoy tiene, siempre tiene un motivo especial, ¿no? La presencia real de Dios nuestro Señor, pero con María más que adornada hoy, María más que reluciente y claro, a un lado de su hijo, acompañándolo pues en el santo sacrificio y sobre todo pidiéndonos que realmente le demos eh, eh, el contexto real a la Eucaristía, ¿no? Y más a veces que estamos en explanadas, nos distraemos, nos apagamos el teléfono, estamos viendo lo que sucede. Ojalá y nos podamos concentrar realmente en este momento histórico y bueno, podamos decir, hoy acompañé a nuestra Santísima Madre en esta celebración especial de la peregrinación 2022 y que eh, lo presumas, porque hay que presumirlo. Y padre, claro me imagino que, que sí. nuestro señor va a estar bien contento porque festejamos a su madre de una y otra y otra manera, y más nosotros los mexicanos que somos bien espontáneos, ¿verdad? Claro que sí, de hecho, me acordaba, ahorita no recuerdo el nombre del santo, pero de una frase que, que decía, eh, decía, no te preocupes de amar mucho a la Santísima Virgen María, seguramente no la vas a amar más que Jesús. Así y es, es cierto, no, no tengamos miedo de amar a la Santísima Virgen María, por el contrario, descubramos en ella esa verdadera madre, esa maternal intercesión, descubramos también en ella esa intercesora de Cristo, ella que nos dirige la mirada precisamente a Jesús. Aquí alcanzamos a ver ya la imagen que se va acercando y si somos observadores vamos a mirar la procesión de entrada, ya iban por ahí algunos diáconos, ya se llevaba la cruz alta. Vamos a, a ir a un corte y ahorita vamos a regresar precisamente para la, el inicio de la Santa Misa que ya está por comenzar. Síganos mandando sus WhatsApp y sus imágenes. Aquí las estamos esperando y las vamos a recibir con mucho gusto. ¿Cuánto sabes sobre la Iglesia Católica? El número de bautizados está creciendo en la Iglesia Católica. Así lo manifiestan los nuevos datos de la Oficina Central de Estadísticas de la Iglesia, actualizados hasta el 2018. Fuerte impacto pastoral en África y Asia en los primeros cinco años del pontificado del Papa Francisco. Debemos seguir orando incansablemente por las vocaciones al sacerdocio y la vida consagrada. Continúa aprendiendo más de tu fe católica, aquí, por SNTV, más que un canal, una conexión con Dios. Suscríbete a nuestra página de YouTube para no perderte tus programas favoritos. Búscanos como ESNE en YouTube y para no perderte las transmisiones en vivo de la Santa Misa. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu El Santo Rosario y Coronilla la Divina Misericordia. Dimensión de Fe. Bienvenidos a su programa Dimensión de Fe. Actualidad y Fe. Para informar, formar y transformar los corazones. Transmisiones especiales desde el Vaticano y mucho, mucho más. No te olvides de suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Este en YouTube, llevando el encuentro con Dios a todos los rincones de la Tierra.
Dios puede sanar muchas cosas que hay en nuestro corazón. A veces de tantas cadenas que llevamos arrastrando de problemas, de vicios, de rencores, de odio, de broncas, de todo tipo. Y ahí vamos. Pero a veces tristemente el ser humano se acostumbra a vivir así. Jesús dijo, yo vine a liberar a los cautivos. He venido para liberarlos. He venido para que descubran la verdadera libertad. La verdadera paz, esa paz que no te la puede dar el placer, el mundo y nadie. Jesús dice, vine a liberarlos, vine a sanar. Por eso, Padre Celestial, yo elevo esta oración. Te doy gracias porque tu mirada de misericordia está en cada una de las personas que están aquí. En cada hombre y en cada mujer. De descubrir el amor no solo que tú ofreces pero el amor que queremos tener para compartir para amar pedimos al Espíritu Santo pedimos a Jesucristo nuestro Señor que ha venido a cambiar la historia del mundo pero más importante la historia de aquellos que le escucharon y de los que le escuchan hoy que en ti está la vida que en ti está la verdad hoy te rogamos Jesús que reines en cada corazón ustedes saben que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no recurran a la violencia contra el que les haga daño. Al contrario, si alguno te abofetea en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que quiera pelear contigo para quitarte la túnica, cédele el manto. Y si alguno te fuerza a llevar una carga a lo largo de un metro, llévasela durante dos. A quien te pida algo, dáselo. Y a quien te ruegue que le hagas un préstamo, no le vuelvas la espalda. Hoy protección, queremos estar hoy aquí. Estamos listos para recibir a esta eh, bendita imagen de la Virgen de Zapopan. Vamos a, a participar de la misa y creo que es una buena recomendación invitarlos a empezar con un acto de contrición. Claro que en la misa vamos a tener el acto penitencial, pero podemos desde ahora hacer un acto de contrición. Si no tenemos o si no hemos tenido la posibilidad de confesarnos, podemos ir disponiendo nuestro corazón para ir escuchando las lecturas, para ir participando de la misa de manera plena. Claro que sí, ya estamos viendo ahí, Padre, cómo, cómo se va acercando cada vez más la imagen. Y, ¿por qué no? Este, mientras vemos la imagen, pues, en nuestro corazón, ¿no, Padre? Ir, claro. ir pensando de qué manera quizás hemos faltado al amor de Dios, hemos faltado al amor con los hermanos, no hemos cumplido este mandamiento del amor para entregarle nuestro corazón a Jesús, así, arrepentido, 
un corazón que quiere que cada día Él sea más y más el Señor de nuestra vida, nuestro Rey, nuestro Señor, eh, el que trae vida y esperanza a nuestra existencia. Entonces, despojarnos de eso, renunciar desde el fondo de nuestro corazón a cualquier cosa que no venga de Dios y arrepentirnos desde el fondo y decirle, Jesús, me conoces, sabes que soy pecador, sabes que soy débil, sabes que tengo flaquezas, que tengo debilidades, pero yo me arrepiento de todas y cada una de ellas y te las entrego a ti, a tu corazón, que con ese fuego de amor destruye esa maldad, destruya ese pecado y tengo la firme convicción de que si veo en mi corazón que hay algo que yo deba de acudir al sacerdote a confesar, en cuanto me sea posible, lo más rápido posible, voy a acudir al sacerdote para recibir ese perdón en tu nombre a través de las manos del sacerdote para liberarme de estas ofensas que en ocasiones, por mi propia habilidad, no, no he sido capaz, no he tenido fortaleza suficiente para evitar. Así, con este corazón... Adolorido y agradecido, adolorido por el pecado, pero agradecido por el perdón a Dios, vamos entregando nuestra mirada, nuestro corazón, nuestra presencia a esta presencia amorosa de María, que ya la vemos ahí, como toda esta gente nos unimos también nosotros a ellos en, en esta alegría y en este gozo de ver cómo ya nuestra madre va, va pasando esta, esta plaza para entrar al atrio de su casa. Oiga, padre, quería sí. preguntarle, y, y como hace rato usted lo mencionó, si lo vemos en la Santa Misa por medio de la pantalla, o las personas que están ahí pre presenciándolo en vivo, ¿pueden ganar indulgencia plenaria o ahora no convocaron a nada de...? De la indulgencia, ¿verdad? Hasta uh -huh. donde sea, no, no se tiene prevista la indulgencia plenaria, eh, creo que sí está dispuesto para quienes participan de manera eh, presencial, en algunas ocasiones se extiende a manera virtual, ¿verdad? sobre todo a los enfermos, ¿verdad? En esta ocasión desconozco, creo que no se, no se hizo ninguna mención. ¿verdad? Pero creo que es importante, ¿no? Que recordemos que eh, María y, y, y Jesús nos piden, como ellos, un corazón sencillo, ¿no? Ahorita que Teresita decía estas hermosas palabras, eh, dejémonos tocar. Eh, por lo que estamos viendo, volvámonos sensibles ante ese rostro, esas manos, ese relicario en donde te, tenemos que saber que para Dios no necesitamos a veces muchos formulismos, Él simplemente con nuestra intención, esa pureza de intención que podemos eh, reflejar en este momento al apreciar, pídele a la madre, pídele que interceda por ti, ella lleva el mensaje, no hay des corazón desocupado, todos tenemos algo por qué pedir. Y en este momento que estamos viendo esta hermosísima imagen en donde podemos apreciar a nuestra madre en todo su esplendor, rodeada de flores, emite la esperanza, la alegría, la tranquilidad, la paz que todo corazón necesita. Dejémosla entrar a nuestra casa, a nuestra familia, a tu corazón. Es el momento en que no te limites en petición. Ella abrirá sus manitas para poder ofrecer todo, todo lo que tú necesitas llevarle precisamente a Dios nuestro Señor. Es un momento extraordinario. De verdad que la tecnología nos hace disfrutar no solamente del ambiente, sino de los colores, de, de esa imagen tan hermosa, ¿no? Déjate realmente convertir en este momento y unámonos a esta celebración intención del corazón, sencillez del corazón y simplemente observala, 
Obsérvala porque ella también te está observando a ti. Qué bonito de verdad ver aquí su, su vestido que, que dijeron que eran colores que nos transmiten paz, que, que el, evoca así el admirar todo, lo, lo, cada detalle que, que hicieron en ella. Qué bonita, ¿verdad? Está bellísimo, bellísimo. Y vemos ahí cómo está cubierta también, como con este rebocito ¿no? de peregrina, que, que va cubierta y con su sombrero también de peregrina. Deshilados, punto de cruz. Está no, 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 está. Es está que es un bien. trabajo artesanal finísimo, de muchísima calidad y una belleza y una pulcritud, porque las personas que hacen este trabajo lo hacen para la reina, lo hacen con el corazón. No solamente es el arte de su talento, de sus manos, sino el corazón que saben que se lo van a hacer a la reina, a la, a la, a la madre de nuestro Señor, a nuestra Virgen de Zapopan. Y por supuesto que se refleja en, en esa belleza, ¿no? Y esos colores tan maternales, tan femeninos, tan suaves, Tan, tan relajantes, podemos decir también, ¿no? Es, es esa paz, es, es esa presencia materna que pacifica, que calma la, eh, el, 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 lo que hay en nuestro corazón, esa revolución que a veces traemos y esta, esta madre que viene con este traje tan, tan delicado, ¿no? Con esa delicadeza, es, esa belleza de verdad impresionante que sin duda... Sin duda, ahí está movida el amor. O sea, no es solamente el arte del, del, del maestro artesano que, que hace el vestido, sino el amor a María. Teresita, no dudo que cada, cada mano que, que bordó este, este atuendo de la Virgen hayan estado rezando el rosario. Claro, por supuesto, sí, sí, con el corazón puesto en María. Sabían que era ya para está entrando. Ya está entrando, ahí vemos está. el letrero de entrada precisamente a la basílica. Vemos ahí la gente que se cubre el sol, ¿no? Las cámaras no dejan, hoy los celulares nos, nos pasan imágenes en vivo, la gente está tomando fotos, transmitiendo, compartiendo en sus redes sociales. Tú también manda estas imágenes, ¿no? Porque nuestra madre está entrando en su carruaje como toda una princesa. Un, un carruaje es una, es hermoso. Un, es un carruaje, es una calandria, ¿no? Parecería. Parecería de sí. las calandrias, de las ahora ya eléctricas, sí, pero... pero porque ahí le movieron a algo, pero es un carruaje majestuoso para ella, que es la reina que, que, que viene. Ay, sí, estamos viendo cómo están ya eh, alzando el cordón, porque ya está a punto de entrar precisamente a su casa. Atrio. Y vemos, bueno, la cantidad de personas que están ya listas precisamente para terminar de dar la bienvenida. Ya está desde la explanada San Juan Pablo II, eh, ahora sí en todos sus pernos, terminando la, culminando con la peregrinación, con la romería. Y bueno, todos preparándonos pues para... Eh, la celebración eucarística, de verdad aprovecha la oportunidad, el momento eh, es, se experimentan tantas cosas simplemente con observar el rostro de María, permítete precisamente que ella te toque para prepararte al encuentro con Dios nuestro Señor y podernos unir ya estamos ahí viendo también a nuestros hermanos los eh, franciscanos ¿no? Uh -huh. así es está también el coro ahí ya preparado no pierden la oportunidad de tomarle la foto, ¿verdad? Sí, claro, a, a ellos también, igual a, a que nosotros queremos tener la foto con nuestra amada Virgen de Zapopan. Es, estamos ahí viendo, al igual que ustedes, nosotros también estamos contemplando todas estas imágenes tan hermosas. Están aplaudiendo. Dándole la bienvenida. 
todas las personas que están ahí. Bueno, pues si tú estás ahí o si tienes un familiar que sepas que está ahí, dile por favor, mándame una imagen porque tenemos que mandar imágenes al sembrador para poder replicar todo lo que hagan, eh, eh, transmítanlo en sus redes sociales porque bueno, es extraordinario sí, sí, poder sí, estar sí, viendo ahí, ya están todas las banderines que están también recibiendo. Miren, vamos a ver cómo la van a, ¿Cómo la van a bajar, a ver. Ajá, uh -huh. bajar de ahí para poderla llevar al lugar principal. Vemos el cuidado, cómo eh, nuestros hermanos franciscanos son tan celosos del cuidado de la reina, de la madre, ¿no? Entonces, bueno, ahí, ahí vamos viendo este descenso. Termina la, la peregrinación, ¿no? Para llegar ahora sí a su casa. Y bueno, toda la gente atenta, toda la gente lista ahí. Y bueno, nuestros hermanos sacerdotes ahí la van custodiando. Mira, hasta los de seguridad con los sí, celulares. Tomándoles fotos, claro sí. que Digo, sí. Todas las autoridades de todos los niveles de en todos. este momento se ponen en lista con la generala, ¿no? Se le cuadran. Y vemos el respeto de las personas. Vemos cómo eh, ella va entrando, ¿no? Y las personas la van reconociendo y van abriendo ahí para poderle dar la oportunidad de eh, poder llegar al lugar destinado para poder compartir con todos nosotros esta Santa Misa. Así es que en un momento más vamos a iniciar. Eh, manda tus es. mensajes, todavía estamos a tiempo para ponerlos ahí a los pies de nuestra madre. Peticiones, agradecimientos. ¿Qué milagros ha hecho por ti nuestra Santa Madre? Compártelo, hoy tenemos que contagiarnos de todo esto. ¿No? Ya. Mira, ahorita estamos viendo entre el cielo, toda la gente, qué, qué imágenes tan bonitas las que... Es que la basílica es hermosa, es hermosa de verdad, y, y el, el convento que tienen ahí también los franciscanos, de verdad que es eh, eh, en sí el edificio, tiene muchísima historia y, y, y mucha belleza también desde el punto de vista de la arquitectura. Mira, si estamos viendo aquí, ahí, sí le pusieron ahí el templete. Ahí le pusieron el templete, uh -huh. exactamente. Ah, y tienen que cerrar, ahí el, se veía cómo cerraban la puerta de, del atrio porque el espacio es limitado, obviamente, uh -huh. entonces hay que tener orden también. No puede estar toda la gente metida ahí en el antro. No caben, ¿no? Es, es, es muchísima, muchísima la gente que está acompañando a Nuestra Señora de Zapopan. Pero entonces ya está ahí adentro y a través de, 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 de esa posición en donde pusieron este, este atrio, pues se va, se va a alcanzar a ver en toda la explanada. ¿Eso es la entronización, padre? Esa es la entronización, exactamente. Y nosotros ahí podemos usar una característica de los sacerdotes que ya van de blanco. Los franciscanos que estaban a la entrada, estaban solamente con su hábito café, pero estos franciscanos que ya están participando ya tienen algo blanco arriba. Es que ya estamos en la celebración litúrgica propiamente y es ahora propiamente cuando va a dar inicio la Santa Eucaristía. Quisiera aprovechar también para comentar algo sobre la vestimenta. Sí. Podemos echar un ojo al libro del Apocalipsis y darnos cuenta del color blanco. Está la novia del Cordero que se reviste de blanco, pero es un blanco fino. Acá en el, en el caso de la Santísima Virgen María es dorado, pero viene a ser el equivalente. ¿Qué significa el color blanco? Para la cultura hebrea, el blanco es un color de ricos. ¿Por mm. qué? Porque se ensucia fácilmente. Entonces, si alguien se viste de blanco, tiene que cambiarse a cada rato. Debe tener dos túnicas, al menos, para cambiarse en un mismo día. Y entonces, el reflejar este color en la Santísima Virgen María, los colores blanco y azul, nos recuerdan varias cosas. Una, sin duda, la pureza. La otra, la dignidad. La dignidad de la madre que Dios nos quiere compartir, que nos hace participar. No es cualquier mujer, es la madre de Dios 
que ahora también es Madre Nuestra. Estamos ya preparándonos para eh, comenzar la Santa Misa, pues los invitamos ¿verdad? A, a disponernos nuestra mente, nuestro corazón, como ya nos decían, tratar de concentrarnos. Tenemos muchos ruidos alrededor, pendientes, dificultades, eh, seguramente que sí, pero vale la pena hacer un alto para encontrarnos con Dios a través de este sacramento de la Eucaristía. Claro que sí, así que te invitamos pues, a que permitas que en, en casa donde estés tengas este ambiente de recogimiento necesario para poder vivir este encuentro con el Señor a través de la Santa Misa pues de una manera más profunda, más digna para Él y poner ese recogimiento también, ese silencio en nuestro corazón. Así estamos ahí ya la Virgen entronizada, ya vimos que eh, eh, repartieron incienso, ¿no? Para, sí. para darle lugar, el reconocimiento. Ya eh, los sacerdotes se están preparando, le están dando un aplauso precisamente porque se llegó a la meta, llegó a su casa. Miles de personas lo estamos eh, eh, acompañando a través de los medios de comunicación, también de forma presencial. Y bueno, en unos minutos eh, eh, estaremos eh, pudiendo iniciar esta Eucaristía donde nuestro eh, Cardenal, ¿no? nuestro excelentísimo, excelentísimo señor, señor Cardenal, cardenal eh, estará eh, compartiéndonos pues la Eucaristía y nos estará llevando pues un mensaje ¿no? de lo que es esta celebración y sobre todo el mensaje que María tiene para cada uno de nosotros. Así es. Sí. Soy Francisco Robles. Robles. Robles, sí. Así es, así es. Bueno, no se vayan, mándenos sus mensajes. Acuérdense que estamos a punto ya de iniciar. Los, el WhatsApp está completamente listo. Alma 52 33 29 66 59 39. Los teléfonos en el estudio 33 47 37 63 26. Y en Estados Unidos 773 777 777 3 en donde, bueno, las oraciones estarán puestas también en esta eh, celebración eucarística y no te limites en agradecer, no te limites en, eh, en pedir, no te limites en poder expresar el amor que le tienes a nuestra madre, porque obviamente si amamos a la madre, pues al hijo, ¿no? También. Claro. Y aquí ya preparemos nuestro corazón claro. y, y pongámosle en sus manos... La, nuestras peticiones, nuestras angustias, nuestros problemas, nuestras alegrías, todo lo que tengamos ahorita es momento de, de ya tenerlo listo para ponérselo en sus manos y en sus pies. Miren qué belleza de imagen, tenemos una imagen eh, así de persona persona, así es, la estamos viendo, miremos sus ojitos, sus manos, su cara, eh, cómo está este rostro, bueno, nos refleja tantísimo, radica esta imagen en tu corazón, en tu mente. Y bueno, estamos a punto ya de eh, eh, ver al señor cardenal, a nuestro señor cardenal José Francisco Robles Ortega, a punto ya de iniciar la celebración, todas las personas ya volteando su mirada precisamente a este altar que le pusieron a la Virgen, listos pues para poder comenzar la, la, la Eucaristía. Y la vemos a ella con sus manitas juntitas también, con esta actitud de devoción, ¿no? de, de, de súplica, de oración, de entrega. Así que también nosotros en nuestro corazón acompañemos a nuestra madre con esa actitud de confianza, de alegría, de esperanza. Mira, ya están entrando los, todos los sacerdotes, ya, se ve ya cómo están se están acomodando. Sí, se están acomodando. 
Una de las cosas que me llama mucho la atención en las imágenes antiguas, muchas de ellas tienen la mirada hacia arriba, contemplando a Dios. Uh -huh. En esta ocasión miramos a la Santísima Virgen María mirándonos a nosotros. Y eso es algo maravilloso. Eh, ya estamos comenzando la misa. Si nos fijamos la procesión de entrada, en el templete se van a acercar solamente los señores obispos, los diáconos, el diácono que lleva el evangelio, y los diáconos que suelen acompañar a los obispos, en este caso al cardenal, eh, que van a apoyar con el báculo y la mitra. El resto de los sacerdotes no se puede subir a la, al templete, por lo que estará en las sillas alrededor en la concelebración y precisamente en este mismo sentido de, de dignidad de la Eucaristía eh, nos encontramos nosotros participando ¿verdad? aquí participando ya de la misa nos fijamos que el señor cardenal comienza a incensar el altar el altar es signo de cristo recordamos en la carta a los hebreos que jesús es eh, víctima sacerdote y altar en este caso el señor cardenal incensa el altar donde se va a llevar a cabo el sacrificio incensa también la imagen de nuestro señor jesucristo como signo como el presidente precisamente de nuestra celebración. El cardenal, en este caso, preside en nombre de Cristo. Y sin duda también se va a incensar la imagen de la Santísima Virgen María, que es precisamente eh, por la cual estamos celebrando esta misa. Ahí el señor cardenal con mucha reverencia se acerca a la imagen y la va a incensar como la Madre de Cristo. Eh, nos fijamos que el señor cardenal a la virgen le da solamente dos eh, vueltas o, o dos dobles eh, y a Jesús tres, recordando precisamente que la adoración solamente se le debe a Dios y a la Santísima Virgen eh, con mucho amor, con mucha reverencia también se le incensa, pero no como a Dios. con el inicio de la invocación de la Trinidad que empezamos con la Santa Misa. La paz Nos atamos, el señor Cardenal invita a todos a, a comenzar la Para disponernos a celebrar estos sagrados eh, misterios, hay dos personas ahí a un lado pidámosle a la Santísima Virgen María, nuestra Madre de Zapopan, que nos alcance la gracia de un sincero arrepentimiento de nuestras faltas y de nuestros pecados. Y pidámosle también a ella la gracia de confiar siempre en la infinita misericordia de Dios, nuestro Padre. Arrepentidos, digamos, 
Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. aquí la celebración de la Santa Misa este y aquí el, el señor cardenal en este momento el perdón de nuestros pecados para poder celebrar dignamente estos sagrados misterios
Terminando el canto de gloria, nos prestamos a iniciar las dos partes de la Santa Misa, la liturgia de la Palabra y la liturgia eucarística, que inicia con la oración colecta. Se dice que es oración colecta porque recoge todas las intenciones de los fieles para presentarlos al Señor. Señor Dios Padre Todopoderoso, que al aceptar tu voluntad anunciada por el ángel, la Inmaculada Virgen María concibió en su seno a tu Hijo. Concédenos la gracia de confesarla como verdadera Madre de Dios y aceptar humildemente tus designios. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. del libro del profeta Isaías. En aquellos tiempos, el Señor le habló a Jaz diciendo, pide al Señor tu Dios una señal de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Contestó a Jaz, no la pediré, no tentaré al Señor. Entonces dijo Isaías, oye pues, casa de David, no satisfechos con cáncer a los hombres, quieren cansar también a mi Dios. Pues bien, el Señor mismo le dará por eso una señal. He aquí que la Virgen concibirá y dará luz a un hijo y le pondrá el nombre de Manuel. ¿Qué quiere decir? Con nosotros.
es el Rey de la gloria. Cantamos todos. de par en paz, agrándense portones eternos, porque va a entrar el Rey de la Gloria. Es el es el Rey de la Gloria. ¿Y quién es el rey de la gloria, es el Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en la batalla. Abranse de par en par, agrandense portones eternos, porque va a entrar el rey de la el rey de la gloria el señor dios de los ejércitos él es el rey de la gloria el señor es el rey de la gloria de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley, a fin de hacernos hijos suyos. Puesto que ya son ustedes hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo que clama Abba, es decir, Padre. Así que ya no eres siervo, sino hijo, y siendo hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios. Al término de esta proclamación de esta segunda lectura irrumpe el coro con el canto de la aleluya y la aleluya que nos dispone a escuchar el santo evangelio el mismo Cristo que nos habla por eso nos ponemos de pie por eso besamos el evangeliario previo a ello es presentado hasta el señor cardenal el incensario para que a través de el poner el incienso sobre él, sean bendecidos los evangelios.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. vino al mundo de la siguiente manera estando María su madre desposada con José y antes de que vivieran juntos sucedió que ella por obra del Espíritu Santo estaba esperando un hijo José su esposo que era hombre justo no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo, dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Una vez que hemos sido bendecidos con el Santo Evangelio, el Señor Cardenal nos dará la explicación de la palabra de Dios, la homilía. Y la homilía viene del griego, que significa diálogo, conversación. Escucharemos la referencia de nuestro pastor en este momento, que parte de la palabra de Dios. Hermanos obispos, hermanos presbíteros, hermanos y hermanas consagrados, 
hermanos y hermanas en el sacerdocio bautismal, muy amados todos en Jesucristo nuestro Señor. El día de ayer se cumplieron 60 años del inicio del Concilio Vaticano II. Y a 60 años nosotros vivimos un proceso abierto de recepción de las enseñanzas del Concilio Vaticano II. Una de las enseñanzas sobresalientes que nosotros no acabamos de asimilar y especialmente de poner en práctica es el entendernos como pueblo santo de Dios. Nosotros, Iglesia, somos el pueblo santo de Dios porque el día de nuestro bautismo, de todos y de cada uno de nosotros, vino a habitar Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo en nosotros. Somos el pueblo santo de Dios, que camina en la historia, que está presente en los pueblos y ciudades, que está activo en, todas, en todos los campos de la vida humana, en todas esas circunstancias donde como bautizados estamos presentes, somos el pueblo santo de Dios. Y los que estamos aquí hemos vivido una experiencia desde ayer por la tarde cuando celebramos la misa del patrocinio y peregrinamos hacia la catedral para alojar la bendita imagen de nuestra Madre Santísima de Zapopan. Y este día muy de mañana nos dispusimos a caminar con ella, a recorrer el camino hacia su casa, su santuario. Esta experiencia, hermanos y hermanas, es una manifestación pública, palpable, sensible de que somos la iglesia, pueblo santo de Dios. Pueblo que peregrina, pueblo que camina, pero que no camina solo, camina de la mano de la que reconoce, conoce bien el camino. Es nuestra Madre Santísima de Zapopan, ella conoce el camino. Es más, lo llevó nueve meses en su seno, lo dio a luz, lo acompañó en su infancia, en su vida pública, hasta el momento culmen de su muerte en la cruz. Jesús, el Hijo de María, es el camino, el único camino que nosotros como iglesia estamos llamados a recorrer. 
mientras dure nuestra peregrinación en esta tierra. Por eso la experiencia de la romería de esta hermosa peregrinación nos recuerda nuestra condición de iglesia, pueblo de Dios en camino. Como iglesia no inventamos el camino. Como iglesia no seguimos cualquier camino. Como iglesia, junto de la mano de María, solo reconocemos un único camino y este es Jesucristo nuestro Señor. Otro de los temas del Concilio Vaticano que estamos nosotros en este tiempo retomando, asimilando y tratando de poner en práctica es el modo en que nos escuchamos en la iglesia. Los que formamos la iglesia local tenemos el deber de escucharnos unos a otros. Tenemos el deber de escuchar a otras iglesias particulares para que escuchándonos, escuchándonos, aprendamos a hacer el camino juntos. Es decir, a seguir juntos a Jesucristo, nuestro único Señor y nuestro único Maestro. En estos 60 años después del concilio, también hemos profundizado en la comprensión de la iglesia en clave misionera, que nos abre la puerta a saber que todos somos corresponsables de la acción evangelizadora, que no es la misión reservada a una élite, al Papa, los obispos, los sacerdotes. La misión es de todos. La misión es compromiso de todos los que formamos la comunidad de discípulos y discípulas de Cristo. Este elemento del Concilio Vaticano II lo estamos retomando, lo estamos profundizando y estamos haciendo un sincero esfuerzo por ponerlo en práctica, manifestarnos y vivir como una iglesia en salida, una iglesia misionera que toca todos los ambientes, todos los campos de la vida humana. Los que recorrimos el camino de la romería desde el centro hasta aquí, al caminar por las avenidas pudimos ver los distintos edificios que representan el mundo de la educación, el mundo de la salud, el mundo de la economía, el mundo de las comunicaciones, el mundo de los servicios. Y yo venía pensando todos estos campos, todas estas actividades de la vida humana, nosotros como Iglesia de Jesucristo 
te estamos llamados a evangelizar, evangelizar el mundo de la salud, de la economía, de la educación, todos los campos en los que se manifiesta la vida humana son campos propicios para nuestra misión de evangelizar, de dar a conocer a Jesucristo el único camino de vida y de salvación. Esta comprensión de la iglesia en clave misionera la hemos tratado de profundizar ya y asumir en nuestra iglesia diocesana. Se dieron cuenta que el día de ayer proclamé solemnemente nuestra iglesia diocesana en un estado permanente de misión, misión de la misericordia. Al respecto, me vienen a la mente y quiero citar unas palabras de San Juan 23 dichas hace 60 años el día de la apertura del concilio dice el Papa San Juan 23 la iglesia católica eleva por medio de este concilio ecuménico la antorcha de la verdad religiosa quiere mostrarse madre amorosa de todos benigna paciente llena de misericordia y de bondad. Con el Concilio Vaticano II se le abre a la Iglesia este camino de ser madre para todos, de ser benigna para con todos, de ser paciente con todos y expresar siempre el rostro misericordioso y bondadoso de Dios. Venía pensando al ver esos edificios que nos recuerdan, repito, el campo de las actividades humanas, cuánto hace falta que nosotros discípulos de Cristo introduzcamos con nuestra palabra, pero sobre todo con nuestro testimonio, introduzcamos en estos ambientes el rostro misericordioso, bondadoso, paciente de Dios. Ya de violencia tenemos mucho, ya de rencores y venganzas tenemos demasiado, ya de divisiones no estamos contentos de vivir tanta división. Lo que necesitamos experimentar es que somos hermanos, hijos del único y mismo Padre Dios. Formamos una misma y única familia y hemos sido distinguidos señalados por el, infin, por el infinito amor misericordioso de Dios nuestro Padre. Y nosotros tenemos que ser signo, presencia, acción de la misericordia de Dios en el mundo. 
del Concilio Vaticano II, por último, queridos hermanos, también retomamos el tema de la oración. Somos, sí, el pueblo santo de Dios y nos une un hilo, un hilo muy profundo y muy fino, que es la fe, la misma y única fe. Esta fe que se nos da como don, se acrecienta, se profundiza, se compromete con la fuerza de la oración. Si no profundizamos en nuestra única fe por la fuerza de la oración, acabamos, hermanos y hermanas, proponiendo ideologías que se le ocurren a uno, que se le ocurren a otro, distintas ideologías y cada uno se manifiesta con tener la verdad, la razón, con el ser el más santo, el más bueno y todos los demás son malos. La oración nos hace descubrir que la fe nos hermana y nos une por encima de nuestras miserias y pecados, por encima de nuestras pobrezas, la fe nos garantiza que Dios nos ama, nos ama igual y nos ama a todos por igual y nos acoge y nos espera a todos por igual. Solo la fe nos hace descubrir esta grandeza y esta hermosura de ser una familia, una sola familia. Y si no partimos de ahí para buscar la paz, si no partimos de ahí para buscar el progreso, si no partimos de ahí para buscar lo mejor para nuestras vidas y para nuestro país, no lo vamos a lograr. Solo la fe, la visión misma de Dios en nosotros, eso es la fe, mirar las cosas, mirar el mundo, mirar la realidad como la mira Dios, lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de poder creador, esa es nuestra fe y cuando profundizamos en nuestra única fe por medio de la oración, el siguiente paso está dado, la misión. No podemos quedarnos con esa experiencia y con ese tesoro en lo íntimo de nuestro ser. Tenemos que compartirlo, tenemos que darlo a conocer a todos nuestros hermanos y hermanas. Que la Santísima Virgen María, nuestra Reina y Madre de Zapopan, que llevó nueve meses en su seno al camino, que lo dio a luz, que lo acompañó en su infancia, en su vida pública y hasta el pie de la cruz, que la Santísima Virgen María, nuestra Madre de Zapopan, nos mantenga firmes y seguros recorriendo el único camino que es Jesucristo, el Hijo de Dios y el Hijo de María, que así sea.
Hacemos juntos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Confiados en la bondad del Señor que hizo obras grandes en María, Supliquemos a Dios por las necesidades de todos los hombres. Para que, la iglesia, para que la iglesia, cumpliendo fielmente como María la voluntad del Padre por la predicación y el bautismo, engendre nuevos hijos para la vida inmortal. Roguemos al Señor. Que el Espíritu del Señor que cubrió con su sombra las entrañas de María ilumine a todos los hombres y les haga discernir los signos de su Hemos escuchado la homilía del señor Cardenal José Francisco Robles Ortega y junto con ello el rezo del credo y ahora estamos en la oración de los fieles, las alabanzas, las súplicas a nuestro Dios y con ello para iniciar la segunda parte de esta celebración eucarística, la liturgia eucarística con la presentación de los dones del pan y del vino. Dispongámonos. Vamos a una pequeña pausa. Eh, padre Memo, Gina Gil es muy breve porque regresamos con más. ¿eh? No le cambie, no se vaya. Regresamos. Misa y nos damos cuenta que en este momento el diácono hace las peticiones eh, la, por la Iglesia Universal. Un eco de la homilía maravilloso que el señor Cardenal estuvo insistiendo en repetidas ocasiones es que Jesús es el camino en nuestro peregrinar cristiano. La Santísima Virgen María nos trae a ese camino y no solo eso, nos lleva también al camino que es Jesucristo, como Él mismo se definirá a sí mismo en el Evangelio. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Estamos ya listos para comenzar esta segunda parte de la misa la liturgia eucarística en la cual el señor cardenal va a recibir los dones que le van a presentar eh, precisamente para que él vaya a, a celebrar verdad el misterio el pan y el vino que se van a poner sobre el altar y que precisamente por las palabras de la consagración 
se van a transformar en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El momento más importante de la celebración viene ahora. Cabe señalar que es precisamente aquí ese momento para el cual estamos invitados a participar con oración. Iniciamos pues la segunda parte de esta celebración eucarística, el presentar nuestros dones del pan y del vino con el canto del ofertor y la preparación de la mesa del altar, donde después de la consagración, el pan y el vino se convertirán en el cuerpo y la sangre de Cristo. Cantemos. La mesa está preparada, ya están los dones del pan y del vino y nuestro pastor, el carnal José Francisco Robles Ortega, está bendiciendo con el incienso estas ofrendas, dones que presentamos junto con las peticiones que hacemos a nuestro Dios 
para invocar al Espíritu Santo que venga sobre esas ofrendas y las transforme en el cuerpo y la sangre de Cristo. Que así como el humo del incienso sube al cielo, así suban también nuestras peticiones. hermanas y hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso acepta Señor estos dones y por tu gracia conviértelos en sacramento de salvación en el cual después de que cesaron los sacrificios que en figura ofrecían en la antigua alianza nuestros padres, se ofrece ahora el verdadero Cordero, nacido de manera inefable de la Inmaculada Virgen María, Jesucristo tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo tu Hijo en esta festividad de la bienaventurada Virgen María. Ella como humilde sierva escuchó tu palabra y la conservó en su corazón. Admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria mientras esperaban al Espíritu Santo. Y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza. En el canto del santo, elevámonos a plegarias al cielo. Y llegamos al gran momento central de nuestra Eucaristía. Invocación al Espíritu Santo para que a través de la palabra, de la oración, 
el Espíritu Santo venga sobre los dones del pan y del vino y se transformen en el cuerpo y en la sangre de Cristo nuestro Señor. Es el culmen, el centro de la Eucaristía. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo... Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor, el Papa Francisco, a mi hermano José Francisco, obispo de esa iglesia de Guadalajara, a mi indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, dirijámonos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
La paz del Señor esté siempre con ustedes. Unidos en el Espíritu de Cristo, nos deseamos la paz. Estamos llegando ya al momento de la Sagrada Comunión. Con el Cordero de Dios, Cristo es presentado como aquel que viene a entrar a nuestra vida. Nuestra respuesta será, no somos dignos de entrar, que tú entres a nuestra casa. Pero una palabra tuya bastará para sanar, preparándonos a la comunión para recibir también a Cristo espiritualmente allí donde quiera que estemos, sobre todo los enfermitos. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
de aquellos que están en su casa llevando esta gran celebración de Nuestra Señora de Zapopan. Vamos a hacer la oración de la comunión espiritual para que se unan a toda la iglesia y con todos los feligreses que están ahí presentes en sus casas. Decimos juntos a quienes están en su casa, creo, Señor mío, que estás real y realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más que ya no puedo hacerlo sacramentalmente, menos lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubiese recibido, un abrazo a ti. Amén. Oh, man. 
Oremos. Señor Dios nuestro, que el sacramento que hemos recibido atraiga continuamente sobre nosotros tu misericordia para que seamos salvos en la virtud de la encarnación, en virtud de la encarnación de tu Hijo, todos los que celebramos con fe el recuerdo de su Santísima Madre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. franciscana agradecemos muy fraternalmente la presencia de nuestro querido pastor el eminentísimo señor José Robles Ortega sus obispos auxiliares y a todo el clero y a toda la feligresía los religiosos y religiosas que se han dignado venir a acompañar a nuestra prelada a nuestra patrona a nuestra señora de la expectación gracias don José Francisco por su cercanía y su presencia. Y al mismo tiempo nos sumamos ya desde ahora a la gran misión que ayer por la tarde se decretó para ser administradores de concordia y de misericordia. Paz y bien. Paz y bien. Paz y bien. Señor esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. la santa misa y ahora nuestro pastor el señor cardenal entona el canto de la salve para dar la bendición con la bendita imagen y que ella sea llevada ya a su recinto
nosotros, Santa Madre de Dios. que por la intercesión de Santa María la Virgen, nosotros tus hijos, gocemos de plena salud de alma y cuerpo y vivamos alegres en medio de las dificultades del mundo y alcancemos la felicidad del reino eterno por Jesucristo nuestro Señor. Si bien, algunas indicaciones previo a llevar a nuestra Madre Santísima para que sea elevada a su trono. Para el ingreso a la Basílica se seguirá el orden procesional siguiente. Incensario, naveta, cruz alta, ceroferarios. Seguidamente serán los excelentísimos señores obispos. Enseguida será el aspirantado, el postulantado. Estamos concluyendo la Santa Misa. Estamos concluyendo la Santa Misa. Como hemos observado, recibimos o vamos a recibir la bendición con la bendita imagen de la Virgen de Zapopan. Eh, después del rezo de la salve una gran oportunidad que, que hemos tenido pues de participar en esa romería 2022 queremos agradecer a todas las personas que nos han acompañado a lo largo de este programa de esta transmisión especial la romería 2022 con nuestra madre María reina de la paz a quien suplicamos que interceda que ruegue por nosotros gracias a todos y también a los que nos han acompañado a través de de la 10.40 de AM, la Radio Católica El Sembrador. Muchísimas gracias. Y muchas gracias, amigos sembradores. Gracias, Teresita. Gracias, gracias. Padre. Gracias, gracias. Bresi. Y gracias a todos ustedes. Así es, queremos de verdad eh, eh, encomendarnos a nuestra madre, recordando que ella pues trae un mensaje importante, nos está pidiendo eh, que todos, así como el, nuestro señor cardenal nos dijo, vivamos la misericordia y la concordia, importantísimo que es el mensaje que tiene María para nosotros, y sobre todo quiero invitarlos pues a que se sigan quedando con la transmisión, quedémonos en tono de alegría fiesta porque hoy precisamente eh, la Virgen nos trajo este mensaje, salió a las calles y nosotros, bueno, la guardamos en nuestro corazón. Así es que muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Gracias y nos vemos en las, en el, aquí en la misma transmisión. Así es. Padre, antes de irnos, por favor, danos la bendición. Claro ¿sí? que sí. Vamos a recibir de Dios la bendición. Le pedimos al Señor que este día en especial de la Santísima Virgen María, en el cual acompañamos a su casa, a Zapopan, sea para nosotros el inicio de una conversión. El Señor esté con ustedes. Con tu, con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Así Amén. Sea. Pues quedémonos con el lema de esta, de esta eh, eh, romería 2022. ¿Les parece bien? Claro que sí. Claro que María, sí. María, Reina, Reina de, la de la Paz, paz ruega por nosotros. Ruega por nosotros. 
cestáro jaký.